0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 67. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind Pavel. Hi. Peng Hallo, hallo. Und zu Gast haben wir MJ Imba, Hallo. Guten Tag. Und dabei bin auch ich. So, das vergesse ich immer, dass ich ja auch dabei bin. Der der das hallo. Ja, es stimmt natürlich. Der Unwichtigste, der sich immer um alles kümmert. So, ja, weil der Rest viel wichtiger ist und viel wichtiger Sachen zu tun hat. <lacht> Hallo MJ, na, schön, dass wir dich auch jetzt hier zu Gast haben. Ja, Herz allerliebst. Ja, hast du denn Lust, dich kurz selbst vorzustellen?
1: Ja, was soll ich denn alles sagen? Soll ich ganz tief in meiner Kindheit anfangen oder <lacht> soll ich es nee. ziemlich oberflächlich halten? Das fangen die so meisten Probleme an in der Kindheit. <lacht> <lacht> ja, ja ist ein ziemlich neues Problem für mich. Wir hängen da schon ein paar Jahre länger dran. <lacht> ja.
2: Du
3: siehst ja, was uns geworden ist.
2: Und die Idee war ja, dass wir im letzten Anime-Slam-Treffen einfach irgendwo in Karlsruhe absetzen und einfach hoffen, er schafft es niemals nach Hause.
0: Dankeschön.
4: Also dann, dann hat er Mobbing hat seine
1: Hundeaugen rausgepackt und gesagt, ja gut, dann halt nicht. Neun von zehn Leuten finden Mobbing lustig.
4: <lacht>
1: <lacht> ja gut, vorstellen, vorstellen. Ja, jung. Um, ja, ich bin MJ, ich mache so Videos auf YouTube und schaue in meiner Freizeit dann auch ab und an gerne Anime und bin 23, Bau noch nicht allzu lang, schon jetzt mehrere Jahre Anime aktiv, aber ich bin da jetzt nicht so tief in der Materie drin, wie ihr es wahrscheinlich seid. Ja, für mich eher noch so ein Konsummedium anstatt mich wirklich sehr tiefgehend damit zu beschäftigen. Genau. Das ist
3: hier alles Bescheidenheit. Wenn ihr mal seine Liste gesehen hättet, dann wüsstet ihr, dass der Mann richtig hardcore ist.
0: <lacht> richtig hardcore, genau. Also mehr als Kevin bestimmt? <lacht> nee.
3: Ähm, ich würde nicht drauf wetten, Kevin. Doch. Der war wirklich sehr fleißig, unser MJ. Sag jo. mal, Du kannst ja ruhig gern von deiner Kindheit anfangen, wenn dich da irgendwas animetechnisches geprägt hat. Aber ich schätze mal, du wirst, wie viele von uns, einfach nur gedacht haben, das sind einfach nur Zeichentrickserien und dann irgendwann später mal mitbekommen haben, das sind andere Zeichentrickserien,
1: weil sie aus Japan kommen. Ja, als ich Heidi das erste Mal gesehen habe, wusste ich es genau. Aha. Das kommt aus Japan. <lacht> ist vorderkannt mit und zwei Jahren. Ja, da war das <lacht> Feuer entfacht. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich wie die meisten, die jetzt nicht so alt sind, zwinker, zwinker, die äh. über RTL 2 halt irgendwelche Anime-Serien geschaut, die halt nachmittags liefen. Mhm. Die Dragon Ball, so die üblichen Verdächtigen. Ja, das, das lief dann halt. auch Inuyasha und ja. ja, so ein Kram. Also
0: ich genau. muss ja zugeben, dass ich damals immer dachte, das wäre alles voll doof.
1: Tatsächlich? <lacht> ja. <lacht> Okay. Gut, Regard. Also, ich weiß nicht. Äh,
3: Kevin, für die Nostalgie-Episode von unserem Anime top postcast sehe ich irgendwie so ein bisschen schwarz. Alles, <lacht> wenn du alles in deiner Kindheit so voll doof fandest.
0: Nee, gibt, da gibt's ja Ausnahmen. Was so ein richtiger Edge-Lord. Du hast gerade Scheiße gefunden. <lacht> <lacht> I this <unproved>, message. <lacht> Nee, da gibt's eine Ausnahme
2: Ey, vor mir liegt noch so viel Kuchen, Mann. Ich krieg das ich, gar nicht runter, Mann. <lacht> Deine Probleme will ich gern haben, ey <lacht> Ich habe mal so gedacht, hey, okay, drei Stunden Podcast Holst du mal ein bisschen Kuchen, kannst immer wieder dran rumnagen, ne Jetzt habe ich die Hälfte <lacht> schon weggefratzt und, und es starrt mich so an, so Mit, mit dem ganzen Puderzucker drauf, oh mein Gott
0: <lacht> Starrt ah, oh. mit dem Puderzucker
2: hm. Sag mal
3: Angel, hast du noch irgendwelche Lieblinge aus der alten Kindheit und RTL 2-Zeit? Ich meine, ich habe ja immer einen Hass drauf gehabt, dass hier zum Beispiel dann Sachen wie Naruto und, und Inuyasha mit der großen Schere dran gingen. Weil man darf doch kein Blut den Kindern zeigen.
1: Oh ja, das also wie die zerkattet wurden, ist ja wirklich schlimm. Gerade Naruto ist ja ganz extrem. Ja, das ist... Leute, die in der Luft stehen! wo eigentlich Schwerter sein sollten. Das Beste finde ich auch über diese Dialogänderungen, wo dann einfach das Wort Tod vermieden wird. Wenn er diese Technik noch einmal einsetzt, wird Oder er sterben. Und im Deutschen Land, wenn er diese Technik noch einmal einsetzt, wird es ihm schlecht ergehen. <lacht> oh nein, ja, dann, dann wird die, es ihm die, die, die schlecht Die sterben ergehen. ja auch nicht, die gehen nur schlafen. <lacht> ja gut, Oder das sind aber wahrscheinlich die Kompromisse, die man irgendwie eingehen muss, um das überhaupt... Halt ins Fernsehen zu bringen. Also, zumindest um die das Uhr ist also Deutsche. Denn,
2: die Überlegung hat groß, ob man es überhaupt ins deutsche Fernsehen bringen sollte.
3: Ach Gott, also ich fand es immer sehr schön, wenn im deutschen Fernsehen irgendwas lief, aber ganz ehrlich, da die RTL-2-Zeiten habe ich irgendwie als viel restriktiver in Erinnerung als die Zeiten davor und danach, weil die ganzen M Mitternachts oder die nachts durchgehend Anime-Blöcke zeigt, auf Vox oder auf Kabel. Das war eine viel, viel geilere Angelegenheit. Auf Tele5 glaube ich auch. Da lief, glaube ich, auf der Tele alten Tele5 lief eine Menge Animes. Und sowieso früher lief eine ganze Menge Kram. Der Robin Hood-Anime, der, der, der mit diesem Jura-Tripper, wo sie in, äh, in so eine prähistorische Welt mit Dinosauriern ein paar Kids äh, geschmissen wurden. Oder also, MTV. Da,
0: da liefen ja auch Anime auf MTV. Ja. Da lief sowas wie Golden Boy zum Beispiel. Oh, ja, oh Ghost, Ghost God, in the Boy.
3: Also, es ging schon dass man anime ins fernsehen brachte ohne sie zu hacken aber dann als die animes ins aber halt nicht um 15 Programm Uhr sollten ja dann dann funktioniert der das nicht ich weiß aber jetzt ist gar ja nicht selbstverständlich
2: mehr. dass Beide du um 15 Uhr sowas nicht bringen kannst, wenn die kinder von der schule kommen
0: ja wobei <lacht> man sagen muss dass das heute besser funktioniert also mittlerweile läuft sowas wie one piece und naruto unzensiert
4: im nachmittagsprogramm
3: ja deutschland ist ein bisschen Erwachsener geworden.
4: Ja, jetzt müssen
3: wir. Okay, ne? Ein bisschen. Aber ja, ganz ehrlich, von dem ganzen Kram, das Einzige, was bei mir noch irgendwie so ein bisschen rosig in Erinnerung ist, ist vielleicht Dragon Ball, obwohl ich auch nicht weiß, wie ich diese Hunderte von Episoden durchgestanden habe.
1: <lacht> also bei Dragon Ball muss ich ganz klar sagen, ich habe lieber den Manga gelesen, auch damals schon. Es gab zwar so ein paar Folgen, die wirklich cool waren, wie diese Fahrschulfolge. die fand ich ganz cool, <lacht> die halt Filler war, also die war ganz nett. Und Aber ja, also es war schon sehr gestreckt. Was war am schlimmsten? Ich glaube, der Freezer-Arc. Ja, die 5 Minuten auf Namek. <lacht> ja, die fünf Minuten, a.k.a. 30 Folgen auf Namek. Das ging <lacht> monatelang. Sehr gut. Qualitätscontent. <lacht> Ja, also so ähnliches Phänomen habe ich auch bei One Piece. Da habe ich mir bei Ebay mal die Manga billig ersteigert, halt irgendwie 40 Stück und habe dann angefangen zu lesen und habe der Serie auch noch mal eine Chance gegeben. Und dann habe ich 50 Strong. Folgen geschaut und hatte keine Lust mehr, weil es sich angefühlt hat, als würde man in Zeitlupe schauen.
3: Ja, so ist es halt. Bei diesen großen schon Battle-Dingern ist Manga-Fassung
1: eigentlich immer besser. Ja, also gerade bei Naruto hat man es ja auch dann gemerkt, wie... Der Manga ja. schon fertig ist und sie den Anime einfach noch weiter mit Fillern bestücken. Das <lacht> tut dann einfach weh. Die Frage ist, wann der jemals endet, der
0: Anime. Ja, oh, dann wird schon bald
2: sein. zu Ende sein. Das ist, ich denke nicht mehr allzu lange.
0: Naja, im Februar soll erst der nächste Arc starten und ich glaube, das ist noch nicht mal der Finale. Doch.
3: Ei, mei, mein, 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 mei. mei, mei, mei.
0: Aber sollte ja. nicht jetzt auch so ein, so, ein, so ein, die Light Novels von Naruto, sollten die jetzt nicht bald ein oh, Anime bekommen? ich weiß nicht. Die Light -Novels, die nach Naruto spielen? Da war irgendwas.
2: Bei es Boruto oder was?
0: Ja, und noch andere Afterstories, also so mehrere Afterstories, die wahrscheinlich so drei, vier Episoden jeweils sind. Als eine Serie.
3: Wenn du so einen riesen Medien Franchise-Konglomerat-Scheiß hast, dann dauert es dauert Ewigkeiten, bis dieser träge, riesige Zug irgendwann mal zum Stehen kommt. Choo-choo.
2: choo motherfucker! <lacht>
3: <lacht> Dann sag mal, NJ, mit was hast du so ein bisschen angefangen, eher so Anime
1: zu sammeln und zu gucken? So aktiv. Also gesammelt habe ich auch damals schon als Kind Dragon Ball. Das war wahrscheinlich so mein Einstieg in diese Welt. Da habe hm. ich auch immer noch meine 42 Bände hier im Regal stehen. Die sehen teilweise auch nicht mehr gut aus. Ja, Aber ja nicht. Sie doch da. Ah, was mich massiv stört, ich habe noch so D-Mark-Bände und das sind nur zwei Stück und die stechen extrem raus. Warum? <lacht> Weil die eine andere Schrift haben an der Seite. Oh. Die sind irgendwie so schwarz-weiß und später kam dann ja, glaube ich, Carlson Comics und mittlerweile ist es Carlsen Manga. Ja. Mhm. Und die sehen halt alle anders aus und ja, ich, ich hasse glaub... es, wenn Dinge nicht einheitlich sind. Ja, Für das mich
2: ist, OS, OS, äh,
1: das oh, ist das ne Wie heißt das Wort? OCD?
2: Nee. Nicht unbedingt. Aber ich, du, ich kann mich erinnern,
3: dass die alten ersten Übersetzungen ein paar ziemlich unschöne Stolperfallen und Fehler drin hatten von den Übersetzungen. Da, war, da waren einige Sachen einfach richtig mies ins Deutsche rübergebracht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann in den, in den Zeitschriften die Leute drüber aufgeregt haben, in den Anime-Zeitschriften und Manga-Zeitschriften dazu.
2: Okay, das ist mir, traurig, mir irgendwie Da halt haben sie genauso wenig Ahnung gehabt
1: wie die Translator.
3: Ach jo, ich weiß ja. nicht, Fans nicht unterschätzen.
1: Ja genau, also Dragon Ball war wahrscheinlich so mein Einstieg. Damals waren auch irgendwie alle Kumpels davon begeistert, die ich so hatte. Sind also sie immer noch wahrscheinlich. Immer... Wahrscheinlich, also ich habe auch viele Kollegen, die keinerlei Anime schauen, aber Dragon Ball immer noch in guter Erinnerung haben. Eben. Ja,
0: so geht's mir auch, ich kenne auch viele noch von der Schule oder jetzt auf Arbeit, die sowas wie Dragon Ball... Gern, gern gern schauen und immer noch Also halt immer noch schauen Und dann trotzdem nichts mit Anime am Mut haben Also mit irgendwelchen anderen Krams Da sind wir aber anders <lacht>
1: Seid nicht solche
0: Ich habe nichts mit Anime am <lacht> <lacht> Ja Pavel hat wirklich nichts mit Anime am Mut <lacht> Der liest nur Manga <lacht> Vollkommen
2: richtig
3: Vollkommen richtig
2: nur wenn ich gerade irgendwas arbeite, dann höre ich dann, dann höre ich mein Anime. <lacht>
1: <lacht> ja, also dann. Dragon Ball hat mich auf auch. jeden Fall die Kindheit so begleitet. Und ich glaube dann später mit so 16 rum habe ich dann mich nochmal Anime anders dann gewidmet. Da war die Einstiegswoge, ja, am meisten verantwortlich war wahrscheinlich Death Note. Mhm. Dann Elfenlied habe ich da auch im gleichen Rutsch noch geguckt. Das habe ich in der Nacht, als meine kleine Schwester geboren ist, durchgesuchtet. Das weiß ich noch. <lacht> genau, weil da wollte ich wach bleiben, bis die geboren ist und ja, dann war ich bis fertig es erste mit Elfenlied. Bis das erste Mal, die ins
2: Gesicht schreit. Genau. Erste genau. Von vielen Malen.
3: Ja, da ist Elfenlied gut, wenn du ein kleines bisschen, <lacht> so, so. also wenn du jemand bist, der sich eher so ein bisschen beeindrucken lässt von Medien, schläfst du danach garantiert nicht. <lacht>
4: <lacht> ich ja
2: und ist so ein komisches Ding ich weiß nicht mal warum es alle gut gefunden haben und ich weiß auch nicht warum ich es damals gut gefunden habe ja ich
1: auch nicht also im Nachhinein finde ich es auch echt nicht mehr toll du müsstest es echt mal wieder
2: einfach nachholen einfach zu wissen okay das ist geschehen das sieht gut aus oder das ist cool aber das einzige was mir erinnern kann ist der Anfang wo sie halt da 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 da, da
1: nackig alles abmurkst <lacht> ja geht mir ähnlich geht dir ähnlich ja, und später, also kurz danach dann, als ich so ein bisschen gehuckt war, habe ich, glaube, Angel Beats geschaut noch mhm. und Steinsgate Und die habe ich beide auch noch in ziemlich guter Erinnerung. Angel Beats war dann auch offiziell der erste Anime, bei dem ich am Ende geheult habe. Mhm. Ja, ja. wer nicht? <lacht> <lacht> Dauerei. Böse, 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 böse Anime. Genau, und seitdem schaue ich immer wieder. Manchmal phasenweise ziemlich viel, dann wieder nicht so viel. Wechselt sich immer so ab, ob ich gerade irgendwie andere Serien verfolge oder dann doch Anime schaue. Ja, gibt sich immer so mal die Hand. Ja. Ja,
3: dann sprich mal. Was hast denn du so in letzter Zeit, in letzten Wochen und Monaten so genossen auf der Anime-Front? Genossen? Ja.
1: Also, Auch ich, hab, ja. ich schaue viele Anime immer mit einem... Kollegen über Skype. Das ist so mein Anime zusammenschauen. Hm. Sozial verkümmertes Zusammenschauen. <lacht> <lacht> <über das Internet. lacht> genau. Mit dem habe ich auch ziemlich viel Bullshit geschaut und wir haben irgendwie die Angewohnheit, We dass dann Angel auch
2: immer.
1: <lacht> ja, das habe ich damals oh. mit meinem Kumpel aber sogar zusammen nicht über Skype geschaut, sondern auf der Couch. Das war natürlich Gut in time. <lacht> Ich fand den super. <lacht> der Jawohl. war so over the top, dass er echt <lacht> gut war. <lacht> ja, das ist so für mich der Anime, da dachte ich, da haben sich irgendwie noch Kollegen nach der Arbeit hingesetzt und irgendwie so Scheiße rausgelassen.
3: Nach dem Stammtisch wahrscheinlich. Ja, ja.
1: oder irgendwie so, also
4: ja.
3: Ja, die haben so ein kleines bisschen berühmt berüchtigte Comedy-Animes, da gibt's so ein paar und da hast du die eine Gruppe, die hat Tokuro-chan gemacht und äh, Hade und Gu und dann hast du die andere Gruppe, die hat Excel-Saga gemacht und Pony poemi und diese vier Werke oder die zwei Gruppen, die haben so ziemlich äh, für die Zeit den anstößigsten Humor in das japanische Fernsehen reingebracht Oh, aber dann irgendwann, jetzt kam mal Gintama und jetzt sind die Japaner alles gewöhnt. jetzt
2: das
0: ist es nur ein alter <lacht> Hut. <leider. lacht> jetzt sind die Japaner alles gewöhnt. Ich
1: dachte, es ist ein von der Tour Ja. Ja, also Genossen, genau, also was ich vorhin sagen wollte, mit diesem Kollegen schaue ich auch sehr viel Bullshit dann auch zu Ende, weil wir ja ungern abbrechen. Aber ich hm. versuche es mir abzugewöhnen. Also was? Bullshit kann immer mal zwischendurch kommen, aber Anime nicht zwangsläufig irgendwie fertig zu schauen. Hm. Ja, was besonders schlimm war. Ich habe glaube ich noch nicht ganz
2: verstanden. Also wolltest du dir abgewöhnen Sachen abzubrechen
1: oder Bullshit nein, dass, abzuschauen? anzuschauen? Dass ich Sachen zwanghaft fertig schaue. Das ist eine sehr, sehr schlechte Ja, das versuche ich mir abzugewöhnen. Ach so, ja, also doch so abzubrechen. Ja. Dass ich, ja, Sachen, die, dass ich Sachen, die ich schlecht finde, abbreche und ja, nicht ja. fertig schaue.
2: Ja, das ist ganz normal.
1: Ja. Das ist normal. Das ist normal. Das ja, das ist aber momentan, momentan ist das eben noch nicht so. Also, ich habe ziemlich viel Scheiße fertig geschaut, aber was ich zum Beispiel gar nicht fertig schauen konnte, war Psycho no Quasar. Psycho no Quaser, das ist super. Also. Ich fand den Plot sehr gut und sehr präsent. <lacht> sehr viel Plot, ja. Oh, ja als ich damals so mit 16 angefangen habe, habe ich auch ein paar edgy geschaut, aber das war dann irgendwie dieser Mix, dass die Story glaube ich irgendwie so ernst gemeint ist und dann fängt er halt trotzdem an, an Brüsten zu saugen war dann sehr skurril für mich ja, was hast du gegen Brüste? Die Brüste nichts. <lacht> aber ich fand es irgendwie sehr merkwürdig, dass dieser 13-jährige Junge seine Kraft daraus bezieht, an Brüsten zu saugen und die Frauen sich alle auch immer noch so hingeben, als wäre das eine Ehre. Ja, ja. Yeah, yeah. oh, da habe ich das mich halt an mein Leben Ein russischer gefühlt, junger Mann. <lacht> das, ist ja. das ist das normal. <lacht> ja, Apropos russische junge Männer. juri ähm, on Ice schaue ich. Oh je. In der aktuellen Season, ja, also in der aktuellen Season, das ist so die erste Season, in der ich wirklich viel mal angefangen habe, aber bisher gut, also wirklich gut, wenn ich eigentlich nur Isetta und Juri on Ice. Ah, Wobei Yuri ich jetzt Ice.
2: gehört habe im letzten Podcast, den ihr hattet, wo ich nicht anwesend war, thank God dafür, äh, soll tatsächlich ein bisschen diesen Gag ausrennen, richtig? Diesen Juri-Gag. Den Yaui-Gag, danke, sorry.
3: Also das ist nur meine Meinung gewesen. Hm. Ich finde, dass es, es fängt gut an damit, also sehr, sehr, sehr gut. Die Serie ist sowieso von der Machart absoluter wunderbar. Und gegen Anfang wirkt es immer noch so, als würden sie die ganze Jaui äh, und Shonen ei sache ein bisschen so auf die Schippe nehmen und so als kleiner Spaß am Rande. Aber im Laufe der Serie entwickelt sich es immer mehr zu Fanservice und auch zu ernsthafterer Romanze. Und dann war ich so im Sinne von wegen, ja, okay, ist zwar immer noch gut, aber ich bin eigentlich kein Fan von der Homoromanze. Eben.
1: Same. Ja, mir ist das auch ein bisschen zu stark in den Also wir sind ja nicht getreten. homophob, aber...
2: Nee, <lacht> es ist nur äh, ja, eine Geschmackssache. Ja, es ist ja wirklich so.
3: Ich werde den... Wahrscheinlich trotzdem ich zu Ende gucken, wenn er fertig ist, aber ich habe ihn dann so in der Mitte ungefähr auf Eis
1: gelegt. <lacht> hey! ach, 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 an dem hast du bestimmt lange gefeilt. <lacht> Den hat er sich aufgeschrieben, damit er ihn ja nicht vergisst. <lacht> Den muss ich im Podcast bringen. Ich habe hier meinen Zettel. <lacht> <lacht>
4: ja, das hey, also, ist
2: richtig, aber ist richtig. Also, es, das ist auch nicht so Sachen, wo ich da tatsächlich da sitzen würde und äh, äh, ich nenne es mal mitfiebern würde.
1: Ja, also so Ich habe hab viele weibliche Bekannte, die den sehr abfeiern. Aber ja, das ich, <lacht> nee, ich finde, er ist von der Animation her echt schön und die Musik finde ich echt gut. Oh, das aber Opening ist so klasse. Ja, gerade dieses Opening, das hat es mir auch echt angetan. Ja, aber ja, so ein bisschen verliert es den Fokus. Ich fand den Anfang auch stärker, als es jetzt gerade so in der Mitte ist. Aber immer noch gut. Also ich werde den auch fertig schauen. Genau, also gefällt mir ganz gut.
2: In dem Anime. Ich würde wahrscheinlich so wenigstens... schauen, sind fertig, bevor Kevin es gemacht hat. Kevin? Ja, Kevin hat gesagt, du willst ja zu Ende schauen. Da wollte er dich ja warnen, ob da noch irgendwas mehr passiert oder es sich wieder normalisiert.
3: Ja, schon. <lacht> also ich bin ja, bei ist. Folge
0: 7. Ich würde schauen, wenn es fertig ist. <lacht> das ist ja noch, ich, es, es ist ja auch noch nicht klar, ob es ein Ein-Kur- <lacht> oder Zwei-Kur-Ding ist.
3: Ja, aber so wie die Story verlaufen ist bis zur ersten Hälfte, da kann es gut sein, dass das äh, auf ein Ende zusteuert innerhalb von den 12, 13 Episoden.
4: Ja, ja ich glaube auch. Never das no plot Ende. twists.
3: Männliches Ende. In dem Anime
1: ist alles sehr männlich, außer die Kostüme beim Eiskunstlaufen. Nee, die die, 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 also die, sehr Push-Up-BH für die Muskeln.
4: Das ist gut, das ist schön das ist Also es, es
2: geht gar nicht männlicher <lacht> Eigentlich Ja, auf, auf keinen das Fall ist die, das, ist, das ist wie Wrestling Mehr Männlichkeit <lacht> geht da nicht <lacht> ja,
3: im, Im Wrestling laufen sie auch immer nur in Entweder in hautengen Spandex oder in Slips rum ne?
4: ja? Ein Der einzige so Grund, warum
2: sie nicht in so Slips rumrennen, ist, weil es kalt ist
1: <lacht> 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 ja. Ja, also Jurian Eis gefällt mir bisher schon ganz gut. Ist jetzt kein Mega-Überflieger, aber schon, schon sehr unterhaltsam. Und ja, das andere, was ich als gut erachten würde bisher, ist in der Season noch Isetta. Das finde ich auch ganz gut gemacht. Auch wenn ich ein paar Probleme damit habe. Zum Beispiel? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich, ähm. also von der Geschichte her, habe ich jetzt kein großes Problem damit bisher. Aber... Die Hintergründe irritieren mich sehr oft. Die Zeichnungen vom Hintergrund meinst du? Ja, einerseits sehen sie echt gut aus. Andererseits sieht man sehr oft ganz genau, wo da noch irgendwie ein anime charakter noch reingepfropft wurde. Weil alles sehr <lacht> realistisch aussieht. Und dann sind die mit sehr dicken Stift irgendwie da noch reingezeichnet. Das sieht dann sehr fehlplatziert aus. Da haben wir was vergessen. Nochmal drüber zeichnen. <lacht> <lacht> und Manchmal haben die auch irgendwie sehr merkwürdige Photoshop-Konstruktionen da, glaube ich, abgeliefert. Wenn man sich die Hintergründe mal ganz genau anguckt. Also da steckt nicht ganz so viel Herzblut drin. Ich hatte auch ein Bild, da hatten die irgendeinen Ort aus Österreich abgebildet. Weil es basiert ja alles so ein bisschen auf einem historischen Hintergrund. Mhm. Wo, ich gebe mal irgendwie so Parallelwelt oder so. Ja, so also schon tief. Fiktion, aber ganz klar orientiert, auch am Deutschen Reich und so. Und Österreich, Schweiz sind dann halt viel Schauplätze. Und da hat man dann zum Beispiel auch so Flaggen an den Häusern gesehen, so Banner, die runterhingen. Und wenn man sich das ganz genau angeguckt hat, wurden die Banner dann hinten irgendwie in die Luft gesetzt. Und wurden oh. in einer Linie nach hinten gesetzt, an den ganzen Häusern. Und die Häuser waren dann irgendwie anders und dann waren die Banner in der Luft. Und so Zeug habe ich jetzt schon öfter entdeckt in den Hintergründen. Das, ist das stört doch... mich.
3: Das ist irgendwie schade, besonders weil Isetta ist ja dann, als es rausgekommen ist, gleich auf Sakugaboro explodiert, wegen den geilen Animationssequenzen.
2: Und ja, das ganze das, Geld schon verschossen worden, fertig. Ich
3: weiß nicht. Das waren <lacht> sehr an Linien. Dass es ein Unterschied da ist, dass dann der, der Kunst- und Art Director nicht so aufgepasst hat bei den Hintergründen, das ist irgendwie schade.
1: Ja, ich finde es ja. eben auch schade, dass es so ein kleines Detail, was wahrscheinlich kaum jemandem auffallen wird, aber mich stört jetzt wo ich es gesehen habe. Und seitdem achte ich auch genauer drauf,
4: was da im Hintergrund manchmal ist. Ja, genau. Ja. Aber ansonsten finde ich den bisher auch ganz gut.
0: Da wird man ja. wahrscheinlich wieder eine Menge Spaß damit haben, wie die japaner deutsche Namen aussprechen. Oh, bitte nicht. <lacht> oh, ich sehe gerade allgemein, was da auch für Namen drin vorkommen. Ich meine, Bergmann, aber nicht mit G, sondern mit CK.
3: <lacht> ich glaub, Das hilft den Japanern wahrscheinlich bei der Aussprache, weil ein G äh, ist einfach für die Japaner als K auszusprechen, damit es richtig ja. anhört. Berg! Also Heidelberg <lacht> zum Beispiel schreiben die Japaner am Ende mit K, damit sie es richtig aussprechen. Okay. Sonst würden sie es Heidel, Heidelberg aussprechen und das hört sich ja kacke an. Aber es ist aber bei das Heidelberg schon
1: doch ähnlich bei denen.
3: Ja. Oh, das. Naja. Bergmann?
1: Ja, aber da schreiben sie es sich doch auch immer um und deswegen klingt es manchmal so merkwürdig. Das klingt
3: auch so merkwürdig, weil die Japaner nur eine beschränkte Anzahl an Silben in ihrer Aussprache benutzen. Und wenn sie dann keine ausländische Aussprache lernen, sondern das versuchen mit der Aussprache, die sie als ja, Muttersprache kennen, darzustellen, dann, ist, dann reicht es manchmal nicht, da funktionieren einige Sachen. Ich finde
2: es halt so lächerlich, wenn sie schon über 400 Charaktere lernen, dann können sie auch 26 Buchstaben lernen. <lacht> so einfach ist das
1: nicht Buchstaben ist nicht unbedingt gleich Aussprache
2: ja, aber ja gut, Moment.
1: ich finde, wenn Japaner Englisch sprechen zumindest in Anime, dann klingt das immer wie so ein Michael Bay Hörbuch weil die alles so <lacht> überbetonen als wird es gleich sein. <lacht> jawohl stimmt ja. So ja, was du sagst <lacht> ja, das finde ich immer sehr unterhaltsam ja. Ein Anime, <lacht> den ich aus der aktuellen Season noch erwähnen muss, ist Keicho. <lacht> yep. Den, den habe ich angefangen, weil ich dachte, ja, das wird halt irgendwie so Bullshit. Kumpel wollte den unbedingt gucken, dann dachte ich, ja, okay, der Folge. gab es nur Kumpels. <lacht> Die erste Folge haben wir uns dabei angeguckt und jetzt bin ich auch bei Folge 7, glaube ich. Spoiler, Keicho ist nicht gut. <lacht> ich habe den Manga ein... komplett aktuell gelesen.
4: Sport, uh, Anime.
1: Speichelhaft. Ja, also, also die Booties <lacht> sind gut. <lacht> ich muss sagen, er hat mich überrascht, weil sich der Sport dann doch irgendwie ernst nimmt ja, innerhalb, ja. innerhalb des Anime. Das, gut, du, ich, das ist ja das, das Witzige mal, dran. Ich spoilere ja. dir
2: jetzt mal was, ja. Ähm, Wer überleben, glaube ich. Im Manga geht es dann auch noch so um die ultimative Technik. Wenn sie sie zu oft einsetzen, dann sie sich verletzen und würde je, für immer aus dem Sport disqualifiziert. Ja, ja, die kam auch schon vor. Amazing!
1: Allgemein diese Kampfszenen und diese Techniken und ja, dann ist, dann ist die ich. Dann ist die eine irgendwie schneller, indem sie ihr Bade, den Badeanzug irgendwie tiefer in den Arsch zieht ja, ja. und keine Ahnung.
4: Ich habe auch,
0: hab auch irgendwie gelesen, dass es in der neuen Folge irgendwie eine Technik gibt, dass die eine äh, äh, sich an die Brüste fest, damit die äh, Brustwarzen hart werden und dann <lacht> damit irgendwie, ja, ja. keine Ahnung, einen, einen BH von ihrer Gegnerin packt, um sie dann umzuwerfen. <lacht> ja.
1: Die eine hat irgendwie einen Hintern, der die Gegner verfolgt, dann rutscht sie immer rum, ja, ja. als mit der Hintern sie ziehen. Das ist total
3: bescheuert. Also. Ziel suchen dahinter. <lacht> <lacht> Jawohl.
1: Ja, teilweise echt gut. Oder äh, Brusthypnose eine verbotene Technik. <lacht> <lacht> ja, also da habe ich mich schon ganz schön beömmelt Und das, gleichzeitig ja. dann immer alles so ernst Also es ist glaube ich so wirklich der erste Sport-Anime, den ich schaue das, das ist wahrscheinlich die, der Reiz daran Dass dieser absolut
3: dämliche Scheiß sich doch bitte ernst nimmt
2: Wie bleibst du gerade mein Hauptsport oder was? <lacht>
3: <lacht> Wenn wir irgendwie noch mal bei mir uns einfinden, dann dann gibt's ein Sixpack und dann gucken wir uns Keijo an am Stück.
1: <lacht> Aber bitte, der braucht, glaube ich, mehr als ein Sixpack. <lacht> ich, ich sorg
3: schon für einen Kasten.
1: Auch noch ein Wörtchen zur aktuellen Season. Ich glaube, homoerotische Momente sind da allgemein ziemlich stark, weil es ist nicht nur so Yuri on Ice, wir haben ja auch Gaku and das ist ja, in, 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 Mit den sehr das gefährlichen Kins. Ja, Klinking Kins <lacht> oder so. Kann man sich auf jeden Fall dran aufstechen. Und auch hier Dream Festival. <lacht> da habe ich die ersten zwei Folgen geguckt. Ein Ach, männlicher Idol-Anime. Ja. Uiui. <lacht> ui. Und ich habe es auf Crunchyroll ich, geguckt und ich glaube, die Übersetzer nee, haben sich da nee. einen Spaß erlaubt. Sonst <lacht> weil da wirklich irgendwie sehr merkwürdige, fehlplatzierte Übersetzungen sind, die dann aber immer noch mal doppeldeutig sind. Dann ist es so, ja, willst du nicht an unser Ufer wechseln und die ganze Zeit so ein Zeug? Ja, äh, ich werde dich mit Fragen penetrieren, anstatt irgendwie durchlöchern. Ich werde ihn penetrieren. Da dachte ich mir immer so, das machen die doch extra, weil sowas kommt die ganze Zeit.
3: Äh, da müsste ich mal das Japanische hören, um zu wissen, ob sie es extra machen.
1: Ja, also, das fand ich ganz gut, aber... Der Anime ist mega scheiße.
4: <lacht>
1: das ist noch schlimmer als hier, ich habe schon wieder vergessen, wie der andere Idol-Anime hieß. Love Live. Love Live, genau. Da hat man ja auch schon bei den Tanzsequenzen dieses komische CGI, was total steif ist. Und das hm. ist in Dream Festival noch schlimmer. Oh, okay. Du müsstest
0: erst mal zu Stars sehen, auch von Bandai Namco Pictures, beziehungsweise Sunrise. Und in I Katze Stars das ist auch furchtbar, wie die Tanzen das CGI, das ist so hässlich.
3: Es macht mich so traurig, dass sich der Eidol-Kram so verkauft wie warme Semmeln, ey.
0: Ja, und obwohl es so
1: hässlich ist.
3: <lacht> Aber es gibt ja, ja noch Mal, mehr. Ja. Es gibt ja nicht nur für die äh, Jugendsfans, sondern auch für die Mädelsfans. Für die yuri fans gibt es ja auch genug diese Saison. Weil ja, die ist Jungs, ja Winter
2: -Saison da ist ja da sich jeder warm, irgendwo, irgendwo schön <lacht> und dann <hier. lacht> Also Hibike
3: Euphonium soll ein richtig gutes Drama mittlerweile geworden sein. Da muss ich echt mal anfangen. Ich wollte sowieso schon die erste Staffel irgendwann mal gucken. Ja. Ich, ich werde mir die zweite Staffel stehen. auf jeden
0: Fall anschauen, wenn sie fertig ist, weil ich mochte ja die erste Staffel auch halbwegs. Wie, nur halbwegs? halbwegs. Ich glaub, <lacht> ja, <lacht> ich, ich finde, das ist kein Meisterwerk oder so. Vor allem die erste Staffel ist halt sehr ruhig und nimmt keinen Punkt, den es hat, wirklich fest. Also es ist einfach da, es gleitet dich durch durch das den ganzen Anime, aber es packt nichts von dem Inhalt, was es hat.
3: Es gleitet dich durch, aber es packt nicht zu. Mhm. Genau. Mhm. <lacht> also so. so. Ja, nee, angeblich sollte es da sich so eine ganze Menge charaktertechnische Umwälzungen geben und die nähern sich an und da gibt es ein kleines bisschen Mädchenromanze?
0: Auch ja, sieht. das habe ich jetzt auch schon mitgekriegt, dass er die zweite Staffel da ein bisschen mehr haben soll. Also ja, habe ich auch auf Twitter schon ein paar Bilder gesehen.
3: Es ist, es ist mir bewusst, dass ich da ein kleines bisschen heuchlerisch bin, wenn ich sage, ich habe nichts übrig für die Jungens-plus-Jungens-Romanze, aber die Mädels-plus-Mädels-Romanze kann mir gern kommen. Ich, äh, ich finde, das ist
0: nicht heuchlerisch. Es kommt ja immer darauf an, was man halt äh, selber persönlich als, äh, als sagen wir mal Partner hätte.
3: Ja, schon, aber du weißt, was ich meine ne? ja. Das ist so, als würdest du sagen, das eine Homo gefällt mir nicht, das andere Homo kann ich aber leiden also, Du kannst ich kann du beide sich nicht leiden
1: <lacht> Diese gleichgeschlechtlichen Beziehungen haben in Anime nichts verloren <lacht> Nee, aber ich kann halt damit, ich,
2: ich kann mich da nirgends reininterpretieren ja. Na, Normale, also Romance-Sachen sind schön, einfach weil du halt diese Charaktere hast, wie sie eben sind Der, der typische Protagonist der ist halt immer gleich, aber du weißt am Ganzen genau, wie reagiert. Die Protagonistin. Na gut, die ist meistens die Interessante. Die ja. Nicht immer. Der Protagonist ist immer irgendwie langweilig. Kommt drauf an, wer sie geschrieben hat. Na gut. <lacht> ja, ja. Aber als Kerle ist es viel einfacher, sich als einen, den Kerle reinzufinden. Also ganz
3: ehrlich, die. Die Anzahl, also die Menge an äh, Hauptcharakteren, an Jungens in romantischen Geschichten, die richtig interessant sind, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Okay, vielleicht an zwei, aber so viele sind es wirklich nicht. Da, da hat der schon
2: recht. Ja. Und die Protagonistinnen haben zwar immer ihr Schemata, aber sie haben wenigstens verschiedene.
4: Ja. Hm. Ist schon so aber wenn, awesome. wenn
2: du zwei davon hast die sich gegenseitig jagen bei Juri, mhm. dann weiß ich halt nicht, ob das funktioniert. Ich habe mir auch tatsächlich nie einen Juri einem angeschaut.
3: Ich habe mir ein paar angeschaut, aber generell habe ich da wahrscheinlich immer ins Fettnäpfchen getreten, obwohl es gibt auch nicht so allzu viele äh, interessante oder ernsthafte Juri-Romanzen, die gut sind. Die, die ich gesehen habe, die haben halt nie ein Ende gehabt. Das war das Beschissene.
1: Ja, sowas ist allgemein immer schade. Das ist aber typisch Romans, also verstehe ich, ja. was ein Problem ist.
3: <lacht> ja, es ist, es ist ein Problem <lacht> schon, ne? Also, die bleiben einem dann nicht so wirklich im Gedächtnis. Die waren nur ganz süß, aber die haben halt dann meistens aufgehört, dass es nur beim Schmachten bleibt. Ne? Dann schmachten sie sich an, aber kommen nicht zusammen und dann ist die Geschichte vorbei und dann so Hallo? Was? Hallo? Die kriegen keine Kinder?
4: Nein. Hm.
0: Ich gehe jetzt so auf meine Anime-List und Juries. such dann... Hallo. <lacht> Ich gehe jetzt auf meine Anime-List und suche dann nach Yuri und alles, was ich hier sehe, ist hentai. Hä? <lacht> ja, wenn
3: Yuri eigentlich auch die Bezeichnung ist für die eher sexuelle Natur der Beziehung. Dann musst du nach äh, Shoujo-Ei suchen.
0: Das stimmt. Das müsste ich tun. Nach, stimmt. Nach Mädelsliebe. Wenn es das hier gibt. Vielleicht ist ja. es ja hier auch als... Nee, da ist Shoujo-Ei. Also mir ist
1: das in der Regel relativ egal. Welche Geschlechter die haben. Also, ich. Nö, viel mehr Lied. <lacht> Vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich da noch nicht genug gesehen, aber ja. Bisher hat es mich irgendwie nicht groß gestört. Gut. Ja, so viel gibt's gibt es nicht.
0: Ich, ich gucke gerade. Nun ja. Wie viel Interessantes gibt's es auch nicht.
3: Es ist wohl. Ja, äh, zu dieser Saison. Ich glaube, da <lacht> haben wir uns ausgelabert vorerst, oder? Hast du sonst doch was außerhalb der Saison geguckt in letzter
1: Zeit, MJ? Also ich habe mir noch so ein paar meiner Favoriten notiert mhm. und meine Langzeitprojekte, die ich halt momentan schaue. Ju. Genau, also das wären zuerst so mal die Ghibli-Filme. Die schaue ich gerade chronologisch noch mal alle durch mit einem Kollegen. Oh uh, je. Yeah. Genau. Also alle Regisseure,
3: nicht nur Miyazaki, oder?
1: Nicht nur Miyazaki. Und ich habe auch diese ähm, älteren, also diesen Lupin. Den einen Film, an dem er, glaube ich, schon dran war. Ja, da war er Regisseur. Da gab es Ghibli aber noch nicht als Studio. Genau, genau. Und Nausicaa ist ja so gesehen auch ein inoffizieller Ghibli, weil da ja schon ein Großteil des Teams irgendwie bestand. Ja. noch genau. nicht Ghibli? Hm? Nee, noch nicht. Also
3: nicht wirklich. Die haben das Studio dann gegründet. Ach so. War das ungefähr zeitgleich,
1: glaube ich, war das? Ja, ich glaube, kurz danach wurde es Oder dann kurz gegründet. danach, ja. Genau, also die beiden habe ich auch gesehen und ich bin jetzt im Jahr 1993, meinem Geburtsjahr, angekommen. Uh, dann... Genau, das waren jetzt neun Filme und Ocean Waves war der letzte, das war, glaube ich, der erste Fernsehfilm, den die produziert haben. Ja,
3: aber deren, ihre Fernsehfilme der 90er, die sind richtig gut, das sind so richtig äh, realistisch
1: gehaltene Alltagsdramen, die feine Regie haben, ganz fein. Ja, genau, und sowas... Gefällt mir gut. Also mein Favorit von den Filmen bisher ist, glaube ich, auch Only Yesterday.
4: Ja,
2: das war auch gut.
1: Da war ich Regie. <lacht> <lacht> Wär's <war> wohl gern. <lacht> nee, nicht, ich würde nicht mal gerne.
3: Aber du, das ist eine Sorte Film, da ist es vielleicht für den nicht japan nicht so ganz einfach, das alles nachzuvielfizieren. Das, das arbeitet ja mit dieser äh, japanischen Form der Nostalgie und dem, ja, so der Sehnsucht nach der alten einfachen Leben auf dem Lande, ne?
1: Ja. Also mir hat das ganz gut gefallen. Ich also, ja, fand ist, ihn echt schön.
3: Es ist echt äh, erfreulich, wenn es bei dir dann so ein bisschen getroffen hat, weil das äh, kann ziemlich daneben gehen. Da kann der Film so gut sein, wie er will, wenn jemand ihn nicht nachvollziehen kann. Na, dann ist er so. auch...
1: Ja, wäre für mich auch ein Film, den ich nicht uneingeschränkt jedem empfehlen würde, wenn mich jetzt jemand nach einer Ghibli-Empfehlung fragt. Ja. Das ist mein zweiter Favorit, wahrscheinlich schon eher äh, gängig. Den... Ja, da kennen bestimmt viele, ist Grave of the Fireflies.
3: Boah, da hast du ja dir aber den deprimierenden den, den, den ausgesucht.
1: Ja, ja, aber ich fand ihn trotzdem sehr schön und auch wie sie Krieg darstellen und diese Kinder da reinsetzen, das hat mir gut gefallen. Ja, das natürlich ist es, ist es es ist schlimm, weil man am Anfang sieht, wie es enden wird und dann den ganzen Film halt zusehen muss, wie es darauf hinausläuft. Mhm. Aber ja, trotzdem das ist immer schön. Trotzdem, <lacht> ja, <lacht> trotzdem ein sehr schöner Film. Es ist ähm, halt im
3: Endeffekt ein Antikriegsfilm und da kannst du nicht unbedingt hier Friede, Freude, Eierkuchen erwarten. Ja,
1: ja, also den fand ich echt schön. Wäre jetzt nichts, was ich für einen lockeren Abend vorschlagen würde, aber <lacht> ja. Genau, <lacht> das wäre dann wahrscheinlich mein dritter Favorit. Das ist Castle in the Sky. Den, ah. den fand ich auch. Also der war, der hat richtig Spaß gemacht zu schauen. Ja, der hat schon... schöne Actionsequenzen. Ja.
3: Der war lang, der Film. Ja, ja, der Mann. war ziemlich lang. Das ist ja.
1: auch mein Ge Kritikpunkt, dass er sich am Ende so ein bisschen gezogen hat, als sie dann tatsächlich da in diesem Schloss im Himmel angekommen sind. Da, finde ich, hatte oh. er so seine Längen, aber ja, die erste Hälfte fand ich richtig super. Ja.
3: Das Ding, das von dem Film am ehesten bei mir noch hängen geblieben ist, war die, die Piraten-Großmutter mit dem <lacht> ja. Hahn, in einem riesengroßen, leuchtend pinken Zopf.
1: Ja, an die muss ich auch denken, wenn ich dran denke. Und an diese Verfolgungsjagd, die ziemlich am Anfang ist. Da sind sie irgendwie auf so Bahngleisen unterwegs. Und da ja. spratzelt alles, alles explodiert und geht kaputt. Das, das war super. Das war Hammer, ja. Genau, ja. Die Ghibli-Filme sind eben momentan so ein Langzeitprojekt. Da schaue ich alle paar Wochen mal einen wieder. Und ich fand bisher auch keinen richtig schlecht. Also bisher haben die mir alle ganz gut gefallen aber am meisten würde mich bisher sogar Nausicaa stören. Ja. Ja, den fand ich an sich ganz schön, aber das Ende war halt mega abrupt. Ich habe dann auch nachgelesen, dass es irgendwie eine Novel ist und das nur das erste Drittel war. Und deswegen macht das auch Sinn. Aber ist halt schade.
3: Um, ja, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Ich mag den Film ja sehr. Ich habe auch den Manga hier, der sozusagen die alternative, längere Geschichte dazu ist. Mhm. Und da... Es ist ungefähr so wie bei Akira, wo der Autor vom Manga, der die lange Geschichte hat, hat eine alternative Kurzfassung für den Film gemacht. Nur, dass bei Akira halt der Film später kam, als der Manga und hier kam der Film vor dem, von der langen Geschichte des Mangas. Aber ah. der hat auch den Manga, hat der Miyazaki gemacht und den Film ebenso. Genauso wie bei Akira, der der, der Otomo, den Manga und Film gemacht haben. Lustige Sache.
4: Ja, ich finde
1: ihn jetzt auch nicht schlecht. Wobei, Poco Rosso fand ich, glaube ich, noch ein bisschen schlechter. Echt? Also, Poco
3: Rosso ist mein persönlicher Liebling.
2: Echt? Tatsächlich?
1: <lacht> ja, ich fand
2: der Schläger. Macht Rein. Spaß? Schläger. Rein. Er <lacht> macht Spaß, aber
1: es ist nichts Besonderes, fand ich. Also, ich ersaufe regelrecht in der
3: Atmosphäre <lacht> und in der Musik und in der Zeit da, so zwischen den Weltkriegen mit, okay. äh, mit Luftpiraten im Mittelmeer. Das das alleine, allein die Elemente von dem Ding reichen aus, um mich gleich hier so in den siebten Himmel zu heben. Dazu ist die Story auch noch charmant und äh, kriegt am Ende so ein kleines bisschen von altmodischer Folklore-Märchengeschichte an den Kopf gedonnert. Und ja, ich fand das cool. Also mich hat das ja erwischt bei dem Film. Besonders weil Flugzeuge, richtig tolle Flugzeuge.
1: Ja, das hat bei mir halt nicht so gezündet. Genau, aber ja war trotzdem... Boden geblieben der MJ <lacht> Ja, da bin ich <lacht> nicht abgehoben <lacht> Ich Jawohl. so wie auf YouTube mit meiner steilen Karriere <lacht> Ja, <lacht> wenn steil dann nach unten ging <lacht> ja. Nee, die ist ziemlich steil dann stagniert <lacht> Du bist gestorben
0: Mutter aus in der Luft und dann hängen geblieben Genau, genau Jetzt wird's ein
4: bisschen traurig <lacht>
1: Ja, genau, also die Ghibli-Filme. Bald komme ich auch zu Mononoke. Darauf mhm. ja, freue ich mich schon, den habe ich ziemlich gut in Erinnerung. Ja. Genau, also ja, aber die Ghibli-Filme finde ich, ich finde, die kann man universal eigentlich so ein bisschen empfehlen. Ich finde, die haben alle irgendwie was. Ja, liefen die, liefen die eigentlich im Kino, ja, ne? Dann also,
0: liefen die älteren auf jeden Fall im Kino. Jetzt die neueren, wie zum Beispiel ähm, äh, hier Mani, nicht?
3: Also. Dings lief im Kino äh, Spirited Away oder Chihiros Reise ins Zauberland das lief im jo. Kino ja. Mononoke zum Beispiel weiß lief ich. nur im Programmkinos bei Messen das lief bei uns normaler Kinostab gab es da nicht und die Animes davor auch nicht bei uns
0: also ja das wurde ja erst mit, mit Spirited Away wurde ja auch erst so international bekannt
3: ja und ich weiß gar nicht nach Spirited Away waren auch nicht allzu viele mehr im deutschen Kino, wenn überhaupt welche. Das müsste ich jetzt nachrecherchieren. Aber bei dem ist es das Einzige, wo ich mit Sicherheit sagen kann, dass der auch mal lief. Also Mononoke Hime habe ich selber im Programmkino auf einer Messe gesehen. 1999 war das. Es hat also zwei Jahre gedauert, bevor das Ding überhaupt bei uns auf einer Messe zu sehen war. Das war da war noch nicht so im Sinne von wegen, oh, Riesenerfolg an der Apache Kassen, das müssen wir weit in die Welt bringen. Scheißdreck, das hat mich nicht interessiert. Ah, der hat echt sehr, sehr lange seine, seinen Kassenschlager-Hit gehalten, der Mononoke Himmel. Der wurde erst letztens von dem Makoto Shinkai-Film, <lacht> von dem Your Name, übertroffen.
0: Den muss ich auch noch schauen. Oh, ja.
3: Viele, viele Jahre. Unbedingt hat es schauen. Ja, aber das dauert noch eine Weile, bis wir den neuen Makoto Shinkai sehen können.
0: Ja, bis hier DVD, Blu-ray und so raus ist. This
3: season? This season? Ja. Ich will es
0: unbedingt sehen, Mann. Ich habe so Bock drauf.
3: <lacht> oh. Auf jeden Fall, das ist ein gutes Langzeitprojekt. Da gibt es eigentlich keinen Film, der einen wirklich den Abend vermiesen kann. Da gibt es zwar ein paar, die sind
1: nicht so prickelnd sind, aber im Großen und Ganzen sind alle gut. Ja, am meisten habe ich jetzt, glaube ich, Negatives über diesen Earthsea oder so. Ja, der Earthsea. ist nicht besonders. Ja. Aber
3: die gute Musik, meiner Meinung nach, reißt es da immer noch raus. Weil also, die
1: ist echt toll. Einen Kritikpunkt hätte ich an den Ghibli-Filmen, also bisher... Ich, ich finde, Hell, die was? Frauen sehen oft ziemlich gleich aus. Ja. <lacht> das wäre so mein größter Kritikpunkt. Also bisher. ist ja was. Ich, irgendwie... Kann
2: ich, also das ist so im Leben
1: auch. Es <lacht> <lacht> ist
3: halt ein, äh, ein Zeichenstil, ein Charakterdesignstil, der halt die Sorte von wegen, also ziemlich alle Charaktere sehen sich ziemlich ähnlich aus. Wenn Sie du, dieses, dieses erst mal die Charakterdesigns
0: von dem Typen von Captain Harlock sehen.
3: Ja. Yeah. Also. Wenn sie ein oh. typische jugendliche Gesicht haben, sind sie eigentlich nur durch ihre Frisur voneinander zu unterscheiden.
1: Ja, ja, das ist mir eben aufgefallen. Bisschen negativ. Aber ansonsten finde ich die Zeichnung immer super schön. Auch die Panoramen, die die dann da reinbringen und die Landschaftsfahrten, äh, bin ich immer begeistert. Ja, und besonders. wie gut auch diese Filme aussehen für ihr Alter. Ja, da muss man. Äh bei dem für ihr Alter, da bin ich immer derjenige, der hier
3: seinen Einspruch reinschmeißt, ne, weil die meisten Leute, auch in diesem Podcast, sind der Meinung, dass ältere Animes nicht so gut aussehen wie neuere. Ja, wir gehen hier sagen, von den normalen wir werden nachher Folgen, wir
0: aus kommen. Wir werden nachher zu was sehr Interessantes mit meinem Part kommen. Ich muss ich was nein, das angeht. Nein, 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 nein
3: sagen? Bei Kinofilmen muss ich besonders Nein sagen, weil, wenn du halt einen Kinofilm-Anime hast, der auf 35mm-Film äh, gebannt ist, der 35mm-Film, der ist so überlegen, allem dem, was eine Blu-ray heutzutage kann, der ist immer noch überlegen zum, äh, zum 4K-Projektor und Film. Also, da muss man eigentlich nur, wenn man handwerklich was kann, dann sehen die Dinger super bumbegeil aus.
1: Ja, so also gerade bei Castle in the Sky war mir der Mund so ein bisschen offen stehen geblieben, wenn man so drüber nachdenkt, dass der Film 30 Jahre alt ist. Jep, 86. Ja. ja, ansonsten Langzeitprojekte habe ich, das sind alles irgendwie Projekte, die ich mit Kollegen schaue. Mhm. Deswegen gehen die dann nicht so schnell voran, weil wenn hm. ich irgendwie so ein Zwölf-Folgen-Anime oder so anfange allein, dann ist der meistens in einer Nacht weg. Viereinhalb Stunden, um genau zu sein. <lacht> ja, geht's <ab. lacht> Ich weiß noch, also ich weiß, wie viele Nächte ich irgendwie durchgemacht habe. Eine Zeit lang konnte ich nie schlafen und dann habe ich fast jede Nacht irgendwie einen Anime geschaut. Ähm, ja. Alles
3: Opfer, die man bringen
1: muss <lacht> Ja, dadurch habe ich wahrscheinlich meine Anime-List ganz gut gefüllt Jetzt ist es nicht mehr so extrem Bei mir, genau. war das, bei
2: mir waren es die sechs, drei Monate, wo ich auf meine Ausbildung gewartet habe Konstant nichts anderes als Anime schauen
1: <lacht> Ja, also ja die anderen beiden Langzeitprojekte sind Gintama Da bin ich auch überhaupt noch nicht weit Ich glaube Folge 25 jetzt Okay Genau, das habe ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, zwei Monaten angefangen. Du hast ja noch einiges vor dir an Brüllern ja. und an, auch an <lacht> Geschichten. <lacht> ja, Kumpel so für ein, ein Comedy-Anime, echt cool. Hat zwar auch Folgen, die ich dann nicht so gut finde, aber reißt es dann wieder mit anderen raus. Genau, und die Monogatari-Series ist auch so ein Langzeitprojekt, was ich irgendwie seit, ich weiß nicht, seit einem Jahr mit einem Kumpel immer mal wieder schaue
3: das könnte noch ein bisschen länger ein Langzeitprojekt bleiben, je nachdem, ob sich der verdammte Penner irgendwann mal dazu entschließt, nicht weiterzuschreiben. Wie viel? Ich glaube, der hat schon 15 oder 20 Bände für sein Light Novel rausgehauen bei der Monogatari-Serie. Ich will jetzt gar nicht nachgucken, das wird mich nur wieder hier in die... Oh.
1: Ja, die ist auf jeden Fall... Also, sie hat bei mir nicht so gezündet, wie es bei vielen anderen irgendwie ist. Die dann ja sagen, dass das Beste einfach. Das, das, ich <lacht> das verurteile ich ja auch nicht, aber bei mir ist es so. Es ist trotzdem sehr gut und ich finde auch den Anime, er hat einen Stil, der einfach sehr anders ist. Das also ist aber, ja. selbst wenn man nichts damit anfangen kann, finde ich, muss man das bewundern, wie das aufgebaut ist und fremdartig, ja, das halt Kraft irgendwie gemacht ist. Halt beste. ist. Also. Muss auch gerade mal so dazu sagen, ich gucke hier gerade so, was, wie, wie es mit den Light
0: Novels aussieht. Ich finde hier insgesamt 18. Äh, und 21 sollten es sein. Und äh, die letzten sechs heißen auch Final Season und die sind fertig. Echt?
3: Aber er hat tut doch immer noch die Nebengeschichten rauspumpen.
0: Ja, dann gibt es halt wahrscheinlich immer noch Nebengeschichten, aber die Main-Story scheint fertig zu sein.
2: Die sollen mir erstmal die scheiß Filme jetzt endlich rauskriegen. Da sollen wir noch eine Staffel mit irgendwas machen. Und dann gibt es den ganzen Tag nur noch also Monogatari. <lacht> da fängt man ja, an bei Monogatari. Er... Dann nächste... Ich vergesse, wie der Name heißt. Nächste Monogatari. Ja. keine
1: Monogatari? Oh, ja. Kreativ sind die Namen ja nicht. Ja. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Apropos Monogatari, auch irgendwie so ein Romance-Anime, der zwar mega kitschig ist, aber irgendwie fand ich ihn gut, war Ure Monogatari. Oh, Ure Monogatari ist so geil! <lacht> <lacht> das war irgendwie, ja, der war echt amüsant. Da lese ich auch immer mal wieder den Manga irgendwie, wenn er mal weitergeht.
3: Ja, das, das war ein cooles Ding. Das ist immer so ein
1: schönes
2: Problem. Fan-Translations und auch offizielle Translations, die lassen sich immer so gerne Zeit.
3: Ja. Aber <lacht> wenigstens ist der Original-Manga zu Ende gegangen im Sommer dieses Jahres. Das heißt, sobald Band 13 irgendwann mal übersetzt ist, dann ist es auch. Sind wir auch zufrieden? Yeah. Oder nicht? Oder ja. nicht? Je ja. nachdem. Aber ich glaube nicht, dass das Ding äh, ab, hier mit der Axt abgehackt wurde. Also das war recht beliebt. Und als ich mir angeguckt habe, wie sich der Anime auch verkauft hat, also eine DVD-Fassung für so ein Raum-Antik-Anime, war in Ordnung. Und ich denke mal, die wird es dann zu Ende schreiben können, so wie sie wollte. Ich hoffe es doch mal. Ich habe den Manga noch nicht gelesen.
2: Der nur den Anime geschaut.
3: <lacht> Aber ich liebe diesen Scheiß, wenn du ein Pärchen hast, das so richtig schön unterschiedlich nicht sein könnte.
0: Ja, ja, ja da hat man auch mal einen interessanten männlichen Protagonisten. Ja, das no ist Monogat wirklich.
1: Die, die Gesichter von dem Typen bringen einen immer wieder zum Lachen. <lacht> das ist echt schön. Das ist irgendwie so ein Anime. ist auch so ein Feel-Good-Anime. Äh, ja, der heitert einen irgendwie auf nach einem harten Tag. Den kann man irgendwie immer gucken und fühlt sich irgendwie ein bisschen besser. <lacht> <lacht> und man denkt sich die ganze Zeit irgendwie so: Oh! <lacht> 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 ja, auch die weibliche. Also sein Gegenpart ist einfach, da denkt man sich die ganze Zeit, oh, wie süß. Ja,
3: aber das ist vielleicht auch ein kleines bisschen das Problem bei ihr. Sie besteht ja eigentlich nur aus Zucker.
1: Ja, eben, also es ist Se wirklich selbst übertrieben. Die, <lacht>
3: selbst ihre Probleme, die sie in der, äh, in der Beziehung haben, die Probleme in Anführungszeichen, <lacht> eher was für einen Kindergarten, ne?
4: Ja,
1: mhm.
4: ja. Ja,
1: da wird wahrscheinlich auch nie irgendwas ansatzweise Sexuelles geschehen, aber... Das um, würde sie wahrscheinlich auch nicht überleben bei seiner Körpergröße. <lacht> <lacht> weißt du also das ist nicht war das
2: war Ding, das gleichzeitig mit, Nise, äh, mit, mit, mit Nisekoi gekommen ist? Es, äh, ich glaub es gibt ja. dieses Crossover zu Nisekoi. Ja, ja, ja. genau, das ist das. Ja, das ist das mit einem riesen Kerl und mit dem. Ja, mit einem Genau, Ziker. genau. Habe ich mir nie angeschaut. Aber Nisekoi ist fertig! Woop woop. Woop
4: woop. Woop woop.
2: Woop woop. Amazing. Muss ich mal wieder durchlesen.
0: Müsste ich mal wieder durchlesen, hat es erst vor einem Monat gelesen. <lacht> ja, so gut ist
1: er halt. Ja. schön. Genau, also, ansonsten hätte ich noch ein paar Favoriten, da könnte ich einfach so ein bisschen Name-Drop machen und wenn ja. ihr wollt, könnt ihr euch irgendwas rauspicken, worüber wir dann noch kurz sprechen. Jo. Genau, also, überwiegend habe ich so meine Liebe auch so Richtung Slice of Life, Romance, Ey, wir brauchen Elo, Drama. <lacht> <lacht> so die Ecke irgendwie, da habe ich ein paar schöne Perlen entdeckt. Genau. Uh, ja. ja, davon rausstechen wird wahrscheinlich Bakuman und Full Fullmetal Alchemist Brotherhood. Also die finde ich ähm, auch super. Ja, was bei aber, uns
2: ganz dicke ist, was das Slice of Life angeht, war ja immer äh, Working. Zumindest bei Matsu und mir. Ja. Slice mhm. of Life Romance.
4: Also, da könntest du
1: vielleicht mal reinschauen, das könnte dich vielleicht interessieren. Aber das ja, würde das ich ist... eher alleine genießen. <lacht> ja, das ist auch auf meiner Liste seit Ewigkeiten, habe ich immer wieder mal gehört, dass das gut sein soll. Es Wobei ist ein bisschen ist richtig
2: länger. kitschig wird beim Film.
3: <lacht> es ist halt ein bisschen länger, ne? Das sind ja. halt dann drei Staffeln, die man abzuarbeiten hat. Drei
1: Staffeln plus Film. Hm. Ja, ansonsten so Favoriten Steinsgate, K-On irgendwie schafft es K-On ein Favorit von mir zu sein. Planet das, mhm. ja, ist, glaub, so ein Klassiker irgendwie, wenn man an traurige Anime denkt. Und er hat mich auch sehr kalt erwischt. Ähm, ja. Kok Kokoro Connect, Your Lion April, Toradora fand ich auch echt süß. Ich, Anahana, mag Tora Dora. ich mag Your Lion April. Ich hasse Toradora, so viel <lacht> Fremdschämen. <lacht> ja, der hat, er hat tatsächlich irgendwie so Cringe-Momente. Aber, hat gar nicht bei Toradora. Äh, das er ist, ist das trotzdem drollig, einfach.
0: Er
2: ist mega sweet und das ist das Problem.
0: Ich wüsste halt echt nicht, was von Toradora irgendwie fremdschämen wäre. Aber ich habe ja auch kein Unterhaltung. <lacht> ich kenne sowas wie Schaden nicht.
1: Oh Mann. ja das hast du ja auch nicht. Deswegen ist er ja noch Solo. <lacht> oh. Ja sonst noch Anohana, den fand ich auch echt schön oder ah, sein. Ja. Sein richtiger Titel, der irgendwie ewig lang ist. <lacht> ja. Ähm, und Kimini Todoke fand ich auch ziemlich schön. Ah,
0: das ist auch schön. Ja, Kimini Todoke ist einer meiner ersten Anime gewesen, die ich auf Japanisch geschaut hatte. Äh,
3: das habe ich mir letztens erst wieder mal ein bisschen reingezogen von. Es hat ja so einen Suchtfaktor, aber beim zweiten oder dritten Mal gucken, wird einem richtig deutlich, wie lang sich die Story zieht.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt ja, schon. viel passiert, Ey, Wie lange das, <lacht> <Wie> lang <lacht> das gebraucht hat, bis sie zusammen sind, oder, bis ja. überhaupt
1: irgendwas passiert.
2: Ja. Oh, ist Der erste Geschlechtsverkehr, das erste Kind. <lacht> <lacht>
1: Das ist doch gar nicht klar nett. Du,
3: du, du bist schon hier mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, während äh, hier kimi ja noch mit Schneckengeschwindigkeit rum. Die ersten Bakterien austauschen. In der
0: ersten Staffel, also im Prinzip ist ja in kimi in der ersten Staffel gar nichts passiert, bei uns äh, ja, so ja, sie man sich in der ersten Staffel entwickelt. nichts passiert. Doch. Sie hat sich entwickelt als Charakter
3: und hat sich in ihr Schulleben eingelebt, ne? Ja, aber das, das hätte schon man auch
4: in
0: zwei, drei Episoden abhandeln können. Ja, nee, 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 nee. nee, 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 nee,
3: nee. muss man Zeit haben.
0: Und trotzdem mag ich die Serie, auch wenn es so scheiße lang gezogen ist. Also, ich habe äh, hab cool. sie
2: tatsächlich nie gesehen, daher kann ich das so nicht ja. sagen.
3: Also, ich habe die Serie und den Manga sehr, sehr gerne mir immer reingezogen, weil ich einfach deren Zeichenstile so toll fand. Ich bin immer noch der Meinung, dass in den letzten zehn Jahren das eine der besten Zeichnerinnen im Shoujo-Bereich ist die mir untergekommen ist. ist auch immer noch ja, sehr
0: beliebt in Japan, ne? der Manga.
3: Ja, der Manga ist noch ein gutes Stück beliebt. Aber irgendwann mal fängt, hat der Manga halt das Problem, dass er in dieses typische äh, jetzt sind sie ein Pärchen, jetzt müssen alle anderen Probleme außenrum gelöst werden Syndrom reingeht, was ja nicht schlecht wird. Normalerweise ist es ja schön, wenn die ganzen Nebencharaktere auch ihre, ihren Bo oder ihre Lady abbekommen, aber das zieht sich ja noch länger raus als die Original <lacht> ah, das ist schon ein bisschen anstrengend. Aber da ist es halt so gut geschrieben und so gut gezeichnet, da lasse ich das mal so nebenbei. Obwohl, ja, es ist, als würdest du ein schonen Ding schauen, obwohl du <lacht> eigentlich nur für, für die Romantik gekommen bist und nicht für die fünf Minuten auf Namek, ne? <lacht> das ist es aber im Endeffekt. Das ist die fünf Minuten auf Namek in Romanze.
1: Von wann ist denn der? Ich dachte wegen dem Zeichenstil, dass der irgendwie älter wäre. Nee, der ist nicht so alt. Der ist aus dem. Für Pavel
0: ist er alt. 2009. Der Manga
1: 2005. Ja. Also für Pavel ist das alt. Der ja, Pavel.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also das wären so die Favoriten von mir, die ich mal genannt haben wollte. Ansonsten habe ich noch mein Manga-Langzeitprojekt auch erst angefangen. Berserk. Ja, Langzeitprojekt ist eine ziemlich gute Übertitelung. <lacht> <lacht> Wird nie enden. <lacht> Aber ich bin ja erst bei Kapitel 100 irgendwas. Also ja, habe ich noch, noch ein bisschen was vor mir.
3: Du hast noch so ein Drittel, hast du erst hast du geschafft und dann kommen noch zwei Drittel, aber ganz ehrlich, die werden viel zu schnell vorbeigehen und dann wirst du, wie ich, im selben Boot hocken. Ne, das ist vom Sinn von wegen, ach, in so einem halben ja, Jahr. Ja gut, er hat ein paar Jahr. Jahre gespart. Ja. <lacht> schon. Oh Gott, ich weiß nicht, ich will, ich will nicht wissen, wie lange ich schon auf Börse warte. Ah, ich habe irgendwann mal die deutschen Manga äh, Bände, die ich hatte, wieder verkauft, weil ich keinen Bock mehr hatte. drauf <lacht> Okay, ja, warst so mal, angepisst bist Ja, da war ich richtig angepisst und die waren mal äh, recht rar, deswegen habe ich auch gute Preise für bekommen, habe mein Geld wieder reingeholt, plus ein bisschen extra, aber ich habe die Dinger so oft gelesen, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt losbekommen habe, die sahen nicht mehr so gut aus, die Bände.
1: Ja, ich habe auch, ich habe die ersten beiden Max-Bände gekauft und habe eben auch schon von Anfang an gelesen. Fangt nicht mit der Originalserie irgendwie beim Sammeln an, da werdet ihr die Bände nicht alle bekommen. Nee, nee, die
3: sind seit Ewigkeiten kaum mehr zu bekommen. Die Max-Bände, da habe ich dann auch angefangen mehr zu holen, weil es ist im Endeffekt günstiger und die stehen dann eigentlich jetzt unberührt schon bei mir im Strang. Ne? <lacht> ah, okay. Das ist nur, noch, nur mein, mein, mein Sammlertrieb, wegen, Ich habe Berserk.
1: Ding, dass niemals fertig wird. Ja. <lacht> bei niemals fertig muss ich auch gerade an Hunter x Hunter denken. <lacht> oh
4: <ja. lacht> und da, da
1: wollte ich euch was fragen. Es würde mich interessieren, weil ich habe den Anime vor einiger Zeit mal angefangen mhm. und dann kam, ich glaube, dieser dritte sehr lange Insekten Arc. Ja. Und ich fand den schrecklich. <lacht> und ich höre so oft, dass Leute den als den besten Arc empfinden. Ich, ähm. ich habe keine Ahnung von Hand a Hand. Ich habe nach 30
0: Folgen aufgehört.
3: Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe in der Manga-Version von Hunter x Hunter bis zu dem Anfang von diesem Insektenart mal gelesen, hm. aber seitdem habe ich das Ding auch nicht mehr angefasst. Also ich habe nur drei
2: Seiten des Mangas gelesen. Es ist,
3: <lacht> es ist ein schon Battle-Ding, das teilweise schön clever ist, aber bei mir ist es auch nicht so unbedingt, das hat nicht einen Platz in meinem Herzen
0: sich erobert. Ja. Also ich muss schon sagen, ich kann absolut verstehen, wenn Leute das mögen, weil ganz ehrlich, die 30 Folgen, die ich da auch von Hunter Hunter von 2011 der Version gesehen habe, das ist echt gut gemacht. Das ist vom Tempo her, von der Erzählung her, vom Inhalt her, es ist sehr erwachsen, es lässt sich viel Zeit, es durchdenkt seine Plotpunkte und auch seine einzelnen Spielchen oder so, die es für manche Episoden hat, sehr gut. Also da merkst du, da gibt sich einer sehr viel Mühe, sich das alles, sich deinen Kopf drum zu machen. Aber das ist halt nichts für mich. Es ist nach wie vor schon, es sind hm. halt nach wie vor sehr viele Folgen. Das heißt, ich werde niemals das Ende sehen. <lacht> also ja, deswegen habe ich dann auch, auch einfach alles von aufgehört.
3: Das mit dem Autor ist so eine Scheißgeschichte. Der leidet dann halt an Krankheit und teilweise leidet er auch an einer Psyche ein bisschen, im Sinne von wegen, er hat keinen Bock mehr weiterzumachen. Es ist für ihn eigentlich eine Qual, das weiterzumachen manchmal. Los abgeben? So kommt das halt her. Oder so die... Ja, eigentlich könnte man das sagen, aber das geht ja nicht so einfach. Doch, es geht ganz einfach. Rein theoretisch, ja. Praktisch ebenfalls. Ach Gott, ich weiß nicht, was die für einen Scheiß da drüben machen. Vielleicht macht das ja irgendwann mal zu Ende. Nee, macht er nicht. Ich meine, <lacht> unser Evangelion-Futzi, der Anno, der hat ja auch wieder Lust bekommen auf seinen Evangelion-Scheiß, nachdem, nachdem er sich ausgetobt hat mit Godzilla. <lacht>
2: Ja. Du hast zu viel Hoffnung, da wird nichts.
3: Äh, die Nachrichten sagen etwas anderes. Genau. Ne? Nochmal drüber reden. <lacht>
2: Wie oft haben die Nachrichten recht?
1: Äh, nicht so oft. Das auch. <lacht> <lacht>
3: Aber jetzt zerstöre ich meine Hoffnung, bevor ich damit doch, doch. angefangen habe hier.
1: Ja, also bei Hunter Hunter fand ich eben diesen Arc sehr schlimm, hab da dann auch den Anime abgebrochen. Weil ich dann auch gesehen habe, dass der danach noch nicht weiter ist und dann habe ich den Arc im Manga gelesen und dann das bisschen was danach noch kam auch aber viel kommt dann nicht mehr und der Gedanke war dann was ein Müll <lacht> also diesen Arc fand ich wirklich sehr anstrengend also ja da vor allem davor fand ich hat sich überhaupt nicht gezogen für den schon was ja schon fast eine Besonderheit ist und dann hat dieser Arc eben angefangen der macht zwar auch ein paar coole Sachen aber insgesamt fand ich ihn sehr ermüdend.
3: Es hat halt auch den Vorteil gehabt, dass die seltene Begebenheit, dass einen schonen Manga mach mal von vorne verfilmt wird in Anime-Form, passiert ja nicht so oft. Das hat der zweiten Serie sehr geholfen. In der Art und Weise, ja. wie es dann der Zähltempo abging.
1: Ja, also ich habe auch die 211 Ever gesehen.
4: Mhm. Apropos
1: hm. Ermüden, was ich noch erwähnen muss, das ist mir gerade eingefallen. Also mhm. ich letztens sechs Wochen lang oder so kein Internet hatte. Okay. Eine dunkle Zeit, über die ich nicht sprechen möchte. <lacht> <lacht> da bin ich die Festplatten durchgekramt und habe irgendwie geschaut, Ach, ob ich du? noch gesucht ich geschaut, ob ich noch irgendwie eine Serie oder so hab und habe Dragon Ball GT entdeckt. Oh. Und ich habe Dragon Ball GT nie geguckt. Und es war das deutsche Dragon Ball GT. Boah. Wow. Jetzt wird's noch schlimmer. Aber dann schon mit äh, japanischen Ergänzungen, also das, was rausgeschnitten wurde. Mhm. Aber ich war dann trotzdem. Die mit den russischen Translations. <lacht> ich war wirklich schockiert, was die da tatsächlich im Fernsehen ausgestrahlt haben.
2: Weißt du das GT an sich oder meinst du die deutsche Fassung?
1: deutsche Fassung, also GT an sich fand ich auch schlecht. Insgesamt. Also Ist nicht der erste also
2: Mensch auf der Welt. Nicht mhm. gut.
1: Aber diese deutsche Fassung, man kann nicht mal der Story folgen. Das, das macht überhaupt keinen Sinn, was die da ausgestrahlt haben. Weil dann, es fehlen halt wirklich irgendwie, glaube ich, 20 Folgen. Ja gut, also aber
2: denk mal drüber nach, Mate. Ja, jetzt, setz mal, jetzt setz dich mal hin. Ne? Schnall dich <lacht> an, ich erklär's dir jetzt. <lacht> <lacht> Du musst darüber nachdenken, was ist die Zuschauerschaft von dem? Hä? Hä? Meinst du, die haben Ahnung, was Story heißt? <lacht> <lacht> das sind Die alten Hasen, die das damals geschaut haben und immer noch geschaut haben, aber die haben sich das nicht im TV angeschaut, die haben gearbeitet. Die sind dann irgendwo welche Torrenseiten gegangen und haben sie das Original geladen. Die Deutschen, denen war das doch wurscht. Hauptsache, die Kids hocken da am Dachs und schauen sich's an.
1: Aber selbst als Kiddy wäre ich sehr sauer gewesen, wenn Im als Kiddy hättest du
2: nicht mal gerafft, was überhaupt GT bedeutet.
1: <lacht> Doch <lacht> wenn im Rückblick der neuen Folge dann gesagt wird, dass irgendwie voll der geile Kampf passiert ist und der komplette Kampf hat einfach die Stadt
4: gefunden. und so der, Endkamp
1: der Endkampf, auf dem das Ganze gipfelt, der im Original dann wirklich auch sehr ermüdend und langgestreckt und dumm ist, aber der war einfach gar nicht drin ist auf die letzte äh, Szene. Seid gespart.
0: <lacht> nee, so, sowas gibt's aber vom Erzählstil sogar ganz bewusst bei der ähm, Star Wars Clone Wars Serie. Die macht das ganz bewusst. Die erzählt einige Sachen wirklich nur im Rückblick. Sonst ja. kommen die nie vor in der Serie. Okay. <lacht> aber
3: das ist schon was anderes, als wenn du grobschlechtig eine Serie zerstückelst. Ne? Also absichtlich etwas im Off oder in Rückblicken zu erzählen ist was anderes, als wenn du sagst, oh, den Kampf rausschneiden. Ne?
1: Ja. Oh, zehn Folgen am Stück rausschneiden. <lacht> es ist halt wirklich so. es sind 60. Kosten zu teuer, wir können die
2: Synchronsprecher nicht so lange halten, <lacht> weg damit. Ja, man hatte wirklich das Gefühl. Nach vier Minuten Schreien ist unser Letzter
0: abgestorben, weg damit. <lacht> Kann aber gut <lacht> nicht sein, Ja, aber der ja. original Synchronsprecher von dem Boku, öfters der mag, geworden, ja. Der, der mag den Job ja auch überhaupt nicht, weil er immer <lacht> schreien muss, deswegen mag er den Job nicht. <lacht> da hat er wirklich mal gesagt in einem Interview, er mag das nicht. Er war oh, das Mann.
1: Tommy Morgenstern, ne? Ja. Der äh. ist jetzt ganz glücklich,
3: dass das neue Dragon Ball so erfolgreich ist, weil er ja auch nach Deutschland kommt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> der schießt es <das> gerade schon <lacht> mal. Ja, beim Vielleicht Film haben sie ihn ja, glaube ich,
1: rangeholt, ne? Aber bei der Serie irgendwie nicht.
0: Da, da war er wieder ohnmächtig. Ja, bei, <lacht> nee, nicht. bei dem, du meinst bei dem Remake jetzt, haben sie ihn nicht rangeholt. Das stimmt, weil da hat er dann absolut keinen Bock mehr gehabt. Da hat er dann abgesagt, er hat... Also, für den Film jetzt hier, für den letzten, hat er gesagt: Ja, okay, ist ein Film. Aber für den Serien wirst du den Minuten, nie wieder begeistern keine können. Danke, Pawe, für das Dazwischenreden.
2: <lacht> hat jeder verstanden? Yep. Okay.
4: Ich hab's okay. verstanden, was du gesagt also,
3: hast. Also, ich glaube, wir haben jetzt den MJ also weit ausgeschlachtet, wie
2: es geht. Ja, gut, wir haben ja bloß eine Stunde geredet. Äh, ich spring aus. Braucht man nicht wie macht man weiter? Ja, Kevin, hau mal deinen Müll raus erstmal schnell durch.
3: Ja, Kevin, gib's uns.
2: Okay, ich Matze.
0: <lacht> Nein, <lacht> mir kann es nicht geben. <lacht> Gib ihm den Ding. Ähm, das Erste, was ich geschaut habe, wäre Tokyo Magnitude 8.0. Oh, den habe ich dazu nicht angefangen, weil
2: wir wollten den schon mal, glaube ich, im Podcast mal bereden, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und genau in diesem Podcast haben wir den Chance, wir machen das nie wieder. <lacht>
0: Hä?
2: Äh, ja. Ich glaube, okay. mit irgendjemandem wollte den Anime dann mal... Weil wir hatten ja früher dieses ein Anime pro Podcast äh, mm. gedöns mm. Und bei diesem Anime haben wir genau an diesem Podcast, wo wir den hätten machen sollen, haben wir entschieden, machen wir nicht mehr. Jetzt machen wir, was haben wir jetzt in zwei Wochen geschaut. <lacht> Lang war okay, die gut. dann
1: damals, als ihr das noch so gemacht
2: habt? Äh, anfangs, der erste Podcast ist, glaube ich, 30 Minuten, den wir was gemacht haben, der jetzt nicht mehr existiert.
0: <lacht> Aber danach ging es dann immer ca. eine Stunde. Ja, okay. Und
2: jetzt geht es halt in der Regel drei Stunden. <lacht>
0: Ja. und auf jeden Fall, ja ich habe jetzt endlich mal Tokyo Magnitude geschaut, das habe ich schon ewig in meinem Schrank stehen gehabt habe schon ewig vorgehabt, mir das endlich mal anzuschauen und mir hat es nicht gefallen ich liebe es, ich fand es großartig hm. also ähm, Katastrophenfilme kenne ich ja leider zu gut durch meine Von Mutter, weil die schaut <lacht> <und> <lacht> daher auch, ja, aber meine Mutter schaut ähm, hoch und runter Katastrophenfilme auf RTL 2 und ähm, daher bin ich da recht vertraut mit und ähm, fand die Idee dann von Tokyo Magnitude eigentlich recht interessant, das in Anime umzusetzen und finde das auch, dass das glaube ich der beste Katastrophenfilm ist, den ich quasi gesehen habe.
1: Hast <lacht> du ähm, denn andere Gute gesehen? Hm, Mich fiel kein so ein.
0: einziger guter Katastrophenfilm <lacht> <lacht> Alle sind scheiße. <lacht> das sage ich nicht mal einfach so weit hergeholt. Ich, ich wüsste nichts, was gut ist an irgendwelchen Katastrophenfilmen. Die meisten sind einfach furchtbar. Es ähm, Verderben, soll Spaß machen? Ich glaube, du hast dich ganz, <lacht> hast dich ganz verstanden. <lacht> ähm, bei Tokyo Magnitude, wie es der Name sagt, geht es um ein Erdbeben der Stufe 8,0 auf der Richterskala in Tokio. Also mit jedes zweite Wochenende bei denen? <lacht> Nicht so stark, <lacht> mit dem Epizentrum auch genau unter Tokio. Und ähm, das sorgt natürlich für eine ziemliche Zerstörung, für eine ziemliche Panik in ganz Tokio. Und es geht um eine Dreiergruppe, um ein kleines äh, äh, Mädel, was, glaube ich, in der siebten oder achten Klasse ist, mit ihrem kleinen Bruder. Die treffen dann noch auf eine erwachsene junge Mutter und ähm, versuchen dann halt, ja, nach Hause zu kommen, in dem ganzen Chaos. Von dem eigentlichen Erdbeben kriegt man dann gar nicht mal so viel mit, muss man dazu sagen, also von dem Start-Erdbeben, von dem ersten großen Erdbeben, der passiert halt am Ende der ersten Folge und dann ist das Chaos quasi da, aber danach geht's halt einfach um dieses, durch die ganzen Menschenmassen entkommen, des was alles passiert ist was äh, um, und äh, die Nachbeben noch miterleben und das alles. Also ja. da hast du dann noch eine Menge Chaos mit drin in dem Ding. Die
2: Nachwehen von Mutter Natur.
0: Ich meine, kommen da die vielen kleinen abgedrehten
3: Details, die einem gar nicht so realistisch vorkommen, aber die wirklich passieren so, da kommt das alles drin vor. Wie zum Beispiel, dass äh, das Wasser dann die Straßen unterspült und dann Straßenabschnitte richtig so einfach davon gleiten.
0: Daran kann ich mir jetzt so nicht erinnern, also mit an Wasser oder allgemein oder irgendwie sowas da. Weil das nix...
3: bei, bei Erdbeben irgendwelche Wasserschäden äh, vorkommen, die dann ganz, ganz furchteinflößend, also äh, sehr seltsame äh, Phänomene hervorrufen, das ist, äh, das ist bei Erdbeben öfters so. In also Japan. ich glaube
0: es gab, es, es, es wurden in der Serie, glaube ich, immer mal wieder Straßen gezeigt, die überflutet waren oder so. Aber okay. ich es mein, bei... zu animieren wäre ein bisschen Geld, Geld gekostet.
3: Bei Erdbeben gibt es lauter verrückten Scheiß, der passieren kann, wie zum Beispiel äh, öfters passieren Feuertornados. Okay. Weil ähm, <lacht> bei Japan ist es ja so, dass öfters mal so ein paar Stürme entlang entlangziehen, ne, so Taifune. Mhm. Und wenn äh, Erdbeben passieren und viele ja, Sachen beschädigt werden, bei Leitungen oder bei Gasleitungen und Strom und allem Scheiß, da können auch Feuer ausbrechen überall, ne? Und dann äh, in den Häuserschluchten von Großstädten, wenn dann der Wind da durchzieht vom Tornado und da sind überall Feuer, dann
0: können da auch noch Feuertornados erstehen. Oh, das ist gemein. Nee, sowas kam auch nicht drin vor. Also die ist Serie prallt zwar am Anfang immer damit, dass es alles auf realistischen Recherchen basiert, aber ja, ich glaube, so unbedingt schon, glauben muss, es, muss man das immer nicht. Ich glaube denen
3: schon, dass es auf das Realistische äh, passiert, aber die hätten sich auch das Interessante raussuchen sollen.
0: Ja, ja nee, das, äh, es geht halt viel um das Drama der Charaktere dabei. Und äh, war dann, man ist halt ist, so
2: Kevin, jetzt hilf mir bitte auf die Spur, weil ich bin mir gerade irgendwie unsicher, ob ich das wirklich das ist, was ich gesehen habe. War da nicht am Anfang so ein kleines Kind, das ein bisschen Sachen gesehen hat, die nicht da war? Oder bin ich Nein. jetzt komplett falsch? What the fuck?
0: Du bist wahrscheinlich komplett falsch. Ja, <lacht> Also, <lacht> ähm, äh, 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 nochmal kurz auf den Punkt kommen, einen Moment. Also man sieht schon viel äh, Zerstörungswucht, muss man aber mal dazu sagen, in dem Anime, was äh, viele bekannte Orte geraten, auch in Mitleidenschaft. Der Tokyo Tower wird zum Beispiel in einer Episode, stürzt er um. Und, ähm, diese, diese Reise halt, weil es ist sehr interessant. Die äh, Mittelschülerin ist halt mit äh, ihrem kleinen Bruder zu irgendeiner Roboterausstellung gegangen, äh, weil der kleine Bruder da halt ganz, ganz doll hinwollte.
1: Und ja, das,
0: da sind die halt äh, weit weg von zu Hause und müssen dann von dort halt irgendwie aber nach Hause kommen. Und da erleben die halt viel mit. Die müssen erstmal irgendwie auf dem Boot, weil sie auf einer ganz anderen Insel sind. Und dann müssen sie halt durch viele zerstörte Straßen, dann erleben sie die ganzen Erdbeben mit, dann müssen sie halt auch immer irgendwie irgendwo übernachten in irgendwelchen Notunterkünften oder so. Und dann erlebst du auch immer teilweise so, so kleine Side-Stories halt auch von anderen Charakteren mit. Da hast du so einen alten Opa, der jetzt versucht, allen Menschen so gut wie möglich zu helfen, obwohl bei diesem Erdbeben seine beiden äh, Enkel ums Leben gekommen sind, die gar nicht mal in Tokio wohnen, sondern nur zu Besuch da waren. Und ja. Und, ähm, das ist
3: diese Atmosphäre von der Postapokalypse, wo alle Leute so um, ums Überleben kämpfen müssen.
0: Ja, genau, darum geht es halt hier größtenteils. Und es ist schon, es ist eine sehr tragische Serie, muss man wirklich mal sagen. Ähm. Und ich habe auch wirklich gegen Ende, hab weinen müssen wie so ein Schloss, und das war es, das, das Ding endet absolut tragisch. Und oh, kein Happy End. <lacht> ja, nur so ein halbes, sagen wir mal. Man muss halt dazu sagen, die Serie spielt gegen Ende sehr viel mit den Erwartungen des Zuschauers und äh, erlaubt sich da öfters mal Späße sozusagen und dann merkst du immer mehr Inkonsequenzen Bis, und, und bei mir war das dann so, die zehnte Folge heißt äh, Die Erkenntnis und dann kommt halt der Titel gerade so auf dem Bild, also auf dem Fernseher, wo ich es gerade gucke, kommt dann halt der, der Folgentitel, Die Erkenntnis und dann macht es bei mir im Kopf auch auf einmal Klick, oh jetzt weiß ich, was hier los ist und dann bin ich halt die ganze Folge hinterher geeifert, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. lass es nicht wahr sein, weil, ähm, wie gesagt, ich spielt gerade gegen Ende halt viel damit, um, um den Zuschauer vielleicht doch immer oh. Hoffnung zu geben und ich dann... Ich weiß, was
2: es geht. Oh Gott, ich glaub, äh, das ist doch gesehen. passiert. Nein, aber die Erkenntnis. Ja, ja, Das sagt doch schon alles. Dann das Ziel. Was ist das Ziel?
3: Ja, ich... Ich bin mir schon bewusst, dass es sowas sein könnte, aber es ist ich es
0: sag's ist. jetzt nicht unbedingt, was es ist. Was es ist. MJ Und steht im Schlauch. <lacht>
1: ich weiß es gerade nicht, nee. Wie viele Folgen ich... sind denn das? Elf. 200. Okay. 200, damit man psychisch aber... komplett im Arsch ist. Hat Kevin mal so nebenbei geschaut.
0: <lacht> genau. Nee, aber ähm, ich muss wirklich sagen, ich fand das sehr interessant, weil das eigentlich Interessante halt in so einem Katastrophenfilm gerade äh, ist halt, dass Mutter Natur eigentlich recht uneinschätzbar ist da kann vieles passieren, da hast du keinen kein Gegner oder irgendwie sowas, den du jetzt berechnen könntest, der irgendwelche speziellen Muster oder sonst irgendwas hat, sondern du hast ja einfach Erdbeben und die können irgendwas in Mitleidenschaft ziehen. Du hast Nachbeben, ja. die können manchmal stärker, <lacht> manchmal schwächer sein und all sowas. Und das ist halt gerade das Spannende an Tokyo Magnitude, weil du nie weißt, was als nächstes passieren kann. Und es ist halt auch das Typische,
3: was den Zuschauer reizt an solchen Katastrophensachen, die das Sublime, das Erhabene, dass man die zerstörerische Wut der Natur von ja, einem sicheren Standpunkt aus anschauen kann und dann mitfiebern darf, weil irgendein Charakter trotzdem durchleben muss durch den ganzen Kram. Aber selber mhm. ist man ja davon irgendwie nicht so bedrückt. Man muss also nicht unbedingt, also es muss einem nicht so an die Nieren gehen. Dann geht einem eher das menschliche drama an die Nieren. Ja. ja. Ich meine, der Rest ist ja eigentlich spaßig zu sehen, wie alles in die <lacht> kaputt. <geht. lacht> Spaß! sehen, wie alles kaputt geht. In gewisser
4: Weise schon,
0: Man genießt es, ja. Ja. muss auch sagen, die Serie sah äh, recht gut aus. Es ist halt schwierig, so eine Massenzerstörung darzustellen. Ne? Da musst du halt viel investieren, viel Zeit, viel Aufwand, mhm. weil vieles auf einem Bild passiert. Es gibt so ein paar Sequenzen, wo es halt ein bisschen schulhaft ist, man muss man mal dazu sagen. Die Szene, als der Tokyo Tower einstürzt, war viel CGI, was gar nicht mal so schön aussah. Aber sonst das mhm. Ding ist von Bones und Kinema Citrus. Also, die sind ja eigentlich recht bekannt dafür, recht gut äh, optische Dinge hinzukriegen. Und das funktioniert auch in Tokyo Magnitude. Ähm, pff, Musik wüsste ich jetzt nicht mehr. Nee, ich glaube, da gab es jetzt nichts so Spezielles zu sagen. Die deutsche Synchronisation ist recht in Ordnung. Ich habe es auf Deutsch geschaut. Das geht vollkommen klar, es ist sehr gut synchronisiert. Die Stimmen passen immer ganz gut. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen störte, war das Weinen des kleinen Jungen. Der kleine Junge an sich funktioniert die ganze Zeit die deutsche Stimme, passt sehr gut, aber wenn er weint oder sonst irgendwelche Extreme an, äh, an, an, an Emotionen, Emotionen versucht, funktioniert das in der deutschen Synchron nicht wirklich. Zum Glück passiert das bei den Jungen einfach nicht häufig. Was haben die gemacht, Deswegen. haben die echte Kinder
3: genommen als den Grundprinzip oder was?
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Es klang sehr kindlich, es klang auf jeden Fall sehr kindlich, aber ich weiß es nicht, ob es ein echtes Kind ist. muss ich jetzt gerade nochmal nachsehen.
2: Sie haben den Dude genommen und ihn <lacht> <lacht> daher getreten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> für die Aufnahme. <lacht> der Arme. Alles für die Kunst. Ich habe gerade so einen Erwachsenen vor, der dann irgendwie so Buhu, Buhu. Ich bin traurig. Oh. <lacht>
0: Man kannte die Stimme auf jeden Fall irgendwo. Ja, schon von, von anderen Dingen. Gut, das ist jetzt gucken. nicht so die,
1: die, die Besonderheit im deutschen Segment bei Synchros.
0: Oh, es ist ein Kind, es ist ein Junge, mhm. den sie da genommen haben. Also
3: ich bin eigentlich, ab und zu mal kann ich mir schon so Desasterkram antun. Aber ich habe halt äh, meine Lieblinge eigentlich schon festgelegt. Deswegen hm, werde ich wahrscheinlich ein bisschen kritisch da reingehen. Da ja, das ich passieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber trotzdem, das könnte man mal auf die Liste setzen, von wegen interessant.
0: Es ist auf jeden Fall interessant. Und ich finde auch, so als Anime habe ich bisher nichts wirklich Vergleichbares damit gesehen.
3: Also um mal dem pubble so einen Knochen hinzuwerfen, wenn der Pubble Bock hat auf Desaster-Sachen, da gibt es ein paar gute Mangas, die ich empfehlen kann. Und wenn <lacht> du. Der zweite hast...
2: Manga ist ein Desaster, einfach weil er nicht <lacht> fertig ist. <lacht> also, wenn du in
3: kürzeren Erdbeben-Manga dir reinziehen möchtest, dann äh, sollst du mal nach dem gucken: äh, 51 Wege, meine Freundin zu retten. Oder 51 Ways to Save My Girlfriend.
2: Das hört sich schon deprimierend an, möchte ich nicht. Das ist. Äh, Wenn sie 50 mal stirbt, dann ist da, sie reset. Ja,
3: da stirbt. Da ist, das ist nicht so viel Tragödie, das ist ein bisschen mehr Abenteuer. Also, was heißt Abenteuer? Aber im Sinne von wegen, es ist nicht die ganze Zeit äh, dem menschliche Drama, die an den Kopf geschmissen sondern mehr diese überlebens -Thriller. Und der hat nur 50 Bände und der ist mal gut durchgehauen. Wenn du allerdings einen richtig, richtig, richtig guten äh, Manga dir reinziehen willst, dann kannst du mir Dragon Head dir reinziehen. Das, das, ist ein, das ist ein Desaster Manga, der ist. Wow, ich habe. Ein ne, Desaster? Ich ich habe niemals mehr so einen Manga gelesen. Das, der Autor ist auch nicht so jemand, der einfach so, ähm, ja, eine Menge Mangas gemacht hat. Ich glaube, der hat in seiner ganzen Schaffenszeit nur zwei gemacht: einen in den 80ern und dann in den 90ern bis zum 2000er Dragonhead. Und das war's dann auch so.
2: Dann ist er gestorben.
3: Ich habe keine Ahnung, was der dann gemacht hat. Oder ich sehe
0: hier noch ein bisschen mehr als nur zwei.
4: Aber ich nicht weiß nicht. nicht. Vielleicht noch ein paar One-Shots.
3: So richtig große Mangas hat, glaube ich, nur zwei gemacht. Aber das fände ich schade, weil Dragonhead ist wahnsinnig gut. Das lässt sich sehr, sehr lange im Dunkeln, wortwörtlich, weil als ein Desaster passiert, das will ich nicht unbedingt sagen, was für eins, äh, sind unsere Hauptcharaktere in der Schulklasse mit einem Zug in einem Tunnel.
4: Mm. Und dann werden
3: sie erstmal im Tunnel eingeschlossen. Angel Beats, Titel Flashbacks. Dragonhead, ja, das wird später erklärt. Das ist äh, eine ganz komische Angelegenheit.
4: Okay.
2: Aber das ist mein Lieblings-Desaster-Manga. Der ist sehr, sehr, sehr gut. Ist nicht, ist nicht wirklich mein Genre. Also, ich brauche nicht unbedingt Tod und Verderben. Okay, ich kenne den, den Manga. Ähm, oh Gott. Oh, nee, sorry. Ich oh muss, Gott, da, ich also, mich nicht. Ich nee. muss erstmal nachschauen, wie der heißt. Halt irgendwas mit Hero heißt der. Ja. Das ist so ein Zombie-Apokalypsen-Manga. Ah ja, äh, I am äh, Hero. Ja. ja, genau, I am a Hero. Der ist total strange. Das ist aber auch ein schöner Desaster-Ding. Aber niemand hat das Ding wirklich gemocht. Hä? <lacht> äh, ist halt äh, gewöhnungsbedürftig von ja. seinem Stil und Zeichen. Also Zeichenstil ne? ist sehr unique, verdammt unique. Und das Komische ist halt, das erste komplette Band, da passiert einfach gar nichts. Da hast du einfach wirklich komplette Band hast du da und da passiert nichts. Einfach das Leben des Dudes. Ja, der gammelt nur rum und ja. geht zu seiner Freundin und macht sonst Eben. irgendwas. Und plötzlich zweites Chap also zweites Band, Alter, dann, dann ist es vorbei. Ja. Das erste, was du <lacht> siehst, ist, wie er seine, seine Flamme tötet. Mal wieder. Mal wieder, ist <lacht> auch gut.
0: Läuft bei dem. <lacht>
2: aber es ist, es ist einfach richtig krank. Es ist einfach psychological. Ja. Auf du. Aber es ist richtig Mann, die gut. Der hat eine Menge
3: äh, von Kritikern und auch Preise so bekommen. Das ist ein ja, ist sehr ja gutes gemacht. Ding, aber es ist nicht unbedingt so populärkulturfähig.
2: Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Aber es ist ein echtes Ding. Jo. Okay. Muss ich auch mal so. wieder lesen. Aber der zeichnet sich einfach so verfickt, gewöhnungsbedürftig. <lacht> unfassbar, bis du da mal dich drinne bist und akzeptierst, dass das tatsächlich was darstellen soll. Ja. Hm?
3: Naja, aber von realistischen Desastern abgesehen, was hast du dir noch reingezogen, Kevin?
0: Dann habe ich mir noch Speedgrapher angeschaut. Ui. Und du meinst deine
2: sehr gut finanzierte Blu-Ray-Version von Speedgrapher? Genau. <lacht>
0: Kauft euch nicht die Blu-Ray von Speedgraver. 60 Euro für, 480p und eine furchtbare deutsche Synchronisation Was? und eine gar nicht mal so gute Serie. Es ist halt das ist die traurige
3: Seite von den modernen digitalen Animes. Am Anfang, Anfang der
2: 2000er, wurden sie in nicht wirklich guter Qualität produziert. Ja, warum haut man dann eine Blu-Ray-Version raus? Um mit Juden zu flächen, Kevin? Wahrscheinlich.
1: <lacht> Hat ja in dem Fall funktioniert.
4: <lacht> Keine Gnade hier, kein bisschen. Kommt ich ja nicht ahnen Ich, dachte, ich
2: guck mal, ich so. über den
1: Einkauf du Elend.
0: Ich, ich, ich guck mal gerade, ob die DVD-Version weniger
1: kostet. Dacht auf Kevin hier rumhacken ist ja Gang und Gäbe, dann steige ich mal mit drauf. Ein. Vollkommen ja. ja. Die DVD-Version kostet weniger. Fuck <lacht> das Wie
2: viel <lacht> kostet die?
0: Die DVD-Version kostet auf Amazon gerade äh, 44 Euro für alle 24 Folgen.
2: Naja. Oder hättest du naja. die ganzen Anime sparen können und dann hätten wir zusammen jetzt The Division spielen können. <lacht> ja, gut.
0: <lacht> mit DLC. Ja,
4: der
0: Messer So. Das Messer rein...
3: reinsteppen und dann noch ein bisschen rumdrehen, ne? Ja, ja, aber mhm. es, es quält im Kevin. Dabei ist so. Speed ein
0: guter Anime. Nee, finde ich nicht. Nein.
2: Ich fand den auch nicht so doll. Ich hab ihn auch gebrochen.
0: In Speedgrapher geht es um einen Typen, der Fotograf ist und halt für sein Leben gern einfach nur aus der Leidenschaft heraus fotografiert und dann in so, einer, in so einem geheimen Club landet, dann von einem Mädchen geküsst wird und die Fähigkeit erhält, oh, dass er ähm, alles, was er fotografiert, zerstört, explodieren lässt.
1: Oh, das ist ja eine nette Fähigkeit. <lacht> Ach so, es fängt so harmlos an irgendwie, oh, dann küsst er ein Mädchen und dann zerstört er alles. <lacht> ja, so nee, es
0: fängt auch nicht wirklich harmlos an, also, ähm, das klingt jetzt nur so harmlos, weil ich sehr viel
1: ge gekürzt habe Okay. Und fotografiert erstmal seine Eltern. <lacht> Familienfoto bei, bei einer Familienfeier, so die ganze Familie. Boom. Das ist eine gute oh. Idee. Ähm, auf jeden Fall. Kevin, aus.
0: Und, und äh, danach äh, geht es halt einfach nur in der Geschichte darum, wir versuchen, dieses Mädchen zu retten vor der Organisation, wo sie halt drin war, in diesem bösen Club, wo sie halt schlimme Dinge mit Männern tun musste. Die
2: küssen zum Beispiel.
0: Ja. Und I anderes.
3: Es war doch so aufgebaut, dass sie irgend so ein besonderes Mädel ist, das halt diese Fähigkeiten verleihen kann. Genau. Sie verleiht und, diese
0: Fähigkeiten an Typen, die sie küsst.
3: Ja, und das ist alles ein Haufen reicher Kultisten. Genau, mhm. alles
0: irgendwelche reichen Leute oder Politiker oder sonst irgendwas. Alles ist in diesem geheimen Club angeführt von einem Typen namens Suitengo, der versucht, was Großes aufzubauen. Und. Dann passiert Kram, Haufen Kram. Eine Menge Kram. Ja, in Speedgrafer passiert allgemein recht viel. Und ich muss auch dazu sagen, ich finde ja, das Ding hat einige gute Ideen. Sogar viele gute Ideen. Nur mit der Umsetzung bin ich überhaupt nicht zufrieden. Weil A, es zieht sich. B, what the fuck. <lacht> es, es ist so so nichts Halbes und nichts Ganzes in der Umsetzung. Es sprengt viel in seinen Tönen, wie ich fand, also wie es mit einigen Sachen umgeht oder so. Zum Beispiel gibt's äh, so ein Vietnam-Flashback, wo einfach mal Brutalität sehr gut dargestellt wird und alles Mögliche, also das teilweise wirklich sehr brutal ist. Und dann hast du den Sui Tango, der eigentlich auch eine recht brutale Fähigkeit hat, aber jedes Mal, wenn er die benutzt, wird weggeschnitten. Wo ich mir halt auch so dachte, gut, ja, Konsequenz. <lacht> und ähm, Ja, das hat aber
3: auch Sinn, ne? Einmal nee. willst du den Zuschauer mit der Brutalität stocken. Und einmal und dann willst, willst du, ihn du damit das nicht weiter durchziehen, locken. weil du keine Ahnung hast von Regie? Nein, 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 nein. <kling> Wenn du einem das nicht zeigst, dann, aber das ist ja eben seine Fantasie, ne? Da lockst du den Zuschauer. Aber wenn du ihm was ins Gesicht drückst, dann ist es ja was anderes. Äh, ob das gut oder schlecht ist, darüber kann man definitiv diskutieren. Aber der Flashback von dem Hauptcharakter, wo äh, uns ins Gesicht gedrückt wird, der Mann hat Scheiße gesehen, da ist es halt ein bisschen schwer, wenn du dann wegschneidest. Dann fragt sich der Zuschauer auch, ja, was für eine schreckliche Scheiße hat er denn gesehen?
0: Ja, aber es ist passiert auch dann in der Serie allgemein, dass einige einige Sachen, die jetzt um Längen, äh, nicht so brutal wären, wie zum Beispiel anderes, was dann gezeigt wird, weggeschnitten wird oder sowas. Was ich halt auch komisch fand. Oder allgemein, es geht sehr viel halt um Gewalt und auch Wollust in diesem Anime ja Und <lacht> auch was die 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 ganzen, äh, was halt irgendwelche sexuellen Dinge angingen oder so, dachte ich mir halt auch die ganze Zeit, hä? Warum diese Inkonsequenzen? Es es gibt, ähm, man sieht zum Beispiel nur einmal ähm, Brustwarzen in dem ganzen Anime, was ich auch ein bisschen strange fand dafür, dass er so viel eigentlich mit Sex am Hut hat. Und zwar ähm, ist es ausgerechnet dann in der Szene, wo man die Mutter der Protagonistin im Flashback sieht. Sag mal, Kevin, störst du dich daran, dass der Anime dir
3: nicht genug Sex und Blut zeigt?
0: N ähm, ich find, <lacht> Nein, ich, ich, ich störe mich daran, dass es das so inkonsequent macht. Ich, ich störe mich daran, dass es keinen festen Stil hat oder so in seiner Optik, sondern die ganze Zeit einfach in seinem Ton hin und her springt, was seine Optik angeht. Inhaltlich springt es halt nicht wirklich hin und her oder so, sondern bleibt die ganze Zeit die einheitliche Grütze, die es ist. Aber optisch, ja. das, was es präsentiert, ist äh, langweilig. Also optisch, da gebe ich dir recht, dass, der, dass die Serie etwas
3: langweilig ist von Zeichnungen und Animationen. Aber ich weiß nicht, findest du ihn wirklich so grützig inhaltlich? Ich zum Beispiel stehe auf dieses etwas äh, ausbeuterische neo zeugs
0: Ja, das mag ich normalerweise auch, aber hier ist es einfach so, so unbesonders. Das ist, das <lacht> ist ja es ist einfach nichts Spezielles oder so. Es ist einfach so so nebenbei ausgedacht. Mal so in zehn Minuten ausgedacht und dann einfach ein Anime zugemacht, so. So wirkt das auf mich. Das, da ist nichts Spezielles oder sonst irgendwas dran, wo ich mir dann, wo ich dann denken würde: Ja, cool. Wobei, wie gesagt, es hat eigentlich einige gute Ideen, wie zum Beispiel das mit der Fotokamera, dass alles explodiert, was in die Luft ja, coole Idee, dass der Typ mit der Zeit immer blinder wird, je öfter er seine Fähigkeit benutzt. Coole Idee, würde man es nur, um, würde man es nur außerhalb der letzten drei Folgen umsetzen. Ähm, das die Protagonistin irgendein körperliches Problem hat oder so und und ähm, mit der Zeit äh, äh, ähm, äh, ähm. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Es ging ja zum Beispiel auch darum, dass sie auf keinen Fall Menstruation bekommen dürfte, weil irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr warum weil es sie wird
3: wahrscheinlich ihre Fähigkeiten dann verliert, oder?
0: Irgendwie sowas. Aber das wird auch nie danach nochmal aufgegriffen oder so. Es, es, es ja, geht dann dauerhaft ein Kind aus oder wie ist das? <lacht> <lacht> es ist nee. einfach. Es ist so seltsam diese Serie, weil sie nie konsequent ist. Das ist so komisch es hat mich ähm, halt überhaupt nicht gehuckt, denn, weil also immer irgendwas zeigt wird oder gemacht wird und dann passiert schon wieder das nächste ich kann mich gar nicht erinnern,
3: dass das ein Problem gewesen ist, Kevin also deine, deine Dings, deine Kritikpunkte die springen bei mir irgendwie so ins Leere also als ich die Serie gesehen habe, das ist auch ein bisschen länger her, da muss ich sagen, es kann sein, dass ich mich einfach nicht mehr genug daran erinnere, dann war die einfach so ganz nett, überdurchschnittlich, schön erwachsen, also hat, viele Leute haben gesagt, da kommt Gonzo mit seiner neuen, erwachsenen Anime-Scheiße her, das ist ja geil. Und oh. ich fand ihn unterhaltsam, ich fand die ganzen äh, Fähigkeiten, die die unterschiedlichen Bösewichte hatten, auch sehr unterhaltsam. Und teilweise auch ziemlich viel Gänsehaut haben die einen gemacht. Ich meine, allein der scheiß Zahnarzt meine Fand ich zum Fresse. Beispiel
0: auch überhaupt nicht. Fand ich einfach total uh. belanglos. Kann auch, <lacht> auch sein, dass es an mir liegt. Kann auch einfach sein, dass ich überhaupt nichts damit anfangen kann. Das also, weiß ich frage, auch nicht. Frage ich euch anderen mal. Findet ihr einen Zahnarzt,
3: der sich, so ein riesiges, der sich zu einem riesigen mehrfach zahntaglichen Zahnarztmonster verwandelt und der die Leute dann tötet, indem ihr seine Zähne in großem Art und Weise zerbohrt? Findet ihr das ein wenig unangenehm vom Gedanken her und ein bisschen furchteinflößend? Oder ist es auch so Ja, Falsch. 0815? 0815? Oh, <lacht> interessant, du aber äh, merkwürdig. Kevin, was sagt es über dich aus, dass du das als 0815 er, äh, erachtest? Keine Ahnung, dass ich was Besonderes sehen will. <lacht> ich glaube, du bist von Animes viel zu sehr äh, ja, verhätschelt mit abgedrehtem Scheiß.
0: Eigentlich ja nicht, ich gucke okay. ja nie so viel Zeug mit abgedrehtem Scheiß. Also Aber ich, hier ich, war einfach, ich, ich weiß es, ich kann es auch nicht ganz sagen, vielleicht tobt mich einfach nicht, weil, weil, weil das bin halt ich. <lacht> na <jo>. na gut. <lacht> es war einfach so komisch, ich, die Blu-ray wird jetzt auf jeden Fall vergammelt, ich werde es mir nie nochmal anschauen, so Echt? furchtbar. Gerade okay. gegen Ende, in Letz-, gerade in den letzten sechs Folgen dachte ich mir einfach nur noch so, hör auf, bitte hör einfach auf, mach einfach jetzt zu Ende. Es war so lang gezogen gegen Ende, dass ich einfach nur noch dachte... Geh weg. <lacht> ah ja, verscheuerst es weiter. Ja, ist eine gute Idee. <lacht> Irgendwem anders, der denn keine Ahnung davon hat, dass das Ding nur in 480 p produziert wurde, die Blu-ray <lacht> <andrehen. lacht> Und die deutsche Synchro ist ja auch so grottig. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ähm, absolut, absolute 0815 Standard-Deutsche Synchro für die Zeit, in der das damals rauskam.
3: Ja, aber in der Zeit kam auch nicht eine gescheite deutsche Synchro raus. Außer genau. Außer vielleicht für Kinofilme.
0: <lacht> Deswegen sag ich ja. Äh, ist es. Hm. Naja. Da Lassen wir das mal hinter Also, uns. da gibt's besseres Zeug von Gonzo. Last Exile. Welcome to the NHK. Afro Samurai. Äh,
3: Afro Samurai ist doch. Doch, ist von Gonzo. Stimmt, hast ja. ja.
0: Uh. Hab
3: ich ja ganz vergessen, fast schon.
0: <lacht> Gut. Dann kommen wir jetzt von 2000er zu 90ern. 90er. Um, ich habe mir Makros Plus angesehen. Na endlich. <lacht> ich sag's ja, ich habe was dabei, was, Markus, äh, was den Matze freuen wird. Hast du dir die OVA oder die Film-Fassung angeguckt? Die OVA, okay. Mhm. Um, ich dachte mir, dass wenn ich es zum ersten Mal sehe, dass ich mir dann einfach mal die Originalserien ansehe, halt die vor der Länge mir reindröhne. Mhm. Und ich glaube, jetzt müsste ich alle Serien auch gesehen haben, mit denen Watanabe Shinichiro Regie geführt hat. Mm. Den Typen, den ich hier so großartig finde. Und, ach, ist es ist doch hier wieder absolut fantastisch. Meine Güte, wie gut diese Serie ist. Die, ach, ist es großartig. Da gibt es kaum was, was
3: man in der aussetzen ja, kann.
0: Da wüsste ich auch nichts, was man aussetzen könnte. Also, spielt 30 Jahre nach dem äh, Original Macross. Menschen fangen wieder an, die Erde zu besiedeln und allgemein auch im Eil größer sich zu besiedeln und ähm, die mit mit den Zentrali sind die jetzt auch verbündet und all so ein Kram, ne? das hat man ja am Ende vom Original Makros noch gehabt mhm. und ähm, hier hast du allerdings nur so eine kleine Nebengeschichte ähm, wo es halt um einen Piloten namens Dyson geht, der jetzt zum äh, Testpiloten wird, der nach auf einen Planeten namens Eden geschickt wird, um ein äh, äh, neues Modell zu testen, den YV-19. Und ähm, das ganze äh, äh, Projekt da ist jedoch ein Wettrennen, nämlich da wird noch gleichzeitig ein anderer Flieger getestet, der YV-21. Und da soll halt dann festgestellt werden, welcher besser ist und welchen man dann in Massenproduktion bringt. Und zufälligerweise ist der Pilot vom YV-21 ein guter alter Bekannter vom, vom, vom Protagonisten. Und die beiden können sich überhaupt nicht ab und ähm, das sorgt für einige lustige Dialoge. Und ich find's auch allgemein, die ich, ich fand's auch interessant halt, dass dieser Bowman, also ähm, der, der Rivale dann vom Protagonisten ein Halbzentradi war. Yep. Weil jetzt, also nochmal, um es zu erklären, wer jetzt mit Makros nix anfangen kann, die Zentradi sind äh, die Bösewicht im Original Makros gewesen, eine Klon, äh, äh, äh eine Klonrasse, die nichts anderes kennt als Krieg und dann erst durch die Menschen Kultur beigebracht bekam.
3: Ja, das war ein Riesenschock für die, ja.
0: <lacht> ja. ja
3: ist, also es ist fast sehr, also fast könnte man sagen, dass es ein Muss ist, dass man ein bisschen was vom alten Makros gesehen hat, weil äh, gewisse Sachen wirken einem sonst so ein kleines bisschen dahergeholt.
0: Ja, es wird halt später dann auch noch einiges aufgegriffen. Dieses 30-jährige Jubiläum wird dann aufgegriffen. Die Makros ja. selbst sieht man dann auch noch gegen Ende. Ja. Da findet ja dann diese große Jubiläumsfeier statt. Ähm und, also ich muss schon sagen, das Thema großartig. Also die Story ist jetzt halt nichts Besonderes oder so, weil es geht halt eher hier um die Charaktere und diese verdammt geilen Action-Szenen.
4: Ja,
3: im Endeffekt ist es wieder eine von der Sorte von Geschichte, eine Künstliche Intelligenz dreht durch.
0: Ja, das fand ich das fand ich aber interessant eigentlich für Makros-Verhältnisse, weil es ist halt eigentlich ein eine Vokaloid. Ja. <lacht> <lacht>
3: Vokaloide durchdreht
1: und die Weltherrschaft will
3: lange bevor Walker äh, ein Ding waren oder irgendwelche anderen. Sogar bevor unser großer Vorreiter, der William Gibson in seinen Büchern, äh, über virtuelle Idole geschrieben hat. Da kam Macros Plus hier mit seinem virtuellen künstlichen Idol.
4: Hm,
0: ziemlich cool. <lacht> Und ähm romanzentechnisch ist auch wieder halt so 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 Bisschen über Makros-Niveau, würde <lacht> ich es mal nennen. Es ist nichts Besonderes, aber es ist nichts Schlechtes. Deswegen ist es über dem Niveau. <lacht> ähm, <lacht> und ich erinnere mich jetzt eigentlich immer nur noch, äh, also am, am liebsten und meisten erinnere ich mich jetzt an ähm, den Anfang der vierten Episode, wo sie diesen echt langen Kampf haben, äh, die ja, beiden Rivalen, heilig. und <lacht> wo sich die ganze Zeit irgendwelche Kleinigkeiten aus der Kindheit an den Kopf werfen. <lacht> Ja, das, das war sehr ist gut. so geil. Ich hab dir zweimal Essen ausgegeben. Ich hab dir 13 Mal Essen ausgegeben. Was, du hast mitgezählt?
3: Ja. Das ist, ist wunderbar. Sowieso, die, dieses Ding ist größtenteils durch seine technischen äh, Leistungen auf jeden Fall in den Annalen der Animes oh, der ganzen ja. Geschichte drin. Also weil, das Ding
0: ist optisch echt eine Bombe. Ja.
3: Du musst dir überlegen, das ist eigentlich fast alles nur von Hand.
0: Hm. Es gibt Und, so ein bisschen CGI-Einsatz, aber der passt halt immer recht gut rein, weil er immer sonst mit irgendwas, sagen wir mal, verbunden ist. Ja, zum es Beispiel Giles, äh, also als Moments äh, 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 vorstellung Perspektive, um irgendwas zu berechnen oder so, weil ja immer ein CGI.
3: Ja. Also die Vorberechnungen des Computers, genau. die da in CGI angewärts ist, stört nicht. Oder wenn ja. irgendwelche äh, so Effekte, so wie irgendwelche, ja, so kleine Hologramm-Dinger dargestellt werden. Genau, wenn zum Beispiel
0: ein Konzert von dieser künstlichen Intelligenz anfing, ja. dann kam ja immer dieses Hologramm, dieses riesengroße in CGI.
3: Ja, aber für 1994, 95 sind es ist
0: es gut gemacht. Jo. Muss man sagen. Definitiv. Und ich finde das Ding großartig. Musik hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass es so recht experimentell ist. Es, es ist kein Pop, Welt. es ist kein Rock, es ist nicht sonst irgendwas, sondern einfach ja, nichts klar definierbares. Es ist halt Kanno, ne? Hm, mm, die Frau Kans. Es ist fantastisch, wenn die irgendwo in einem Anime mitarbeitet. So und... Ja. Will ich mal
3: fragen, so einfach mal so dazwischengeworfen. Hast du irgendwas von Markus schon mal gesehen, MJ?
4: Nee,
1: gar nichts. Gar nichts. Sagt mir gar nichts. Sagt mir gar nichts. Also Aber das, was er jetzt erzählt hat, klingt eigentlich ziemlich interessant.
3: Da ja, muss man halt dazu sagen, Makros ist auf jeden Fall eine Mecker-Serie. Mhm. Das Ding, was die Leute da anzieht, sind die großen Weltraumdüsenjäger, die sich in zweibeinige Meckers verwandeln können. Okay. Ja. Und okay. Dann haben wir auch die zwei, äh, ja, die Flugzeuge, die, die da hier die Hauptcharaktere mit sind, wo sie sich beide da so dieses Top Gun-mäßige: Ich bin der coolere Kerl. Ja, ich das, bin der coolere Kerl. Das ist einfach schon so
4: geil. <lacht> <lacht> die oh. Ich, um, ich, ich muss ja sagen, sagen,
1: Mecca ist nicht so meins. Nicht? Also allgemein Science-Fiction ist nicht so ganz mein. <lacht> Raus! <lacht>
4: <lacht> ja,
1: ja. Also, der junge ich kann Mann hat halt, halt noch nicht die guten
2: Sachen gesehen. <lacht> ha,
1: ich, <lacht>
3: danke, Pavel, dass du mir
1: meinen Satz geklärt
2: hast. <lacht> Ja,
1: ich kann ja auch... nichts dafür, dass er keine Ahnung hat <lacht> <lacht> Es ist auf jeden Fall nichts, was mich irgendwie anzieht Aber ich bin dem trotzdem immer noch gegenüber ah. geöffnet Wenn es halt anders auch noch punkten kann Wenn es nicht die einzige Faszination ist
4: Ja. Ähm, nee.
0: ja bei Macros mehr. Plus muss man auf jeden Fall sagen So von dem, was ich bisher von Macros gesehen habe Also, in, ähm, also den, den Film zum ersten Teil und die Filme zu F dass das hier auf jeden Fall nicht nur durch seinen Science Fiction punkte sondern halt auch einfach, die Charaktere sind gut geschrieben und die mhm. Dialoge sind witzig und interessant. Deswegen finde ich gut, Daumen hoch.
3: Ja, es ist am einfachsten, sich anzugucken, wenn, auch wenn man keinen Makros kennt. Obwohl, da gibt es ein paar Elemente, die einem dann äh, so ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, so dahergezogen wirken. Im Original ist es halt so, dass die, die Zentraedi, die Außerirdischen, das waren Riesen. Das sind so fünf, sechs Meter große Monsterchen gewesen. Und Monsterchen. Die, die haben sich dann, um bei den Menschen sich einzupassen, teilweise miniatisieren lassen. Also die haben mhm. sich auch Menschengröße machen lassen. Aber die meisten Zentraedi, die da geblieben sind, die haben mit dem, dem Lebensstil nicht eigentlich wirklich gekonnt. Die, die sind ja nur fürs Kämpfen gebastelt wurden. Und die haben dann teilweise eine Art von posttraumatisches stress Syndrom gehabt, wo sie dann durchgedreht sind und einfach alles angegriffen haben, was ihnen in den Weg kam. Das ist in der alten Makroserie schon gezeigt worden, in der von 82. Und äh, wenn man von dem allem gar keine Ahnung weiß, dann ist das so ein kleines bisschen so, merkt ähm, es so ein, wie ein McGuffin, so einige Elemente bei Makros <lacht> Plus. Aber ja, es versaut einem definitiv nicht die 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 die, 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 die Serie. Die ist ja nur vier OVAs, beziehungsweise ein Kinofilm. Hm. Kinofilm hm. ist eine Zusammenfassung, die meiner Meinung nach wahrscheinlich eine der besseren Zusammenfassungen ist. Da wird nichts weggelassen, was notwendig wäre. Beziehungsweise Und trotzdem wir
0: wird irgendwie eine halbe Stunde weggelassen.
3: <lacht> da wird wirklich eine halbe Stunde rausgeschnitten, aber die merkst du gar nicht. Das ist richtig gut gemacht.
0: Hm. Ja, das, wenn ich so irgendwann mal rewatche, werde ich dann wahrscheinlich zu dem Film greifen. Ja, empfehle ich dir. Und allgemein, also Macros Plus kann man wirklich nur empfehlen, also das Ding ist super. Das ist absolut top notch. Die Musik ist fantastisch, die Action ist fantastisch, die Charaktere sind fantastisch. Darf ich jetzt sagen, habe ich es nicht gesagt?
2: <lacht> ja, muss ja. da warten, bis ich es mal irgendwann geschaut habe. Man sieht sich in 10 Jahren. Okay,
0: <lacht> <Bye>. <lacht> Um, und dann kommen wir noch zu dem, ja, also zu dem letzten, was ich auf jeden Fall fertig geschaut habe. Und zwar. ähm... begeistert. <lacht> nee, also das war wirklich toll, was ich mir dann heute noch reingezogen habe. Der Film, der 1997 erschienene Film zu Niklas, ein Junge aus Flandern. Ah,
3: okay. Beziehungsweise
0: The Dog of Flanders im Englischen. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung von Niklas. Ein Junge aus Flandern oder so. Ich habe mich damit nie beschäftigt, ich habe das Buch nie gelesen oder sonst irgendwas.
3: Lief doch irgendwie im deutschen Fernsehen damals so ein bisschen, oder?
0: Keine Ahnung. Irgendwas lief. Ich, ich habe jetzt mir halt heute nur diesen Film reingezogen, weil ich das Cover interessant fand. Und das passiert bei mir tatsächlich nicht häufig, dass ich mir irgendwas anschaue, weil ich das Cover nett
2: finde. 90% meiner Animes.
0: Und <lacht> ähm, es geht um einen jungen äh, der äh, in einem äh, Dorf in Belgien im 19. Jahrhundert lebt und ähm, dort gemeinsam mit seinem Großvater in so einer kleinen Hütte lebt und seinem Hund. Und ähm, der Junge zeichnet sehr gerne und äh, hat auch eine gute Freundin, die allerdings aus Reichem im Hause ist und ähm, dann recht schnell äh, von, von dem Vater, der des Mädels gesagt bekommt, du darfst die nie wieder sehen, dann treffen die sich doch ab und zu mal heimlich und um haben Sex.
4: <lacht> die sind erst neun. Die sind erst und haben trotzdem neun. Sex.
1: Also Doktorspielchen <lacht> hatte ich da schon ein bisschen früher. Das ist das Gute an dem Anime. <lacht> Nein. Darstellung von kick <lacht>
3: Wow. <lacht> Eigentlich sollte wir jetzt von dir empfehlen, dass, dass, dass du dich entschuldigst an diesen alten, klassischen Kinderbüchern.
0: Oh, Und ähm, die, die, die erste Hälfte des Films ist halt noch sehr ruhig. Es wird so ein bisschen was vorgestellt, was halt später noch passieren könnte. Und auch ein kleiner Plotpunkt wird so aufgegriffen, wo dann der Protagonist auf den früheren Besitzer von seinem Hund trifft, von dem, wie ist ihn denn nochmal, Patrasch. Und... Ähm,
3: also es ist ein Kinderbuch, ne? Das ist eine Kinderbuchverfilmung und ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum du jetzt da so begeistert für bist.
0: Ganz einfach, weil die zweite Hälfte des Films echt gut ist. Also die erste Hälfte ist sehr ruhig, lässt sich viel Zeit, ist noch recht nett. Es passiert jetzt noch nichts so schlimmes. Dann kommt der Twist. <lacht> Dann, ähm, dann wird es wirklich traurig Dann habe ich die ganze Zeit nur noch Tränen in den Augen gehabt Also ich habe mir heute früh da auch wirklich wieder, wieder so Geheult wie so ein Schlosshund Das Ding ist So bitter Melancholisch und oh traurig
3: Es fällt bei mir schon sofort aus Das ist ein <lacht> Kinderbuch Da kommt ein Hund drin vor, du sagst es wird traurig Nein, nein, <lacht> nein, nein, nein.
0: Es, es, würde, es würde nicht unbedingt wegen dem Hund traurig, sondern wegen Entscheidungen, die der Junge dann trifft oder was dem Jungen dann allgemein passiert. Der Junge, das ist Und, echt ein Scheißtrick, solange der Hund am Ende okay
1: ist. Hauptsache <lacht> <lacht> der Hawk. Hund überlebt. Es <lacht> ist bei mir tatsächlich so, dass ich sehr emotional bei Tieren werde. Ich kann auch überhaupt keine Gewalt an Tieren sehen. Bei Menschen bin ich da viel abgestumpfter. Wir <lacht> ja, alle.
0: Bei, bei an, an Menschen sieht man das halt öfter, ne? In so Serien und allgemeinen Filmen und, und irgend so ein Kram, da sieht man halt häufiger Gewalt an Menschen als an Tieren. Deswegen wahrscheinlich. Ist jetzt so meine Vermutung. Und ähm, ich, war, ich, ich, ich wüsste halt nicht großartig, was zu sagen, ohne was von wegzunehmen. Das Ding ist halt wirklich stark mit seiner zweiten Hälfte. Weil ähm, wegen dem ganzen Kram, was da halt passiert.
3: Aber und, das ist immer noch fünf. Jüngeres Publikum, oder? Mm,
0: ja, durchaus. Also, es ist, so ein, es ist so ein Familienfilm schon. Es ist sogar recht passend zu Weihnachten, weil die zweite Hälfte des Films spielt zu Weihnachten.
3: Also, ich weiß nicht genau, wie ich dich einschätzen soll, Kevin. Du gehst von einem Erdbebendrama zu Science-Fiction-Top-Gun zu Familienfilm.
0: <lacht> ja, Wer das doch mal? Ja, bunte, bunte Mischung. Ja. Ich schaue mir alles bunt gemixt an. Und ähm, die Musik ist fantastisch, muss ich noch dazu sagen, in dem Film. Die Musik ist, wow, richtig gut. Also so, so, so orchestermäßig, richtig schön, fein. Wie in Akagami no Shira Hime fast. Was ja auch einen richtig schön Orchester-Soundtrack hatte. Und wenn man halt mit dem Originalbass anfangen kann, sollte man sich das, denke ich mal, anschauen. Ähm, wenn man jetzt damit nichts, wenn man jetzt mit Niklas noch nichts irgendwie anfangen konnte, dann ist das auf jeden Fall ein guter Film für zwischendurch und für die Trauer zwischendurch, sag ich mal. Ähm, das ist ein Ding, was einen auf jeden Fall mitnimmt. Und Trauer
3: zwischendurch. Das ist einem, ein Satz, den du von dir gibst, Kevin, aber nicht. Ja. Ich.
0: Es, 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 es ist halt, es, es hat mich sehr mitgenommen, okay? <lacht>
1: <lacht> ich, ich war sehr traurig. Trauer zwischendurch. Ich schaue halt gern
0: Drama, okay? <lacht>
1: hm, heute fühle ich mich nicht so gut Was könnte ich machen? Ach, ein bisschen Traurigkeit für Zwischendurch noch so zum Mitnehmen Es ist schwierig,
2: was
0: dazu zu sagen
2: Ich lasse es einfach <lacht> Das ist, ist gut
1: Das reicht ja. schon
3: jeden Fall, die, Der Kram kam im deutschen Fernsehen Bevor ich Fernsehen geguckt habe Der Kram 84 auf dem deutschen Fernsehen Die Originalserie ja, genau,
0: die, die TV-Serie kam in, oder 75 kam die in Japan dann raus. Also, die
3: wurde bestimmt bei uns irgendwann mal wiederholt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind so wirklich groß was von gesehen habe.
0: Das war, glaube ich, auch einer der ersten Serien aus dem World Masterpiece Theater. Also dieses Projekt, was Dingsbums da gestartet hatte, der Typ von Ghibli, yes. der Miyazaki. Yes, yes. Wo er halt um es äh, zu erklären, wer mein Video zur zu Anime History nicht gesehen hat, was man tun könnte: <lacht> ähm, Das World Masterpiece Theater ist ein Projekt aufgerufen, äh, also gestartet von Miyazaki, wo es darum geht, ältere, bekannte Kinderbücher und Kindergeschichten als Anime umzusetzen. Ja. Bam.
3: Und das erste ist am bekanntesten: Das war Heidi.
0: Genau.
2: Und da kam die Klasse. Heidi. Du, 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 du. Heidi. So. Den nicht mehr weiter
4: Shit <lacht> oh, Da no. gab es mehr Worte <lacht> <lacht> ähm,
0: Dann möchte ich nur noch zu einer Kleinigkeit kommen Weil ich die heute erst angefangen habe Aber ich finde es so, so interessant, dass ich es echt ansprechen möchte Ich habe heute die erste Folge von ähm, Future Boy Conan gesehen
3: Ach du meine Fluten
0: <lacht> Genau eine Meine Serie von 1978 äh, Regie geführt von ähm, Hayao Miyazaki Die glaube ich auch Teil des World Masterpiece Theater ist? Weil die auch auf irgendeinem Roman basiert?
2: Äh, bin ich
3: mir nicht sicher
0: Aber ich muss einfach mal sagen, das ist ja erstaunlich, wie gut das Ding aussieht. Das Ding ist von 1978 Es ist ja. eine TV-Serie ja. und die sieht richtig gut aus hey.
3: Naja, <lacht> ah wenn du die Talent hast, dann ist es vom das Altern manchmal nicht so wichtig.
0: Ja, also wirklich, also die Animationen sind richtig gut. Es, äh, ähm, ich schaue es auch in HD, also Blu-ray, seit Ang. Und
1: 480 p Blu-ray. <lacht> Nein, <lacht> damals nicht,
0: damals war es nicht
3: digital, damals war es 16 mm Film, das heißt also mindestens 1440p, da kann die Blu-ray nicht drankommen an die also, Auflösung.
0: Ich kann halt noch nicht viel zu der Story sagen. Ich weiß auch noch nicht, warum Future by Colin heißt oder sonst irgendwas. Es geht halt irgendwie darum, dass die Erde zerstört, also sich selbst zerstört hat und, ähm, der Protagonist auf einer einsamen Insel mit irgendeinem älteren Typen lebt und dann kommt da so ein, dann strandet da so ein Mädel und man kriegt, und die kriegen plötzlich gesagt, hey, da leben noch andere Menschen. Also wird es wahrscheinlich irgendwie um Survival oder sonst irgendwas gehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich halt einfach nur so amazed, dass das Ding noch so gut aussieht. Weil ich kenne andere Sachen von 78, die sehen nicht so gut aus. Die sind längst überholt, wie ja, ja. Captain Harlock oder Captain Future. Captain ja, Harlock ja, und Captain Future ja. haben zwar teilweise noch gute Regiegriffe, aber die sind zeichenmäßig und animationsmäßig absolut überholt. Und das Ding hier halt nicht. Das ist, das ist amazing. <lacht> Deswegen wollte ich es jetzt anmerken. Hast du das eigentlich schon mal gesehen, Matze? Ach
3: Gott, das ich weiß gar nicht, ich lese das auch mal im Deutschen das kann gut sein, oder? Äh,
0: nee, nach Deutschland kam die Serie tatsächlich nie.
3: Nee, dann hab ich noch nicht gesehen. Ich kenn's aber her. Also, im Sinne von wegen, das ist die Science-Fiction-Serie, die Miyazaki irgendwo am Ende der 70er gemacht habe. Ich kam noch nicht dazu, es zu gucken bisher.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall zum nächsten Podcast fertig geschaut haben, dann kann ich ja mal mehr dazu erzählen. Alles dann. klar. Gut, dann wäre ich jetzt durch. Wunderbar. So, das wir haben jetzt zwei eigentlich? Stunden Podcast ungefähr. Wollen wir vielleicht eine Pause machen?
3: Ja, wir machen jetzt eine Pause. Kevin, du bist <lacht> schuld. Ja? Damit ich das von vornherein schuld. sagen
0: darf. Okay. Dann kurze Pause. Bis gleich.
3: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Nummer 67. Äh, ich bin jetzt dran, denke ich mal, oder?
0: Du bist dran!
3: Ich bin dran. Ich habe gar nicht so viel mehr reingezogen in letzter Zeit. Ich habe äh, endlich mal den Shamo Manga zu Ende gelesen.
0: Was für ein Ding? Äh,
3: Shamo ist einer von diesen sehr düsteren, ernsten Dingern, die wunderbar gezeichnet sind, die aber kaum, ja, irgendwie Popularität oder eher so Verkaufszahlen reingeholt haben. Das hat man auch dann sehr böse gemerkt. Ich habe den in Deutschen angefangen zu sammeln und dann haben die irgendwann das Ding abgebrochen, weil die Verkaufszahlen zu schlecht waren. Und in Japan ging es dem Ding nicht viel besser. Also ich erzähle mal ganz kurz, worum es in dem Ding geht. Es geht um einen jungen Mann, der gleich zu Anfang der Geschichte aus irgendeinem Grund, der nie wirklich so genannt wird, seine Eltern brutal absticht und dann ins Jugendgefängnis kommt. Im Jugendgefängnis wird er natürlich dann sehr, sehr bösartig misshandelt, weil als Elternmörder stehst du da äh, ziemlich mies da. Ja, ich
2: meine die... Die ganzen Jungs, die da halt mal ihre Bäcker ausgeraubt haben, die wehren sich da ziemlich toll. Also, das liegt aber auch ein kleines bisschen an dieser
3: Denkweise, die so, so ein Pfützelchen von dem konfuzianischen drin hat, im Sinne von wegen Ehre deine Eltern, ne? Und der Elternmörder ist halt dann so also, ziemlich der Abschaum der Gesellschaft. Und im Gefängnis findest du halt eine ganze Menge Leute, die gerne andere quälen. Und der ist da kurz davor, sich umzubringen, so weit geht es da. Bis er dann für sich Karat entdeckt. Und dann trainiert er wie ein Besessener. Und zwar hauptsächlich aus dem Grund, weil er nicht umgebracht werden will von seinen ganzen Peinigern. Ne? Weil er überleben will. Weil er nicht selber ist. Ja, sich weil aus sie ihn im Jugendgefängnis
2: möchte. umbringen können. Als ob. Ja, aber er. Was ist das für ein, er, ein Gefängnis?
3: Er redet sich halt so ein. Bei ihm ist der psychologische Terror so hoch, dass er die ganze Zeit nur so im, im Fluchtmodus ist. Ne? Im Sinne von wegen, mein, oh Gott, ich bin bald hinüber. Und der trainiert halt wie ein Wahnsinniger, um sich zu verteidigen. Und der wird zum richtigen so, so ein Schlägertyp. Der verwandelt sich zu, in so in äh, so ein typischer gangster fuzzi den du so als Nebencharakter hast, um der vom, in der Schlägerei in so einer irgendeine, äh, Gasse dann vom Hauptcharakter zusammenbatschen zu lassen. Ne? Das so was so fand Ja. Kampf Aber Mensch auf, auf Super-Doom. Die Sache ist die: er. Er gewinnt und er überlebt. Er überlebt seine Zeit im Gefängnis. Und als er dann wieder rauskommt, weiß er nicht allzu viel, mit sich anzufangen. geht sich halt prügeln und versucht irgendwie Geld aufzutreiben. Und seine kleine Schwester, die er dann zurückgelassen hat, die in den zwei Jahren auch kein besonders tolles Leben gehabt hat, die hat halt keine Familie mehr gehabt, und der riesige Skandal in den Medien über ihren Bruder, das hat sie auch voll mitgenommen, die ist eigentlich auch nur auf der äh, schrägen Bahn, die, die spritzt sich Heroin und die geht anschaffen, also nicht so besonders nett, die Geschichte des Mangas. Hört sich ziemlich erfolgreich an. Naja. Auf jeden Fall, was dann passiert, er äh, kommt immer wieder ins Rampenlicht, weil für die Medien ist es eine riesen Story, dass er dann wieder rausgelassen wird aus dem Gefängnis und als sich dann herausstellt, dass er Kampfsport kann und er sich mit so ein paar Karate-Leute von so einer Karate-Mafia angelehnt hat, wollen sie das als Medienspektakel ausschlachten, dass sie einen, dass er einen Kampf macht gegen einen von den im Moment erfolgreichen Sportlern, die äh, so Japan in so Nummer eins von so Martial-Arts-Sport sind, so, äh, so Vollkontakt. Und er oh denkt sich, ja klar, das ist eigentlich so eine, eine die düstere Wernte vom Rocky. Die wollen das eigentlich nur machen, um dann hier so die Gerechtigkeit rauszuführen. Wir tun den Teufel äh, austreiben, wir machen ihn platt, wir tun das Böse besiegen. Aber er lässt sich das gar nicht gefallen. Er trainiert wie so ein Blöder und äh, tut sich so ein paar aus der aus der Gangster Szene, tut sich Leute zusammenholen um damit sie ihn trainieren und damit sie ihn äh, auf Vordermann bringen und er spritzt sich voll mit mit so, mit so Hormonen, damit seine Muskeln wachsen, weil er ist so ein dünnes Elend und könnte eigentlich gegen so einen großen 80-Kilo-Kämpfer gar nichts ausrichten.
2: nur oh, 80 Kilo? Wow. Ja. Das klingt
1: echt extrem düster. Das ist ich, extrem düster, ja. Ich finde das aber
0: sehr interessant, muss ich gerade mal so sagen. Ja, ich auch. Es geht immer düster, so weiter. Mag.
3: Es geht immer so weiter und die, die, die Story wiederholt sich eigentlich immer in demselben Dinge. Irgendjemand will ihn retten oder zerstören und immer werden sie selber mit ihrer eigenen Dunkelheit äh, konfrontiert. Und es läuft immer so, dass seine Gegner immer schrecklichere und düstere und abscheulichere Sachen machen als er. Obwohl er ist ja eigentlich der Bösewicht in der Geschichte. Ne? Und der Antagonist,
2: der zum Protagonist wird.
3: Ja, aber man weiß nicht wirklich, ob man ihn Protagonist nennen kann. Weil er ist eigentlich schon das, das, äh, die Was Schande. <lacht> er ist das schwarze Schaf Die Sache ist die, der Manke hat eine unglaublich äh, Beschissene Geschichte hinter sich In der Art und Weise, wie er rausgekommen ist Zum einen Mal Der hatte relativ gute Beliebtheit Bis zu so Band 13, 15 So um die rum Also da lief schon einiges was Aber dann hatte er angefangen so abzusinken dann hat es den, den Veröffentlicher gewechselt, das Magazin, in dem er rausgekommen ist. Das ist normalerweise teilweise sehr schwer für irgendwelche manga dann noch äh, gescheit zu überleben. Und das war auch der Grund, warum es in Deutschland dann abgesetzt wurde. Die, die Verkaufszahlen waren so niedrig und der deutsche Verlag hat dann keinen Bock hat, mehr gehabt, mit dem anderen neuen japanischen Verlag einen äh, Vertrag wieder auszuhandeln. Weil das wäre sie wahrscheinlich dann nicht mehr so billig gekommen wie, wie der erste Vertrag, den sie hatten. Also ist in Deutschland schon mal weg gewesen. Und auf dem Rest der Welt glaube ich auch. Ich glaube, französische Dinger wurde auch abgebrochen. Auf jeden Fall, ich konnte es nicht mehr weiter sammeln. Und in Japan ist es dann so, nachdem es dann ein Jahr oder zwei Jahre in den neuen Verlag lief, haben die zwei Autoren von dem Ding sich verstritten. Und zwar im Sinne von wegen auf äh, richterlicher Ebene. Der eine hat den anderen verklagt. Und dann ist der Manga ausgesetzt worden für zwei Jahre lang, während dann dieser äh, Justizkrieg zwischen denen lief. Dann, am Ende hat der Zeichner gewonnen und äh, dann hat er das Ding weitergeführt. Aber äh, er hat es noch ein gutes Stück weitergeführt, aber man merkt es dann am Ende. Er wollte viel mehr noch draus machen, bis dann irgendwann keine Saubermüßler darum gekümmert hat und das Ding einfach die Axt bekommen hat. Also das Ende ist zwar noch gut und es passt gut zu der ganzen Serie und der ganzen Geschichte. Es ist, wie zu erwarten, sehr düster. Es ist nicht happy. Aber ähm, da sind so viele Nebengeschichten und wichtige Stränge, die er angefangen hat aufzudrösen und, zu, und so richtig dem Leser versprochen hat, ja, das änderst du dich als, äh, von zehn Bänden, die Story, die mache ich da ja zu Ende, die ja so irgendwie angefangen also, wurde. Aber dazu kam es dann nicht. Also ist dann ist eine ganze Menge am Ende liegen geblieben, was ich echt schade fand.
0: Ich muss aber mal sagen, dafür sind 34 Volumes dann doch ganz schön gut. Das ist ganz schön gut. 338 Kapitel, also das ist schon ganz schön gut. <lacht> ja, also der,
3: ich habe die Serie aus zwei Gründen eigentlich immer stark verfolgt. Das eine war, dass die wunderbar gezeichnet ist. Der hat das echt drauf, dem Satzzeichen steht ist klasse. Am Anfang ist er noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und der wird auch besser im Laufe der, der Bänder, aber... Der Kerl es richtig drauf. Die Art und Weise, wie er die Hintergründe und die Figuren und die Klamotten und Haut und Muskeln und alles zeichnet, ist super. Und zum zweiten Mal, weil ich voll der Kampfsportfan bin. Und die Serie geht so ziemlich durch alle Kampfsporte durch. Vom, vom knallharten Karate bis über so Ringkampf mit mit den also das normale, populäre, wo du dann halt mit Schützer und mit Boxhandschuhen bist bis zu chinesischen Kung Fu Kram und äh, Mixed Martial Arts und alles wird kommt darin irgendwie ein bisschen vor.
4: Also wow,
0: das Ding ist schon ganz schön detailliert gezeichnet.
3: Ja, es ist, ist gut gemacht. Und ja, ich hab halt, weil halt wegen den ganzen problematischen Sachen, weil die Serie auch immer wieder auf Eis gelegt wurde und da sie halt nicht so wirklich populär ist und kaum Leute, die das übersetzen, da sich zu finden bewahren, habe ich das vor vielen Jahren auf Eis gelegt. Und dann habe ich irgendwann mal jetzt letztens gesehen, oh, das ist ja fertig. Im Sinne von wegen, auch im Japan fertig. Und dann habe ich mal das Ende mir reingezogen. Okay, das so gut. Es ist einfach zu lesen, weil nicht allzu viel Dialog drin sind. Das ist die Sorte von Manga, die von seinen Bildern lebt und auch von der bilderischen Art und Weise äh, erzählt zu werden. Da ist nicht so, da wirst du nicht mit Dialogen voll geballert. Sondern das, das, also das Künstlerische hat da so ein bisschen Vorrang. Es ist nicht so extrem wie bei Blame, wo dann in Zehn Kapiteln, vielleicht mal zwei Dialoge kommen. <lacht> <lacht> ah, aber es ist schon eher wortkarger.
4: Was mich jetzt ist, ist ganz ja nicht
2: gelesen, oder? logischerweise, ja. was, was, was mich gerade ein bisschen erinnert, von wegen so hier typische Schlägereien und so und der Protagonismus stärker wird, bla bla bla. Break Sehr auf. stark an Sunken Rock.
3: Ja, es ist definitiv nicht so spaßig wie Sunken Rock, weil das düster und grimmig ist ohne Ende. Mhm aber so ein bisschen so mit dem kriminellen Niveau und mit den Fett draufschlagen und bisschen so Bösewicht Badass-Faktor, ja, da hat's schon ein bisschen was mit Sunken Rock gemein. Oh, so gut. Aber ich weiß nicht, ob ich es Leuten, die die Sunken Rock gefallen haben, das empfehlen würde, weil es ist wirklich nihilistisch und düster. Sunken Rock ist größtenteils noch noch spaßig und lustiges Action-Drama.
0: Ja. Lustiges Action-Drama, irgendwas stimmt da nicht ich
3: mein, Der Manga hat mal eine Realverfilmung bekommen, so ein Hongkong Martial-Arts-Film, der war aber wirklich nicht besonders Also er war nicht schlecht nicht grottenschlecht, aber er war bestenfalls Durchschnitt Mehr kam da leider nicht raus okay. RIP Ja. <lacht> Rip. Aber so, jetzt habe ich ihn zu Ende geguckt, jetzt ist das auch vorbei dieser Abschnitt der, der Manga-Geschichte und naja, dann habe ich mir natürlich den Animes gewidmet und zwar eh, vor Ewigkeiten habe ich ja mal Lupin der Dritte die neue Serie angefangen, habe mir das aber aufgehoben, bis es zu Ende war, habe ich mir eigentlich gedacht, aber dann habe ich das Ding noch ein halbes Jahr lang hinausgezogen, bis ich mir dann <lacht> endlich entschieden habe, es anzufangen und das habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen mir zu Gemüte geführt und bin ich froh drum. Weil ähm, es fängt zwar nicht so berauschend an, aber das das fängt, das geht ganz schnell, dass das an Fahrt aufnimmt. Ich meine, okay. ähm, Lupan habt jeder mal irgendwie gehört, oder?
4: Hm. Ja, ich schon.
3: Ja klar, Haufen von dir. Und Dings im im Fernsehen lief ja auch ab und zu mal so Lupan Fernsehspecials und OVA's in deutschen. Lief ja genug davon. War das noch MTV oder so? Ich glaube ja. Also das kann man mal mitbekommen haben. Und die neue Serie ist immer eigentlich fast so als eine Art von Best of bezeichnen. Wenn okay. man den alten Kram gesehen hat, da freut man sich dann wie so ein äh, ja, Elefant im Personalladen. Vielleicht nicht unbedingt genauso, aber es ist sehr spaßig, wie viele kleine, teilweise auch versteckte Handgriffe und so Anspielungen an die alten Serien und alte Geschichten da drin sind. Also, da sind dann teilweise Animationssequenzen, die dann so gemacht wurden, dass sie genauso aussehen wie irgendwas äh, Ikonisches aus den alten Sachen. Oder direkte Remakes von bestimmten kleinen Episoden-Storylines. Aber großen und ganzen ist die Serie sehr, sehr episodenhaft. Also, wer so richtig seinen durchziehenden Faden mag, der ist hier wahrscheinlich nicht so ganz gut bedient.
0: Aber das war Loporn ja schon immer Das war episodenhaft.
3: Immer. Also die neue Serie hat schon ein bisschen mehr ja so eine Hauptstory drin, aber die existiert da so ähnlich wie die Hauptstory in Cowboy Bebop existiert. Alle also. vier, fünf Episoden bekommst du mal eine Episode mit der Hauptstory. Mhm. Wo die dann weitergeht. Und Lupin bekommt auch einen richtig guten Gegenspieler. Wenn du dir überlegst, Lupin ist eigentlich, kann man empfehlen Leuten, die diesen alten James-Bond-Kram richtig genossen haben diese abgedrehten, nicht wirklich realistischen äh, Abenteuer, die du da als james Bonds agent äh, äh, ja, erlebt hast, der ist halt nur auf der anderen Seite des Gesetzes und logischerweise, ich weiß nicht, warum sie das vorher nie gemacht haben, ist sein äh, großer Gegner da hier auch eine Geheimdienstorganisation. Und zwar äh, ist es im Neuen, ist es MI6. Die englische. Also James Bond, seine Heimat. Sie sind die Okay. Also, sie tun sie auch darstellen als so richtig auf dem realistischen Niveau von Bösewicht. Also, wie tust du eine ja, Spionageagentur böse darstellen? Im Sinne von wegen, ja, wer in den Weg kommt, wird aus dem Weg geräumt. Vorher wird er noch ein bisschen professionell gefoltert, um alles aus dem rauszukommen. Und dann wird er abgemuchst. Zumindest versuchen sie es immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, es ist nicht so, dass das Drama so hoch wäre, dass du hier jetzt mit... Oder irgendwie äh, depressiv davon wirst. Es sind größtenteils sehr, sehr unterhaltsame, lockere Episoden. Besonders, weil der sich in feuchten Kehricht kümmert über irgendwie, was physikalisch möglich ist. Ne? Hm. Es ist halt Lupan. Wenn er irgendwelchen Scheiß macht, dann macht er das. Besonders halt, wenn du den alten äh, Lupan-Film gesehen hast, dem Schloss von Cagliostro. Da sind ja auch so ein paar Sachen drin, was er zum Beispiel mit seinem Auto anstellt und allmischen Scheiß. Oder wie er über die die Häuser dich springt und rennt. Und lauter so Zeugs passiert in der Serie. Also wenn sich an jemand und so etwas stört und so, oh mein Gott, das, das kann doch gar nicht gehen in Wirklichkeit, dann, <lacht> dann bist du vielleicht hier fehl am Platz. Das ist eher nur, wenn du lustige, spaßige äh, Abenteuerscheiße haben möchtest. Dann kommst du hier gut von weg. Und zumindest okay. auch ab und zu mal so nur so ein paar Episoden sind halt nicht so prickelnd. Aber dafür gibt es einige Episoden. Also mindestens zwei Stück habe ich bisher schon gesehen. Die sind so klasse, dass ich mich nicht wirklich erinnere, in irgendeinem episodenhaften Anime so eine geile kurze Geschichte drin zu hatten.
0: Was? Nicht mal nicht ein mal Space Dunny, denkst du dann? Da, Space Dunny muss äh, da aber Gas geben. Ja, aber
3: an Space Dundee würde ich dann so denken, aber Space Dundee ist auch eine Ausnahme. Generell. Space äh, ist halt geil. Du könntest es allerhöchstens so mal sagen, Musisi hat auch so richtig super tolle Episodengeschichten gehabt. Aber ab und zu mal gehört es auf das Niveau hoch, ja. Das ist schön. Da gibt es einige Geschichten, die erinnern sich an, so richtig an alte Ghibli-Filme. So richtig so ein bisschen leicht Melancholie drin und so richtig fein. Sowas fürs Herz. Und dann hast du aber auch Geschichten, die so ein bisschen auf diese andere Schiene, wo Lupin in den letzten Jahren war, so auf dieses Film Noir mäßige mit so ein kleines bisschen mehr Krimi und Exploitation mäßig aufgerissen. Das hat's auch dabei, weil es hat auch äh, Stories, da wo Lupin gar nicht vorkommt, sondern nur einfach von einer von seinen Kollegen, der Hauptcharakter ist. Und das funktioniert okay. auch gut. Also ich persönlich mag ja die ernstere Variante lieber. Die letzten Serien, wie zum Beispiel die äh, Frau namens Mine Fusico, die sich um die, 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 die ja unsere Femme Fatal in der Gruppe immer ge äh, gedreht hat, die fand ich ja so ziemlich das Beste, was jemals aus Lupan rausgekommen ist. Das ist okay. super krass gewesen. Ja, das Und hat es
0: schon länger mal tatsächlich ins Auge genommen. Also sagst du, diese Serie ist gut? Ja.
3: Okay. Die jetzige, die neue, die mit seiner blauen Jackette, die ist eher was für die leichte und spaßige Unterhaltung. Aber wenn du eher sowas haben möchtest, das ein kleines bisschen, ja, vielleicht kann man sagen, erwachsener ist, dann, dann würde ich mir die andere Serie reinziehen. Die ist besser. Okay. Und also die ist auch vom Kritischen her gesehen, ist die besser. Aber ich bin so richtig überrascht von allem Lupin Zeugs, das ich bisher gesehen habe, ist es definitiv ganz, ganz, ganz weit oben. Das wird sich dann auf dieselbe, äh, wollen ja auf dieselbe kleinen Thron setzen, wie der wie das Schloss von Cagliostro und wie Minifuziko, also die Frau namens Fujiko. So gut finde ich die neue Serie. Die ist richtig cool.
0: Das ist schön zu hören. Ja. Ich weiß so. nicht, ich
3: mein, größtenteils ist es halt Diebes, Geschichten und Autorennen und blöde ja, Verkleidungen und kleine Tricks und äh, verrückte Spielchen mit Pistolen und Gewehr. Unser Goemon, der Samurai in der Truppe, der schneidet natürlich sämtliche Kugeln, die auf ihn geschossen werden, aus der Luft in Teile.
0: So macht muss man halt das halt.
3: Ja, das alles kann.
0: Das geht halt nicht anders. Das muss man so machen. Das ist Gesetz.
3: Ja. Und irgendwelche mit komplizierten, äh, wie heißt nochmal, ja, Codes versehene Bücher. Die hm. an den Leuten, an den Wissenschaftler, Jahre dran rumforschen, den tut unser Lopan in einer, in einer durchgezechten Nacht entschlüsseln. Weil alle von diesen Charakteren sind ein kleines bisschen schon absichtlich in diese Legendenstufe gesetzt worden. Die sind so ein bisschen Mary Sue-mäßig. Da fühlt man sich ein kleines bisschen wie bei dem Harlock-OVA-Ding von Anfang der 2000er wo eigentlich die Charaktere nur noch auf äh, bestimmte Extreme reduziert werden. Und es gar nicht mehr um die Hauptcharaktere gibt, sondern eigentlich nur noch um die Storys, die um sie herum erzählt werden. Okay. Das passiert mit älteren Sachen öfters, meiner Meinung nach. Ich meine, ähm, Dings, dieses Golgo 13 ist ja von Anfang an nur sowas gewesen. Es geht <lacht> ja. ja nie um den Attentäter, sondern eigentlich nur immer um denjenigen, den er erschießt.
1: Ja, wie ist das eigentlich bei Lopar? Wurde das jetzt wiederbelebt oder ist das wirklich durchgängig noch gelaufen? Also es bekommt als es immer Fernsehserie
3: Filme. nicht. Ist es ist durch, nicht durchgängig gelaufen. Es bekommt alle zwei Jahre einen Film. Also was so Specials und Filme und Fernsehzeugs angeht, da kommt immer wieder was. Da hat es nie okay. wirklich abgerissen, groß oder lang. Aber eine komplette Fernsehstaffel, das ist lang her.
1: Das war in den 80ern zuletzt. Das Aber es kommt schon regelmäßig immer irgendwas dazu noch. Ja, das tut es. Okay. Gut. Ich habe ja nur diesen Ghibli oder Pre-Ghibli den. Aber den fand ich echt nett. Ja, das ist auch so ziemlich eines
3: der besten Sachen, die von Lupin ist. Also wenn du dir nur eine Sache von Lupin reinziehen willst, dann muss es der Film sein. Weil das geht schnell, kurz und der ist wirklich sehr gut.
0: Schnell, kurz, schmerzlos. <lacht>
3: <lacht> ja, ich, ich meine. Anlauf ins Gesicht. <lacht> Ja, unser guter Miyazaki hat sich ja auch an der ersten alten Lupin-Serie so mit seiner Regie äh, Sprossen verdient. Hat der ja damals da schon mitgemacht, in den 70ern. Das war eine lustige Angelegenheit. Also wenn du die alte 70er-Jahre-Serie gesehen hast, dann erkennst du ein paar Sachen weniger, hier in der neuen. Aber das ist das ist dann schon eher für den Hardcore-Fan. Das interessiert dann den, den ja, den, der einfach nur Animes guckt zum Spaß, interessiert es dann weniger. Aber na gut, ja. Lupin, ich hab's noch nicht ganz zu Ende, mir fehlen noch so fünf, sechs Episoden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Kandidat für mich wird für, die, für meine Top-Liste für dieses Jahr. Ich, ich persönlich stelle es noch in dieses Jahr, weil es erst im März irgendwie fertig wurde. Deswegen ist es für mich ja. Ja. Ja, aber du kannst es halt nicht ins letzte Jahr stellen, weil es da nicht fertig war und du es da nicht. Aber aber und was war ja da in Italien fertig. Ja, aber das, das lasse ich nicht zählen. Das scheiß italienische Version, weißt du was die hat? Die hat einen typ, ein Sailor Moon-typisches Techno-Opening.
0: Weiß, das ich hattest haben, du mir schon mal präsentiert.
3: Das ist so zum Kotzen. Besonders, wenn ihr müsst euch mal Opening und Ending von der neuen Serie reinziehen. Die sind so geil. Das ist so richtig ganz, ganz feine stylistische Jazzmusik und bluesig
1: und richtig fein. In welches Jahr zählt dann Berserk, weil es nie fertig wird?
4: Uh, okay, beim,
1: beim Manga da darfst du nichts, da darfst du nicht
3: hier so. Das ist unfair. Ajo. Ah, auf jeden Fall Lupin die neue Serie gut. Obwohl ich freue mich eigentlich fast mehr auf den neuen Kinofilm, der von demselben Team ist wie diese diese etwas ernsthaftere und erwachsenere Storyline von Lupin.
4: Okay. Ja.
3: Gut, Schön. Als letztes habe ich mir den Pet Labor Reboot Kurzfilm reingezogen.
0: Der ist schon draußen?
3: Ja, der wird gestreamt über die Dings, über die Japan äh, Animator Expo. Oh. Yeah. Das ist ja gut, wenn du <lacht> Japanisch kannst. Ja. Tut mir leid. <lacht> auf jeden Fall, das, das war schrecklich für mich. <lacht> als, als großer Pet Labor Fan äh, warte ich schon so lange auf mehr und damit wir es ganz ernsthaft sagen, die Live-Action-Serie von 2014, die hat nicht gegolden Das das hm. das war irgendwie, das war irgendwas komisches, aber es war nicht pad Laber. Der Kurzfilm, der war aber absolut pures pad Label. Also das habe ich nicht erwartet, besonders weil, wenn du eine Serie lang guckst und seine Charaktere halt lieb gewonnen hast und sie dann sagen, wir machen noch mal so eine Serie, aber alle deine alten Charaktere sind weg und sind alle neue. Dann, ah, aha, ja. wir, wir machen noch Liebe.
0: mal eine Serie, ja. die sieben Minuten lang ist und werfen alle Charaktere weg und machen neue. Ja. <lacht> und Sieben Minuten wirklich? lang. In den sieben <lacht>
3: Minuten schaffen sie es wirklich, die Charaktere zu definieren. Zwar nur grundlegend aber du weißt ganz genau, das ist der Charakter, das ist der Charakter und das ist der. Du kannst sie definitiv so... Also, sagen sie äh, dir wahrscheinlich. Du kannst sie charakterisieren. Kannst <lacht> sagen, das, das ist der Chef, die immer ihre Untergebenen ein bisschen verarscht und die es hinter die Ohren hat. Das ist der die eine Charakter, der die ganze Zeit nur am Sorgen sich machen ist. Und das ist der Pilot, der eigentlich ein ganz, ganz lieber ist und keiner Fliege was zu leiden tut, bis ihn irgendjemand beleidigt. Dann dreht er voll am Rad.
0: Also wenn du solche Oberflächlichkeiten nicht schaffst, in sieben Minuten darzustellen, dann solltest du mal den Job wechseln.
3: Du, du, du äh, äh, sowas nicht Es gibt genug
2: Animes und genug Serien oder Filme, äh, Kevin, wo du es gibt gar genug Autoren Die den Job wechseln sollten
4: Kevin.
2: Aber was ist dann mit der, mit den Vier Minuten Kamerafahrten <lacht> Zum Beispiel
3: Frage. Ich frag dich mal was Hast du die Star Wars Prequels gesehen?
0: Star Wars Pre
2: Ja, Was und so, ich du mag sie nicht, weil ich eigentlich immer nur Star Trek geschaut habe. Äh,
0: nee, also, also schon, ich habe sie gesehen, aber ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ich ja, ich witzigerweise Paco letzte Woche geguckt.
3: Weißt du, warum du keine Erinnerung mehr dran hast? Weil die es falsch
0: gemacht haben. Die haben nee, das weil nicht mir geschafft, dass Star Wars dass die in am Arsch vorbeigeht, deswegen.
3: Die, ja, weil die einfach nichts gemacht haben konnten. Die konnten es nicht. Was die Japaner hier in Paddleburn <lacht> sieben Minuten gemacht haben, haben die in drei verdammten Filmen nicht geschafft. Du könntest den verdammten Anakin Skywalker, wie willst du den beschreiben als Charakter?
1: Als nerviges Arschloch.
3: Ja, aber das ist doch kein Charakter.
2: Ja doch, eigentlich schon.
0: <lacht> Ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, das ist ein Charakter.
3: Ey, da kannst du mir nicht erzählen.
1: Das ist wirklich schlimm bei dem Film. Also der ging mir die ganze Zeit auf die Nerven.
3: Ich will nur damit sagen, das hier war so das richtige... Ding für mich, um meinen Geschmack, also meinen, meinen Appetit wieder anzukurbeln. Es war so ein richtig so ein kleines Morselchen, so ganz, ganz, ganz fein und jetzt habe ich richtig Hunger auf den Hauptgang. Das, äh, also ja,
0: hat äh, zum nächsten Podcast Matze nochmal die Pet-Labor-Filme gesehen?
3: Ja, ich, ich ziehe mir jetzt alles pet wieder ein. Das kann Super. ich, immer, das kann ich <lacht> aber darauf einlassen. Besonders, weil äh, äh, Nachrichten kleiner Vorgriff, weil ein neues Pet-Labor-Projekt angekündigt wird, weil die, anscheinend dieser kleine Kurzfilm gut angekommen ist. Das ist doch schön. Also im Kurzfilm passiert nicht allzu viel. Das ist nur eine Szene,
1: die. Meinst in du, den dass sie in sieben
0: Minuten nicht so viel passiert? Ha, ha, ha,
1: ha, Da musst du jetzt die ganze Zeit drauf rumhacken. Aber du ganz
3: ehrlich, wenn du dir überlegst, was in anderen äh, Dings von diesen.
1: Äh, ja, wenn ich mir so
0: überlege, was Animator in den 26 Episoden passiert, ja, gut. Nee, nee, du kennst
3: doch die ganzen äh, Animator Expo Kurzfilme, oder? <lacht> äh,
0: also ja, ich gucke immer, äh, immer mal wieder welche. Ja, nicht einige, so viel, von denen, wieder.
3: einige von denen da passiert eine ganze Menge, das kannst du nicht so ganz einfach in einem Satz nur zusammenfassen Ja, Aber wenn man
0: sich jetzt zum Beispiel das Zeug anguckt, wo Studio Kara mit dran produziert hat, ja. also diese 35 Episoden, da da passiert in einigen Dingen wirklich eine ganze Menge das stimmt dann.
3: Ja, und ich meine Pet Labor, der Reboot, diese 7 Minuten Kurzfilm ist ja auch in dem Format vom Japanese äh, Animator Expo gestreamt worden, das gehört jetzt dazu zu den ganzen Dingern.
0: Also es ist quasi die 36. Episode
3: Quasi, ja. Und okay. äh, es ist eigentlich nur äh, um einen ja, Kriminellen, der durchdreht und sie müssen ihn ja, einfangen. Na, ist es nicht. Es ist aber wunderbar. Ja, er läuft. Ich, 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 ich liebe ja sowieso, die Pet Labour ist so ziemlich die einzige Mecker-Serie, die was taugt, die auf Realismus geht. Nicht auf äh, Space-Mecker, sondern einfach nur, es ist ein Polizistendrama mit Meckers in der nahen Zukunft. Und es funktioniert alles. Es ist toll. Bumm.
0: Das ist schön. Bumm. Was lohnt sich da eigentlich am ehesten zu schauen? Die Filme oder irgendeine Serie oder die OVA oder was? Also meiner Meinung nach die erste OVA, die
3: siebenteilige, lohnt sich am ehesten, weil da bekommst du am ehesten eine Übersicht, du komm, bekommst von den meisten Themen und von der Action genug ab. Die Filme sind zwar auch sehr gut, aber wenn du von der Serie überhaupt keine Ahnung hast, dann lassen die Filme dich so ein kleines bisschen im Staub zurück. Ne? Weil die, die denken einfach na, no, du kennst die Charaktere schon. Ja. Okay. Es geht zwar, aber es ist ein bisschen anstrengender, wenn du die Filme einfach von Anfang an guckst. Okay. Die siebenteilige OVA ist nicht zu viel Zeit investieren. Besonders, weil wenn du mal ein oder zwei geguckt hast, dann weißt du ja, ob das Ding was für dich ist oder nicht. Hm. Ja. Gut. Äh, ansonsten...
0: Hab ich bei, also ich hätte nichts? jetzt noch eine Frage Bei diesem Reboot ja. Der Oshi, der, der, der saß da jetzt nicht dran, oder? Nee. Der hat da jetzt nichts gemacht
3: Oshi oh, die faule Sau, die hat sich mit anderen Projekten
0: Zugemüht Der ist Schwein Der soll man lieber wieder Anime machen
3: Genau, das ist genau dasselbe, was ich auch meine
0: Okay, Nein. jetzt kannst du Also kannst oh. dich beenden oder <lacht> Du kannst dich beenden ähm, Jetzt kannst du dich <lacht> abmoderieren Oder so
3: meine Güte, der Kevin wünscht dir den Tod. <lacht>
0: das
3: ist so Sauerei.
2: Jetzt steht er erst recht im Zelt.
3: Weißt du was? Einfach nur zum Trotz an der Freud mache ich jetzt die News. Session davon.
0: Aber Pavel muss noch.
2: Nee, nee, ich bin egal. Ich hab nichts.
0: Nein, Pavel muss ich noch. Ich hab nichts. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hab nichts. Pah. Pah. Pavel wird heute übersprungen. Der eine Zuschauer, der meinte, also Zuhörer, der meinte, Podcast mit Pavel, also nur, also ich höre mir nur Podcast mit Pavel Mensch, an. Mensch, du bist so Der wird depressiv. jetzt enttäuscht. Jetzt der wird Matze, jetzt enttäuscht.
2: Weiter. Hey. Bin Pavel war schuld? wenigstens dabei. Wir nehmen Matze seine Aufnahme, können wir jetzt gemütlich aufgeben.
3: <lacht> nee, ganz ehrlich. Äh, Pavel, du hast heute mal nix, oder? <lacht> <lacht>
2: nee, nee. Nee. Ich habe jetzt nur das, das online, den Manga, und der ist schrecklich.
3: Okay. <lacht> ja, ja, gut. Dann heben wir uns Pavel fürs nächste Mal auf. Müssen wir uns vertrösten für all die Pavel-Fans.
4: <lacht> Pavel-Fans. <lacht> <lacht> ja, ja. Es, es ist schon mal
2: 100% mehr als Kevin und Matze-Fans. Also. Oh. Das ist also ja, ich bin Kevin, ja eigentlich auch
4: nur,
1: nur hergekommen, weil Kevin mir versprochen hat, dass, du kon dass er Kontakt zu dir herstellt <lacht> Ich ist schon mal 200% mehr. Ein. Ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht, dass du ja gar nichts
4: erzählst. Da, da fällt mir ein.
2: ein, wir hatten es ja gestern eh drüber, da hatte ich irgendwas noch gesagt abends.
4: Mhm.
2: Irgendwann irgendwann das ist irgendwann auf schwarzen Das gibt schon mal sehr viele Informationen. Das ich überlege dass das war. dass du
1: etwas gesagt hast.
2: Ja gut, dann mache ich ganz kurz den einen Mangel. da bin ich durch und Kim kann in Ruhe später sich dann Ritzen oder so, keine Ahnung. Genau Was viel dann viel der Freizeit setzen. macht. Ja. Ähm, gut, ich habe einen Manga gelesen, ich habe mehrere Mangas gelesen, aber nur einer ist äh, irgendwie was Neues. Und der nennt sich Online, der nichts mit Online zu tun hat. Es äh, fängt so an. die Es gibt ein Spiel und jeder, der dieses Spiel spielt, stirbt. Okay. Ganz das ist ein schönes neu. Spiel, das will ich auch spielen. Ja, ja. So wie beim <lacht> Ring? Ja. <lacht> ja, also, man kennt's, kennt's, ich überleg gerade, was, was für, Sp ob da mir irgendwas einfällt, das so ähnlich ist. Es gibt so viele, die wahrscheinlich so ähnlich sind, die mir einfach gerade nicht einfallen. Du meinst wie der Ring, ne? Wo sie das Video gucken und danach sterben? So, nee, so kann es nicht sagen, weil, sagen wir so, es ist halt ein Spiel, das ist, du kriegst halt irgendwie eine Konsole, aus dem nichts ploppt plötzlich so eine, so ein, Wii U-Gedöns vor dir auf.
0: Okay. In Schwarz. Oh Gott der Horror. Ja.
2: <lacht> und da wirst du auch gefragt, willst du spielen? Ja, nein. Äh, wenn, man, wenn man so überlegt, wie intelligent so der durchschnittliche Japaner ist, was das Survival angeht, äh, natürlich ja. <lacht> und da so haben wir unsere Protagonistin. Naja, ich würde glaube auch, auch Ja oder? drücken. Female lead Sehr yeah. schön. Äh, unsere Pro Protagonistin, die hat einfach mal Ja gedrückt hat und plötzlich mitten in Fight ist. Ähm, um, stellt sich raus, das Spiel ist ungefähr so, dass du halt, wenn du stirbst, dann stirbst du halt. Aber du bist jetzt nicht so, dass du in Fight bist, du als, als, als Mensch so, dass du jetzt irgendwie so, so Online-mäßig, dass du halt in irgendwas drin bist, sondern du hast ja einfach nur so ein, wie so ein Handy schlussendlich und dann musst du halt Befehle deinem Charakter ausgeben und der kämpft dann, wenn er stirbt, dann stirbst du halt auch.
1: Also schon eher wie ein normales Videospiel.
2: Ja, genau. Es ist mehr so ein okay. normales Videospiel. Also es gibt ja auch Level, es gibt auch AP, du musst dir Gear kaufen, du musst dir tatsächlich Sachen kaufen und so weiter und so fort. Und äh, was mich halt da recht schnell bekommen hatte, aber ich habe es leider nicht weit gelesen. Ich glaube, bis Chapter 25, es hat mittlerweile 70. Das war zumindest das allererste, was ich hab, mir aufgefallen ist, weswegen ich es auch direkt angefangen habe, weil es halt mal ein bisschen länger ist. Wie ihr wisst, bin ich letzte Zeit eher so im Manwa-Bereich, sprich die Webmann war es. Mhm. Und da ist halt mal in so ein Chapter neun Bild, also neun neun ähm, Seiten. Das hast du durch innerhalb von 30 Sekunden
0: gefühlt. Das ist Pavel, weil der liest sich das nicht durch und guckt sich auch nicht die Bilder an. Der macht einfach nur wupp, 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 wupp. <lacht> so kommt es zumindest immer vor. Ja, also ah, ja.
2: maximal brauchst du vielleicht zwei Minuten, bis du durch bist. Der das, dann wa da wartest du halt drauf irgendwie vier fünf Tage. Und das ist halt naja, jedenfalls habe ich dann einfach geschaut, was gibt es denn so Schönes und dann habe ich halt gesehen, okay, das Ding online, oh, okay, äh, bin mal gespannt BAM Female Lead Oh, das gefällt mir schon mal gut äh, 70 Chapter und es wirkt irgendwie interessant Also fange ich mal an zu lesen Ja, das erste, was man sieht, ist erstmal eine aufgeplatzte Leiche Also <lacht> ein Dude. Dude
0: <lacht> also Direkt die allererste Seite Okay, das ist schon mal ein romantischer Anfang, ja
2: sehr, sehr. Ich habe mich instant verliebt. Man. Und du, wirst, du weißt gar nicht, wie feuchtig ich wurde. Und da wird man wird halt die Story erzählt, von wegen was das überhaupt ist, so von wegen, dass da ein Spiel ist. Und alle, die da spielen, gehen irgendwie drauf und bla 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 bla. Und unsere Protagonistin kommt dann ganz zufällig da rein und ist dann plötzlich auch da drinnen und plötzlich ist sie mitten in Fight, wie wir schon angefangen haben. Wird sie irgendwie gerettet von so einem Random Dude? der sich dann vorstellt und ihr auch sagt, der war damals mit ihr in derselben Schule. Ziemlich creepy. <lacht> Aber sie kann sich halt nur an ihn erinnern, erinnern und so ein Scheiß. Und äh, so fängt das quasi an. Sie muss jetzt dieses Spiel kennenlernen, sie muss probieren, nicht zu drauf zu gehen. Und ja, das ist schlussendlich bisher so der Manga. Ich hab, großartig Plot gibt's bisher nicht wirklich bei Chapter 25. Also es ist eher so dieses Just Survive, ne? Ja. das Problem feststellen, gucken, wie man das überlebt und dann mal gucken, was dann noch passiert. Ich denke mal, es ist jetzt so ähnlich wie bei Betum, dass der Anfang einfach ein bisschen träge ist, dass man einfach sieht, okay, der Protagonist hat keine Ahnung, was hier los ist und früher oder später setzt er sich halt ab mit diesem Schicksal, das er jetzt hat und dann passiert halt irgendwas. So mhm. ungefähr, denke ich mal, wird das jetzt auch passieren. Es gibt auch schon einige in Anführungsstrichen, Antragonisten, die halt sehr, also sehr unsympathische ähm, Charaktere, die halt eher Richtung Böse gehen, ne? Ja, aber grundsätzlich ist das Ding sehr, sehr hübsch gezeichnet. Ist es, ich guck's mir grad ein bisschen an. Sehr okay. hübsch gezeichnet ist es, ähm, was ich eigentlich nicht so wirklich äh, nicht erwartet hatte tatsächlich. Und ja,
4: ist oh, halt ja, das nicht ist nette so
2: dabei, ja. Die Protagonistin ist auch sehr sweet. Was ich euch jetzt auch mitbekommen habe, als ich es mal nebenbei so gelesen habe. Oh, ähm, was macht das
0: Mädel aus The Ring da? Das,
2: das <lacht> Ding ist mega sweet as fuck. Hör zu, hör zu, jetzt hör zu, <lacht> setz dich hin, mein Sohn. Ja, erzähl <lacht> eine Geschichte Das so, okay. <lacht> so ist sehr schlecht für meinen Hals. Oh. Jedenfalls ist es einer der ersten Mobs, die sie tötet tötet, in Anführungsstrichen besiegt und dann kann sie sich halt entscheiden, möchte sie es als äh, Diener nehmen oder halt einfach nur als, äh, oder will sie es quasi töten. Und dann entscheiden sie natürlich, logischerweise nehmen sie es als Pet. Und dann ist so ein kleines Viech in ihrem Spiel, das ist dieses dieses Mädel da. Und es ist so sweet, es ist so, oh mein Herz. <lacht> Also es, es, hat, es hat gute Seiten, sagen wir so, der Manga hat gute Seiten, aber bisher finde ich halt äh, der die, 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 die Titel dieses Mangas halt irgendwie irreführend, sehr irreführend und äh, großartig.
4: ist is sweet! <lacht> also,
2: ja, ich habe gerade das... eben den Screenshot aufgemacht, den Kevin gepostet hat. Also, das ist jetzt ja, jedenfalls kein
0: Online-Game, oder wie? Was ich weiß spielen. es halt
2: nicht. Also, es, ist, es kann online sein. Ich denke, ich schätze mal, es ist online. Weil die können ja, die Spiele, in Anführungsstrichen, können ja miteinander interagieren und können auch zusammen quasi in Dungeons gehen. Weil, die musst ja, damit du überlebst, musst du ja auch gucken, dass du das Gear bekommst. Dafür brauchst du auch das Geld und so weiter und so fort. Also, ne, gehst du auch mal so aber ist es ist schon
1: so, dass ich jederzeit aufhören kann, dieses Spiel zu spielen?
2: Anscheinend ja nicht. Du musst, Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich habe, ich hab, glaube ich, 20 Chapter in einem Zug durchgelesen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt mache ich Pause. Und dann habe ich einen Tag später morgens, als ich nicht aufstehen wollte, noch mal ein, zwei oder also fünf Chapters gelesen. Und ja, also da, da, da. Es, es war sehr schnell, ja. Ich müsste es noch mal lesen, damit ich noch mal alles zusammen, Zusammenhang
1: habe. Wie war das mit diesem, wenn man stirbt, wird es einem gesagt? Oder? Nein, man stirbt. Du platzt, du stirbst halt.
2: Fakt ist auch, solche, wenn du irgendwie, es gibt auch so eine Fähigkeit, die unsere Protagonistin hat. Oder nee, nicht Fähigkeit, sondern jeder hat diese Fähigkeit. Du kannst zum Beispiel irgendwas aufopfern und dann passiert halt irgendwas. Ich habe wieder, hab wieder vergessen, was passiert ist. Ähm, jedenfalls hat solche ihren linken Arm verloren im Spiel. Nicht Arm, linke Hand. Hand. So. Im Spiel verloren und dadurch konnte solche im, im RL... Äh, schlussendlich nicht mehr ihre Hand bewegen. Also sie war noch da, aber sie konnte halt nicht mehr bewegen. Okay. Was okay. halt interessant ist. Also da fragt man sich halt, wäre gut, wenn sie jetzt beide Beine verliert, da kannst du wohl nicht mehr arbeiten gehen. GG. geh. sie halt rollen. <lacht> <lacht> so
3: also, mystisches Videospiel-Song. Ja, also wie gesagt, es, es,
2: es wirkt interessant, aber ich muss da wirklich noch ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Vielleicht nochmal von vorne anfangen, nochmal äh, Tiefgründiger über die Texte nachdenken, die da so stehen. Aber es ist sehr sweet, es sieht sehr gut gezeichnet aus. Die, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schön, dass es ein Female-Lead gibt. Ähm, ja. Das ist so dein, dein Ding, Female-Lead. Ich finde tatsächlich weibliche Protagonistin um einiges interessanter als diese 0850-Helden. Die ja. Ist.
3: Dann muss ich dem recht geben.
2: Okay. Vor allem, ich sehe, ich sehe, ich lebe nach diesem. Alten mod wo da war, ich, da war ich jung, jetzt dazu, haltet euch fest. Da war ich auf dem Flohmarkt und da habe ich damals, haben wir doch Pokémon gespielt, ja. Mit Ach dem Scheiße. Game Boy Advanced. Das war amazing damals. Und da sind wir im Flohmarkt rumgedabbelt und haben halt ähm, probiert, Pokémon zu tauschen. Und da war da so ein fetter Kerl vor mir. Der war kleiner als ich, aber dafür so, der, der, war, der war so breit, wie ich lang war. Das war, okay. das war mein Held ja? Und der hat, dann diesen, der hat dann diese wunderschöne Aussage gebracht Die mich seitdem geprägt hat
0: Achso, jetzt, jetzt weiß ich, was kommt
2: Warum sollte ich einen Kerl spielen, wenn ich schon im Real Life ein Kerl bin? Ist doch langweilig
0: Und in dem Moment kam jetzt Gedanken hat explodiert, ja. da kam die da, da, Erkenntnis. Da,
4: da, da kam
2: alles, man. Da hat, das, 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 das Universum hat sich mir geöffnet. <lacht> nee, aber ich habe immer so ein bisschen mehr so. Ähm, ich finde es halt interessanter, wenn du einen Female charakter hast. Ich meine, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel GTA nimmst oder ähnliches, dann hast, schaue ich auch lieber einen halben Tag da auf dem Booty, anstatt auf einen Männerarsch. <lacht> Also, oder irgendwelche <lacht> RPGs, dann geht ich halt lieber zu einem Female Character, Aber wenn es mal stirbt, dann stirbt's wenigstens mit einem schönen Klang. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, also ich spiele auch nur Female Character, weil ich den lieber beim Leiden zusehe. <lacht> nee, aber ich find's einfach. <lacht> ähm,
2: also, mal abgesehen davon, dass es das sehr gute Ironie war, danke. Habe ich fast nicht gemerkt, Witz. Ähm, nee, aber ich finde einfach. Um einiges interessanter. Ich möchte mich gar nicht in meine Charaktere hereinfinden, was Games oder sowas angeht. Ich finde das Betrachten einiges interessanter. Und weil viele nehmen ja ihren, wenn sie solche in ein Spiel spielen, wollen sie zum Beispiel sich selbst darstellen, wie sie solche in dieser Welt wären. Und ähm, deswegen gibt es ja auch diese viele bei vielen Mangas an, äh, und, und Filmen und so weiter immer diesen Protagonisten, den man einfach reinschlüpfen könnte.
1: Ja, der ist wirklich ja. sehr langweilig.
2: Genau, und da habe ich lieber einen gut vordefinierten Charakter logischerweise. Und vor allem bei female da kommst du halt gar nicht mit klar. Weil wenn es jetzt dann irgendwas kommt, das halt du als Kerle so gar nicht nachvollziehen kannst, dann bist du erstmal verwirrt as fuck. Und es ist um einiges interessanter, als jetzt halt, hier hast du den nächsten Random-Dude, der halt, äh, keine Ahnung, mal wieder die Welt retten muss, mein Gott. Ja. Und dann habe irgendwann so einen Knacks entwickelt, dass ich halt Female Leads einfach um einiges interessanter finde. Vor allem, weil sie auch im Artwork her auch um einiges interessanter dargestellt werden, als hat der 0850 Dude.
4: Ja. Der Dude. Der ja. Dude.
2: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe
3: einfach Der mag ein... einfach Titten, der Matze. Ich mag einfach Titten, <lacht> das ist <lacht> wahr. Aber ich habe einfach auch ein Fable gehabt für diesen ganzen Mitte der 80er bis Anfang der 90er kamen aus Hongkong mit den Girls with Guns, wo du lauter äh, ja, Mädels hast in den Actionfilmen als Hauptcharaktere, die Kung-Fu können und mit ihren Knarren richtig rumschießen können und ballern und sich geile Verfolgungsjagen lieferten mit den Bösewichten. Genauso wie unsere Actionhelden aus den 80ern, unsere Schwarzeneggers und Bruce Willis und Stallones. Und im Anime habe ich das halt auch gefunden, als ich angefangen habe, Anime zu sammeln. Ich war voll der guns cats fan am Anfang. Das war auch einer der ersten, das war der erste Anime, den ich mir gekauft habe. Deutsch untertitelt. Ja, und seitdem ist es halt hängen geblieben. Ich finde es einfach cool, wenn man mal die Abwechslung hat, dass die Mädels ja. hier rumgehen und Actionstars
4: sind.
2: Man könnte es letztendlich bei mir scheinbar. auch sagen, man könnte es bei mir auch sagen, ich stehe halt mehr auf, äh, auf Frauen anstatt auf muskulöse Männer. <lacht> Ganz simpel gesagt.
1: Ja. Ja, bei mir muss einfach immer Abwechslung mal sein. Wenn es halt immer das gleiche ist, wird es irgendwann langweilig. Deswegen knüpfe ich auch, keine Ahnung, in Videospielen oder so auch gerne einfach mal in sehr fremde Rollen.
4: So. Ja, deswegen meine
0: Hauptsache der Protagoniste sind. Bei Mass
2: Effect zum Beispiel habe ich auch äh, das wunderschönste junge Mädel zusammengebastelt und es sich alle drei. Erteile durchgezerrt und mehrmals sterben gesehen. Das arme Mädel. <lacht> Gott im Himmel. Äh, ja. Ist halt nicht mehr ganz mein Genre, das Spiel. Aber irgendwann habe ich reingefunden. Aber ich weiß nicht. Ich, ich finde es einfach. Keine Ahnung. Ich finde es angenehmer. Wechseln wir das Thema. News, auf geht's. News! Und hat doch irgendwas zu sagen zu online, das nicht online ist.
4: Mir fällt nur
0: gerade <lacht> noch ein paar, du hattest doch noch einen Manga gelesen, den ich auch gelesen hatte. Was sind Manga hast du denn
2: gelesen? DevTube hattest du doch gelesen, Paul. Oh, my God. oh mein Gott! Jetzt geht's an. Jetzt ja, geht's los. Ah, DevTube, jetzt genau weiß ich es. Jetzt habe ich wieder den kompletten Plot in meinem Hirn. Wow! Wow! Das ist krank, das Ding. Das ist, äh, <lacht> das ist einfach nur ein Splatter-Anime, äh, Manga of Doom. Splatter? Der, hat, okay. der geht einfach darum, mache den besten Splatter-Film. Genau. Also es gibt, musst du anfangen. Es gibt eine Internetseite ähnlich wie YouTube, nur halt DevTube. Ne? Weil da Mangaka war sehr kreativ. <lacht> <lacht> und äh, da geht es halt darum, es gibt immer ein Ziel. Also es gibt immer pro ähm, pro Woche, glaube ich, oder pro Monat gibt es ein Ziel. Und wenn du also, sagen wir mal, Kevin ist das Ziel. Jetzt, musst, jetzt müssen du, also MJ, Matze und ich, wir müssen jetzt halt einfach ähm, so viel Klicks generieren mit dem Medi also über Kevin, über ein Video mit Kevin, wie es geht. <lacht> Um, jetzt kann man
0: natürlich machen, was man will. Man
2: könnte das ist ganz schön jetzt...
0: unmöglich, mit mir ein, Kl ein Klickvideo zu machen.
1: hast du ja, den Ich glaube schon, oder dass nicht? die Leute dich leiden sehen Kevin, so. okay, hast <lacht> du den lange gelesen oder nicht? Oder hast du noch so
0: angeschaut? Das äh, erste Volume habe ich gelesen, weil so. ich dann persönlich dachte.
2: <lacht> das Ding ist tatsächlich nicht schlecht. Also, wenn du weiterliest, ist es echt gut. Verdammt gut sogar, weil da äh, das, du hast dann, also fangen wir, machen wir erstmal weiter mit dem Beispiel. Jetzt kommt äh, MJ und kommt auf die Idee und sagt so, okay, er prankt jetzt den Kevin. Ja, mal Denn. ganz stumpf gesagt. Keine Ahnung. Äh, der, der, der Kevin, der fällt auf die Fresse und bricht sich die Nase und <lacht> er blutet aus der Nase. Eigentlich das voll hoch. die gute
1: Idee. Ich glaube, ja. Pranks
2: könnten auf YouTube echt funktionieren. und <lacht> wundert mich, dass das noch keiner gemacht hat. <lacht> ja, jedenfalls, äh, das generiert dann, sagen wir, sie 2000 Views. Jetzt kommt Matze auf die Idee. Er kommt im psychologischen Terror. Sprich, er rennt Kevin hinterher. Äh, macht Sachen, was ist ich was? Ich bin, ich bin kein psychological Typ. 24
1: Stunden in Kevins Wohnung. <lacht> nee, jetzt nee, mal, irgendwas, wo, wo Kevin
2: halt wirklich Zeit. zum Terror bringt und was ist ich was? Kriegt dann die 12.000 Views. Und jetzt komme ich, bringe Kevin halt äh, keine Ahnung, breche ihm das Bein, da durch die Straße, bringe ihn zum Weinen, nimmt das natürlich alles auf. Ähm, und er wimselt noch so vor sich hin, ich und so weiter und so fort und dann mache ich ihn halt, halt, halt kalt. Und das kriegt dann die 25.000 Views, sagen wir so. Und jetzt ist der Punkt, der Gewinner, der die meisten Views hat, der bekommt eine, äh, eine Gage, also Geld dafür, dass er abgewonnen hat. Und die Verlierer, also sprich der MJ und der Matze, die halt <lacht> weniger Views hatten als ich, die müssen für mein Equipment bezahlen. Also das, was ich verwendet habe. Sagen wir ich hatte ein Auto von im Geld bekommen. Also du kriegst du halt quasi Geld, das du da investieren kannst um dann, sagen wir über Kevin das Video zu machen. ne?
1: Aber Doch. es haben dann auch immer alle das gleiche Ziel? Oder genau. Wie? Also jeder okay. hat,
2: also man sagt, also es gibt, also der Anfang ist ganz simpel. Bla, 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 du, Ziel, die Person. Es gibt auch eine Lehrerin und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt alles Mögliche. Da gibt es halt viele, viele verschiedene Charaktere. Die einen kommen dann natürlich, die, es gibt auch eine Gruppe von jugendlichen Kerlen. Und bei einer Lehrerin zum Beispiel. Das erste, was die kommen, ist ja natürlich so Bla Bloßstellen mitten in der Klasse, sie ärgern. Das generiert alles ein bisschen Klicks. Und dann kommen halt ähm, die Jungs dann auf die Idee, wir vergewaltigen die eiskalt. Also kommen auch wirklich solche Themen. Und es ja, wird, wird auch gar nicht irgendwie hart. so Witzige gezogen, sondern wirklich wird wirklich tatsächlich ernst genommen und äh, auch damit befasst teilweise.
3: Also das ist
2: bösartige Satire auf Voyeurismus oder was? Nee, aber es, ist, es geht um alles Mögliche da halt. Also es ist, wie, es der Punkt ist halt, also die Story schlussendlich ist so, unser Protagonist, unsere Protagonistin und äh, Person 3, die ich gerade vergessen habe, ähm, die sind jetzt halt da, die sind in diesem Spiel jetzt dabei und die können nicht mehr rauskommen. Also in diesem Death-Tube-Gedöns. Und die sind jetzt halt dabei und die kommen halt nicht mehr raus. Und wenn sie sagen, wir würden irgendein Projekt anfangen mitzumachen, dann, wenn sie nicht gewinnen, dann sind sie eigentlich quasi tot, weil das können sie es sich gar nicht leisten, das quasi zu verlieren. <lacht> so. Und das ist allein, das, und das ist halt der Punkt, das ist so die Story an sich. Und dann hat man natürlich sehr interessante Charaktere, meiner Meinung nach. Unser Protagonist, das ist ein Hobbyfilmer. Und unsere Protagonistin, das ist ein geistesgestörtes Stück Elend. <lacht> also ich habe oh, selten ja, so was Krankes gesehen. Das die ist so Mirai Yuki hoch 2 Also die die, die wie hieß sie nochmal? Die Olle. Weiß ich
0: gerade auch nicht mehr. Scheiße. hoch 2
2: quasi. Die macht, die macht alles für den. Absolut alles. Ja. Aber gleichzeitig verfolgt sie auch noch ihre eigenen Ziele. Aber halt äh, richtig böse. <lacht> sie hat, äh, so kriegt man auch ganz schnell mit. Sie hat so ihre äh, bei ihren ersten Quasi DevTube-Auftritt hat sie ihre Familie komplett zerlegt, ihre komplette Family und so weiter und so fort. Und dann hat sie sich irgendwie auch einen Kerl verschossen und dann geht es auch darum, dass der Kerl äh, so mehr oder weniger so, so, so einen Filmfetisch hat und was weiß ich was. Also, es ist sehr interessant. Es fing
0: auch, glaube ich, damit an, dass sie wollte, dass er von ihm gefilmt wird, während sie genau. ihn Sparm äh, mit dem Sex hat und ihn danach umbringt. Genau, so fängt es um. Die Hölle. Sie
2: ist zu ihm gekommen und hat gesagt, ey, du musst für 24 Stunden filmen. Da hat er gesagt, ja gut, mach ich. Und dann hat sie, hat er sie bei allem gefilmt, also wirklich bei allem. Ja. Und dann, sechs. Ja. Und den du Partner du dann töten. <lacht> ähm, Ich gehe die aktuellen durch. Richtig, die richtigen
3: Suchparameter.
2: Nee, nee, ich gehe einfach neue, neueste Updates. Und das habe ich öfters gesehen, habe es aber nie angefasst. Also, Oh Gott, das heißt DevTube. Was könnte da für tieferes etwas drin sein? Das heißt DevTube. Im Namen steht DevTube. Was könnte das sein? <lacht> was für ein Simpel kommt auf sowas, ja? Das war mein Gedankengang. Und dann hat Kevin das irgendwann nochmal erwähnt? Nee, gar nicht. Hab, dann habe ich so, hab irgendwann gesagt, oh, ich habe absolut keine Ahnung, was ich lesen soll. Ich habe so keinen Bock mehr jedes Mal die Scheiße, dieselbe, die ich schon gelesen habe, nochmal zu lesen. Und bin auch, da habe gesagt, ja gut. Einmal jetzt quasi, ich schrolle einfach blind mal runter. Und da, wo ich lande, das lese ich einfach. DevTube. EG. Ich hab's, hab's auch lang gelesen. Hä? Ja, ich hab's auch da durchgelesen. Und wie gesagt, ich finde die Romance sehr interessant. Weil die Romance, die ist tatsächlich aktiv. Die ist sehr gut. Und sie ist glaubwürdig tatsächlich. Weil unsere Protagonistin, die ist nicht nur geisteskrank. Sondern die... Ich muss sagen, ähm, man, man glaubt es ihr Man glaubt es ihr wirklich Und ich weiß, bei einem fiktiven Werk ist es so ein Ding Aber vor allem gezeichnet Aber es sieht, es, es sieht gut aus ähm, Die Story an sich ist wie gesagt Eigentlich gar nicht mal so kacke Auch wenn der Name halt beschissen ist Und ich hätte nicht gedacht Dass ich halt mit einem positiven Eindruck Da rauskomme Ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich gehe da rein, denkst so, oh, was ist ein Müll, und komme raus, oh, was ein großer Müll. Das Alter. war ein Waste von ungefähr drei Stunden.
3: Oh, also du, ich
2: dir immer noch nicht. Also ich müsste es selber nachlesen mal. Es, es ist, ist echt Müll. nicht so schlimm. Es sieht gut gezeichnet aus. Die Dialoge sind nicht allzu blöd. Es ist natürlich, es ist logischerweise nicht für Jugendliche gedacht. Tatsächlich. Es ist halt wirklich an das erwachsene Publikum gerichtet. Und äh, da, daher spart es auch an gar nichts. Wirklich. Äh, es war mal was Neues. Also sowas wie on, äh, nicht online, aber was. Äh, Gott, was habe ich sonst so gelesen? Ich warte, dass wir kurz mal runterscrollen, genau vier Sekunden. Uh, so. Ich habe zum Beispiel das jetzt gelesen, ich habe jetzt runtergescrollt. Was haben wir denn da? Okay, das ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> das, das ist ein etwas Erwachseneres. etwas Okay. Äh, Monster zum Beispiel ist zwar auch etwas erwachsener, aber auch eher so an Jugendliche oder junge Erwachsene gerichtet. Hatte, hatten wir ja schon mal im letzten oder vorletzten Podcast. Ah, Monster Musume. <lacht> das ist was anderes. Ja, den also habe ich nicht. Wenn, wenn ich halt mal so anschaue, was ich so lese in letzter Zeit, ich habe zum Beispiel heute ganz G angefangen. Das ist mal wieder was Erwachseneres. Oh, mach mal ganz
1: ist... kurz dazwischen greifen. Du hast jetzt von Dead Tube geredet, oder? Dead. Ja. Oder Dev? Weil ich habe auch Dead tube gefunden. Das ist wohl auch irgendeinen Film oder sowas. Weiß ich nicht von also dem Manga, mit heißt ich Manga Dead tube. Ja, okay. Und weil ich habe jetzt beides gefunden. Aber ja, der Manga sieht ziemlich brutal aus. Ja, ja also ich ist muss nicht auch schlimm. sagen,
0: er ist brutal. Ich finde ihn auch gut gezeichnet. Ich hatte ihn ja auch, wie gesagt, das erste wollen gelesen. Aber ich habe danach aufgehört, weil mir das war mir irgendwie zu blöd. Das war irgendwie zu... Es nimmt sich für das, was es ist und wie es sich darstellt, mir dann doch zu ernst. Ich fand ja, das, ich fand es
2: tatsächlich nicht so kacke, wie du es jetzt definierst. Wie gesagt, ich bin, äh, ich war positiv überrascht. Ich ja, hätte es mir noch schlimmer vorgestellt.
1: Nach deiner Erzählung habe ich irgendwie Interesse dran, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, boah, das ist bestimmt cool, sondern ich müsste es mir angucken. Ja, also ja.
2: Es, es hat mein Interesse geweckt. Ich fand es gut und äh, alles, was ich wollte, war eigentlich quasi. So bisher drin. Ich freue mich auch, wenn das nächste Chapter rauskommt. Oder halt in ein paar Monaten, wenn ich da mal wieder reinschaue, da sind tatsächlich mal mehr als zwei neue Chapter drin. Ne? Weil wir wissen ja, wie schnell die Translators sind, gerade die von Fan, äh, grad die Fans. Das ja. Ist ja, dauert ja teilweise Jahrzehnte, bis da mal ein <lacht> Chapter rauskommt.
3: <lacht> ähm, du, bei, bei so extremen Sachen ist es immer ein bisschen ein Problem, ob man das wirklich, ja das kann ein gutes Ding sein, aber dann äh, liest man es durch oder schaut es an und selber gefällt es einem nicht, weil es so arg vom Subjektiven abhängt. Ne? Ich, ja. Zum Beispiel, da gibt es den Manga namens Killer Itchi. Ich weiß davon eigentlich. gehört hast. Da wurde nee, auch ein mal. Film vorgemacht, ein japanischer Realfilm. Und das ist auch so ein extremes splatter mit Psycho-Horror ohne Ende. Und das ist ähnlich durchgedreht auf den ersten Blick. Hört sich es auf jeden Fall so an wie selbe Sorte von Genre wie, wie der tube Ich konnte mir das durchlesen, weil einfach die Zeichnungen so super toll waren. Aber wenn das nicht so toll gezeichnet wär, gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch mir gedacht, Bäh, da, da, das brauche ich nicht, das ist nicht meine Sorte von Unterhaltung.
2: Ich weiß momentan bin ich halt so, wie ich früher bei Animes war Früher, jetzt nicht mehr Da kann ich halt mal über die mehr oder weniger schlechte Zeitungsziele Kann ich einfach mal über den Weg sehen und gucken Ist da wirklich Story da, die mich interessiert oder interessieren könnte Und ähm, das kann ich momentan bei Mangas halt mehr machen Weil einfach die gehen bei mir schnell rein und wieder raus ja. und Bei Animes, da musste ich bis ich hab mal irgendwie ein Anime gestartet habe Oder irgendwas gefunden habe, das ich noch nicht gesehen habe oder eben was mich auch irgendwie ansatzweise interessiert, und dann da vielleicht noch irgendwie drei Stunden rein investiere oder zwei Stunden rein investiere, da geht das halt für mich nicht. Beim Manga aber, da kann ich halt einfach die ersten zehn Chapter, die habe ich durch in 20 Minuten und fertig. Na hm. ja, gut, ja doch, zehn Chapter, 20 Minuten, das könnte gut. <lacht>
4: ja,
2: halt so, aber ist halt
3: die Evolution des, des Manga-Lesers, ne? der, der, der saugt es auf, den Inhalt.
4: Es
2: kommt halt einfach drauf an. Und dann also vergisst du es das, nach 10 Minuten. Ich habe tatsächlich, <lacht> tatsächlich fand ich es anfangs ziemlich okay, was ist hier los, aber dann, die Charaktere kamen mir sympathisch, die Protagonistin fand ich sehr interessant. Der Protagonist, der hat einen Twist auf Doom, also was seine Psyche angeht, der ist sowieso Bruch, also <lacht> das ist vorbei mit dem jungen Mann. Ähm, der wird nie wieder glücklich. <lacht> Aber das ist also ich fand's gut, ich fand's jetzt nicht so dumm, es gibt auch diesen ganzen strategischen Aspekt von wegen, wie kriegen wir, wie kommen wir jetzt auf Platz 1, bla bla bla, weil wir wollen ja jetzt nicht irgendwie unsere Family verlieren, weil wir jetzt verloren haben, ne? ist ja nach dem Motto. Ähm, also ich bin echt positiv davon überrascht gewesen und ich fand's auch gut und ich find's immer noch gut und mir egal, was Kevin sagt, Kevin hat eh keine
0: Ahnung. <lacht> also nee, also wenn man schon, auf, wenn man auf so brutales Zeug steht, dann warum nicht? Ist, für mich war es halt, halt e jetzt zu. Ich, ich weiß nicht. Bei mir hat es nicht klick gemacht einfach.
2: Ja, ich muss natürlich sagen, ich stehe auch nicht so auf brutales Zeug. Kennst du mich ja? Also wenn es eigentlich wenn es um Später geht, dann bin ich der Erste, der irgendwas zerreißt. Ja, also, aber <lacht> <nicht durch>. ein, <lacht> ein Punkt kommt dafür da. Besonders in den letzten Jahren gab es genug Serien, die darauf gingen. Im Anime bereich auch. Ne? Ja, hm. aber es ist eigentlich du? nicht so meins Eigentlich nicht Aber da hat mich halt alles andere schon glücklich Also da, da hat Nach dem ganzen Gesplattere und das weiß ich was Da kam aber auch genug äh, Character development Dass ich sagen konnte, ja gut, das fand ich gut Und ich finde das immer noch gut Und ich bin immer noch daran interessiert an mehr hm.
1: Ich bin durch können wir jetzt bitte verfickt nochmal die News machen? Selbstverständlich, können wir die News machen. Aber jetzt sind deine Fans zufrieden. Haben sie auch noch <lacht> was genau. bekommen von dir. Ja,
3: die volle Portion Pavel. Ja, <lacht> total. Wo wir schon bei irgendwelchen Geschichten sind, die uns äh, so unter die Haut gehen, <lacht> äh, dann reden wir gleich mal über die schlechten Nachrichten am besten. Und zwar das Studio Fantasia, das man wahrscheinlich am ehesten kennt für Agent Ica. Das ist bankrott gegangen.
0: Okay. Die gab's noch?
3: Ja, die gab's noch. Die haben in den letzten Jahren sich über Wasser gehalten als so aus, zum Outsourcen. Die haben bei jedem möglichen Studios mitgeholfen bei der Produktion. Selber okay. haben sie keine Sachen mehr gemacht seit Jahren mehr. Aber die sind jetzt leider untergegangen. Die sind weg.
0: Ich sehe, also, die haben sich zuletzt noch versucht, Tenta über Wasser zu halten. Okay.
3: Äh, ja. Und andere äh, Nachrichten sind auch nicht so viel rosiger. Also ich meine, ich weiß nicht, ob man Agent Ica vermissen wird. Einige Leute Hä? vielleicht schon. Ich meine, das ist Aber was anderes, was schrecklich ist, dass Gainax ziemlich in der Predulie steckt. Oh yeah. Besonders, weil Cara, Studio Cara, das vom Anno gegründete, verklagt die auf 100 Millionen Yen. Warum denn? Wieso? Weil die, ähm, die haben anscheinend Geld gemacht mit dem Merchandising von Evangelion und da steht ein bestimmter Prozentsatz äh, den Cara zu. Und die haben, die haben das nicht zahlen können. Und da haben sie gesagt, ja, okay, wir erlassen euch das bis zu einem be bestimmten Zeitpunkt und dann kam das nicht und dann kam das nicht und das kam das nicht. Und jetzt haben die riesige Schulden bei, bei Cara und dann will die das jetzt einzahlen, einklagen bei Gainax, be bevor Gainax komplett zahlungsunfähig wird. Also da sieht es auch nicht so rosig aus mit der Zukunft von diesem Repp. Video. Ge Repp. Haben
0: die überhaupt Hab in Gainax letzter Zeit noch irgendwas wusste? gemacht? Ja, die Oder? waren groß, bis die Leute von Trigger gingen. Ja. Und Träger ja, gegründet okay. haben. Na gut, GG. Okay. <lacht> Was war denn überhaupt das letzte von Gainax? Das war glaube ich diese Magic-Girl-Serie. Es kann sein, ich um, habe auch nicht mehr im Kopf. Wie hieß das nochmal? Oh, oh, oh. Ah genau, Hoho Play Das. Das war das Ach letzte Gott. von Gainax. Ja, das war auch so ein Ding, das braucht man sich gar nicht mehr daran erinnern. Das war, glaube ich, irgendeine Werbung oder so, ne? Mhm. Das, basi das basierte, glaube ich, auf irgendeiner Werbung. Das war irgendwie ganz, ganz komisch. Ja.
3: Also echt eine komische Angelegenheit, wenn du dann Nachrichten siehst, dass Studio Kara sein, sein Ursprungsstudio Gainax verklagt.
2: Das Stimmt, ja, Kara war gut. ja auch
0: ursprünglich von Gainax. Alle gehen quasi weg von Gainax, das ist auch gut. Besonders läuft. jetzt als
3: nächstes ist es in den Nachrichten für sein zehnjähriges Jubiläum von Studio Kara. Yay! Yeah. <lacht> <lacht> das ist schon bitter, ne?
0: <lacht> ja, ja, läuft.
3: <lacht>
0: ja. Echt schon Und zehn Jahre? Was ja. haben die gemacht? Seit, äh, außer Evangelion.
3: <lacht> ja, dafür sind sie hier so rausgesprungen aus Gainax. Also Stimmt, von Gainax.
0: Evangelion 1.0 ist ja jetzt schon etwas länger ja. Ja. ja, läuft. <lacht> äh,
3: und zwar, der, für dieses zehnjährige Jubiläum hat der Anno so seine Pläne für Evangelion für die Zukunft veröffentlicht. Er will, dass daraus so ein Franchise wird wie aus Gundam. Im <lacht> von wegen, ja, der will, <lacht> dass da so ein Universum draus wird, an dem sich alle möglichen Sorten von Regisseuren dran äh, austoben können und dann, was weiß ich, wie viele Fernsehserien, OVAs und Kinofilme noch daraus kommen.
0: Wie willst du das mit Evangelion hinkriegen? Ich weiß ja. Das hat überhaupt nicht die Prämisse dafür. Gut, so, äh, die Roboter? <lacht> bei, Gundam, <lacht> bei Gundam funktioniert das. Aber bei <lacht> Evangelion doch nicht.
3: Ich habe keine Ahnung, wie der sich das vorstellt. Einige Fans werden wahrscheinlich nicht besonders froh darüber sein, dass jetzt der Anno herkommt und sagt, Sellout, das wird alles <lacht> konsumermäßig popularisiert, das wird alles hier zum Massenware gemacht.
2: Sellout,
0: yeah. guys!
3: <lacht> <lacht> um, ich glaube, ich sollte zu den etwas Interessanteren Nachrichten gehen Und zwar Es gibt ja noch hübsche Sachen Und zwar, es gibt eine Ankündigung Für was Neues für Panty und Stocking Die kommt bald wup, wup. Bevor das Jahr zu Ende ist Am 16. Dezember soll was kommen Und sie haben vom versprochen, es wird kein Bilder Merchandise Scheiß sein oder sonst irgendwas. Es wird irgendwas in Richtung neue, neues Projekt
0: sein. Läuft. Das, könnt, das könnte auch noch sein. Ein minütiger Minütige Special.
3: <lacht> hey, es könnte sein, dass es das, das letzte Aufbegehren von Gainax ist. Ja.
0: Wir machen noch mal was, bevor wir sterben.
3: Ja. Aber, hey, mehr Pantheon-Stocking ist immer gut.
0: Ne? Ja, aber dann sitzen halt die Leute nicht mehr dran, die es gemacht haben.
3: Ja, aber das heißt ja nicht unbedingt,
2: dass es dann schlecht wird dabei
0: ne?
4: okay, wir Ja,
0: erstmal abwarten
2: das ist, bisschen, das ist ein Stück Scheiße Wie sie sagen, was mit Fuli Kuli Da ist es
3: angekündigt worden Da sind sie am Arbeiten am Neuen Sollen wir weiß jetzt erstmal hier
2: privat Sachen schicken, Mensch
0: Das <lacht> 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 mal ran. Ja, das, äh, 2017 soll es ja dann irgendwann ehren Ja Die ja. TV-Serie
3: 2017 haben wir eine ganze Menge extra Kram noch, zum Beispiel soll auch eine zweite Staffel von Blood Blockade Battlefront da kommen genau. also Ich fand das eigentlich ziemlich abschließend Ich auch, ne? Aber anscheinend hat es Geld gemacht und dann haben Echt? sie Blut gerochen
2: das Dann haben, das haben sie also Blut gehabt. gerochen Ja Das Special, sorry, mit 40 Minuten wo man einfach weinend da saß <lacht> Das war nicht so unbedingt happy-endisch das okay, ja. Ein
3: bisschen vielleicht, aber.
2: War super. Aber trotzdem. Ich würde da trotzdem keine zweite Staffel dran dranhängen. Mhm. War sehr zufriedenstellend. macht Macht's kap kaputt. Mit der zweiten Staffel, die wahrscheinlich nicht so zufriedenstellend ist. Und dann äh, habt ihr es auch tot geritten Ja, GG mhm. Japan. Fickt euch auch.
3: Ja, also ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass die zweite Staffel die erste toppen kann. Ich meine, so gut fand ich die erste jetzt nicht. Aber das ja, war ein voll. feines Ding. Ne? Und das geht eigentlich wahrscheinlich
2: nur noch bergab von hier aus. Vor allem, was ist das Pro Problem fand ich halt, unser Protagonist war halt keine, war halt kein Tier. Nee. Es war halt ein Random Dude, 050 Dude, der konnte sich halt nicht wehren. Mhm. Und dann hast du halt aber trotzdem hier diese Haufen Kämpfe und hast, du hast bist aber trotzdem an diesem Protagonisten, der halt nichts gegen tun kann. Ja.
3: Oh man. Ich meine, ich habe noch andere Nachrichten für Nachfolger, die sich ein bisschen komisch anhören. Und zwar, es soll Nachfolger zu Code Geass geben. Oh, nee. Indem sie angeblich laut Presse berichten, den Lelouch, also hier, äh, großer Spoiler für alle, die Kurt Gies noch nicht so angeguckt haben.
1: Lalalala. Lalalala. <lacht> Ist Mute schon ewig äh. auf meiner Liste, ich hab's noch nicht angefangen. Mute dich, ihr ich pok dich dann an. Ist wurde halt schon bleib. von Jojo
0: gespoilert, von daher kann ich hier bleiben. Aber, äh,
4: die,
3: die wollen ihn, meep, meep, wiederbeleben. Was? Ja. Für die zweite Staffel soll Lelouch wiederbelebt werden. Dritte. Ja, dritte. Für die nächste Staffel. Warum? Ja, das
0: soll er ja irgendwie zehn Jahre nach Code Geass spielen, habe ich gelesen. Also, ich finde es auch eine dumme Idee, ihn wieder zu Äh, uh,
2: Summer Party Ja. Code
3: Geass. Ach so, also, Thema. Thema
2: wird sich MJ anpucken? Ja. Ja, Yay.
3: okay. <lacht> also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall ist es komisch. Sie werden auch noch eine Filmzusammenfassung machen, einen dreiteiligen Film, der die alte äh, Fernsehserie zusammenfasst.
2: Kein Interesse. Ja. <lacht> Wenn muss sie ich vielleicht um so. mal, weiß ich nicht. Nee, ist auch gut so, lass es einfach lassen, man. Was ist nicht einfach? die Scheiße.
3: was <lacht> <lacht> ja. es nicht noch mehr kaputt. Ich weiß nicht. In Japan sind einige Trends im Moment am Laufen, die nicht so geil sind. Äh, Wir sollten lieber zwei so so Staffel-Serien
0: machen, die sie brauchen.
3: Ja, aber sie tun ja. auch alte Serien wie der zum Beispiel. Give me, ja. Give me hm. more. Ja. Ich würde auch gerne neues Zeugs haben, aber da kommt jetzt erstmal dann der neue Kat -Kata Sakura anime in 2018. Und ja. Äh, sagt Ja, ohne, ohne Scheiß. Ja.
2: Oh, bitches, ich bin unterwegs. <lacht>
4: <lacht> 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 oh, ich habe hab es geliebt <lacht> damals.
3: Ja, also ich, ich fand ihn ja auch toll, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass der Bubble da happy hä wird von. <lacht> ich auch nicht. <lacht> das kam jetzt überraschend. <lacht> Auf jeden Fall, das ist leider noch eine Weile hin. Erst 2018. Glaub, Aber es ist ein direkter Nachfolger. Vom Original. Ja.
0: 2018. Ja. Das ist lange hin. Ja. Was kommt Kann man es
2: nochmal mal schauen, alle alten Serien. Ja? Auf
3: geht's! Kannst du reinziehen? <lacht> so ewig lange weiß ich nicht.
2: Ja, was ich. Also ich habe Bleach ungefähr achteinhalb 8,5 Mal geschaut. also
4: Okay.
3: Das wirst du überleben. Äh <lacht> Was auch wiederbeleben, den Zombie Kenshin, der Kenshin-Manga bekommt einen Nachfolger Ab Frühling 2017 Kenshin. Roroni Kenshin? Ja, Roroni okay. Kenshin Anscheinend waren die drei Live-Action-Filme in den letzten Jahren gut erfolgreich und jetzt hat er sich gedacht, ja auch gut. Oh, da kann ich ein bisschen was rausquetschen aus dem Ding das Was soll ich sagen? Gen das nach und Live-Action-Filme <lacht> Ja, die Filme waren ganz gut Ja also, haben wir überhaupt irgendwas originelles hier? Ja, eine Sache. Und zwar Gonzo, ausgerechnet Gonzo und der Regisseur Morimoto Koji, der eigentlich größtenteils ist, bekannt ist für dieses Ma Magnetic Rose, diese eine Episode von den Memories Film. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt ist von 1995, ist ein ziemlich geiles Science-Fiction Ding, aber ist es ist nicht so ja, groß bei den beim Publikum ankommen, ist es halt ein Kritikerliebling. Auf jeden Fall ein guter Regisseur, der was drauf hat und Gonzo, die kündigen ein ganz neues Multimedia-Franchise an. Also die ganze Wirtschaftsmenagerie, ne, die ganze Maschine für 2017 und das nennen sie einfach nur
2: Anime 18.
0: Der läuft bei denen. Das sagt kann mir ich mir jetzt viel, viel drunter vorstellen. es also
2: sind 18 Animes ab 18.
3: Ich hoffe, dass sie ab 18 sind, weil 18 Animes, ich brauche nicht so viele.
2: Also 18 könnten vielleicht auch drauf so viel. für, für 2018 stehen, aber ey. Ja, realistisch sein. Aber das soll ja
0: 2017 kommen, aber.
2: Ja, aber es die machen da schon Sachen für 2018, wirst schon sehen.
0: Ja, und die kündigen an, dass sie 2017 anfangen zu arbeiten. Dann an kommt 2018. 2018. Aber ja. auf
2: jeden Fall, sie haben eine ganze Menge Eier
3: in der Hose, dass sie gleich sagen, ja, wir versuchen es nicht erstmal mit einem Anime oder mit einem Manga. Nein, wir machen gleich einen riesen Franchise mit allem, mit Büchern, Manga, Anime und Merchandising und es funktioniert von vornherein. Das bekommt 2017. Wir sagen uns ja. zwar nicht, worum es geht, aber es wird
2: funktionieren. Das, das ist immer gewagter. Es Anfrage. ist am besten, es, wahrscheinlich ist es irgendwas Altes.
0: <lacht> <lacht> Konntest du überhaupt das Geld dafür? What the fuck? Ich habe keine Ahnung. Hm, anscheinend ja nicht. Also es würde ja nicht bald Insolvenz anmelden. Nein, da, das war geil Ah, ja, stimmt. Gonzo Fuck! my Life,
2: diese Namen!
0: Oh, Mann. Gonzo ist eine Story, was auch schon seit Ewigkeiten nichts Erfolgreiches mehr macht. Ja,
3: ich weiß gar nicht, ob Gonzo überhaupt nur noch im, im Namen ist übrig ein letzter, ist, so wie Atari. Atari. So.
0: Ja, jetzt kommt ja bald Akiba Strip, die Animation von Gonzo. Oh, oh
3: bitte
4: nicht.
3: <lacht> oh, Mann. Also, ich denke, wir beenden die News. Es ist schon schrecklich genug. Ich habe auch nichts mehr, außer ich dass. Ich habe noch ein bisschen was. Das Ding. Ja, deine neue... Meinung ist nicht nötig. <lacht> der neue Pornfilm hat einen 30-Sekunden-Trailer gekriegt. Der ist aber auch sehr, sehr geil. Da habe ich richtig Bock bekommen auf das neue Ding. Aber ansonsten war nichts mehr.
2: 30 Sekunden, wo sie so viel Budget eingebaut gemacht haben wie am Ende in der Serie.
3: Hä, <lacht> hey, das ist ein Kinofilm. Der sieht immer
2: besser aus. Achso, das ist ein Kino. Okay. Ja, <lacht> es wird ein Kinofilm werden. Es wird ein Film? Ein Film? Mama! Hätte Kevin! Ein Film.
3: <lacht> <lacht> okay, Kevin, dann fang du mal hier mit deinen.
0: Um, an. Baki bekommt eine neue TV-Anime-Serie. Grappler Barki, Bar oh genau. Gott, ja. Der Typ, der sich der. stärkt, indem er sich selbst schlägt.
2: Das ist, oh, braucht man nicht. Das hört sich irgendwie nach dir an, Kevin.
0: <lacht> 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 ja. Kommt eine neue Anime-Serie nächstes Jahr. Mehr weiß ich auch nicht dazu zu sagen. Ich finde Baki ziemlich dumm. Aber ich glaube, das hat Fans. Irgendwo. Ähm, dann Nanbaka, das ja aktuell noch läuft, wurde schon angekündigt. Ah, also aber dass das nicht dieses bunte Stück Elend? Genau, dieses bunte Stück Elend. Oh, Jesus. Bekommt direkt am 4. Januar seine zweite Staffel. Nein! Warum man jetzt ankündigt, nein. dass es eine zweite Staffel gibt, anstatt zu sagen, okay, das Ding hat zwei Kur.
3: Also, Pavel, du kannst ruhig <lacht> Nein rufen, aber wenn das Ding schon gleich am Anfang des nächsten Jahres kommt, das heißt, dass es schon ein halbes Jahr mindestens in Produktion ist. Also das Nein? das, Nein kommt zu spät. Der Zug ist schon am Laufen.
2: Aber wie konnte man sowas machen?
3: <lacht> Japan halt, ne?
0: Ja, die können erschossen. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, dann der Dragon Ball Super Manga kommt äh, ab nächstes Jahr in Deutschland auch raus. Ich bin ziemlich erstaunt, dass der noch gar nicht in Deutschland rauskommt, dass, ich das, dass das jetzt erst nächstes Jahr kommt. Mm. Weil das ist immerhin Dragon Ball. Und das verkauft sich gut. Aber ja, ja. Die, aber erzähl ich es
2: mir. Ich freue mich Partner. schon auf 2020, wo ich keine Jahre mehr interessiert.
0: <lacht> 2020 wird das Ding immer noch in den Köpfen sein, Babe Ja, aber die. Wer weiß, ob die Dragon Ball Super 2020 schon fertig ist.
3: Oh. Ey, heute haben wir es mit der traurigen Zukunft, eh
1: <lacht> <lacht> Deswegen bin ich wahrscheinlich auch dabei. <lacht> <lacht> ähm, dann die zweite Staffel von Ajin
0: wird ab dem 27. Dezember auf Netflix zu sehen sein, dann wahrscheinlich auch wieder mit Deutscher Synchronisation, so wie bei der ersten Staffel. Freue ich mich schon drauf, dann ist das Ding ja fertig. Netflix dann, zwei Staffeln Ähm Overlord wurde hierzulande von KSM Anime lizenziert und kommt Aha. dann nächstes Jahr auf DVD und Blu-ray raus. Aha. Oho. Aha. Dann Cap Future läuft ab äh, Januar nächsten Jahres. Immer Sonntags auf RTL Nitro. Was ist das? Ähm, äh, Sonntag morgens 7.05 Uhr, immer in Doppel-Episoden <lacht> auf RTL Nitro. Cap Future. RTL Nitro. Das ist ein TV-Sender.
3: 7.05 Uhr.
0: Ja. Kann man ja aufnehmen, wenn man den entsprechenden Receiver hat. Oh Mann. Oder ich freue mich auf den. Ja, ja, oder mal oder ob aufstehen. sie den Scheiß. Oder lang, lang wach bleiben. Ja, oder das. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf, weil das Ding kommt ja jetzt auch im Dezember auf äh, Blu-ray raus und so, also hierzulande. Und ich mag Captain Future sehr gern, von daher. Daumen hoch. Kevin, wir mögen dich auch sehr gerne. Heißt aber nicht, dass wir dich sehen möchten. <lacht> so, und ähm, für Anime <lacht> zu God Eater oh. kann man sich jetzt äh, ganz legal bei Clipfish anschauen. Mit ähm, deutschen Untertiteln in Japanisch. Und äh, der letzte Yu-Gi-Oh!-Film, Yu-Gi-Oh! The Dark Side of the Dimensions, wurde von KSM lizenziert und kommt dann auch nächstes Jahr auf DVD und Blu-ray raus. Hat das irgendwas zu tun mit dem alten Yu-Gi? Ja, das ist äh, The Dark Side of the Dimensions, ist tatsächlich eine Fortsetzung zu dem äh, Original Yu-Gi-Oh! Boah, kommt ein bisschen spät, aber naja. <lacht> Ja, das stimmt. Gut. Das war's dann auch von mir.
4: Oh, wir sind fertig. Woo.
1: Feierabend. Auf Keine dreieinhalb Stunden, verdammt. Ja, Gott sei Dank. Okay. Also wir können ja noch über ein paar Sachen sprechen.
2: <lacht> ja, ja, Kevin's eben, genau. Leiden
1: zum Beispiel, dass er absolut nichts zu tun hat. Wir können Leben. jetzt
0: noch spontan Edo holen und über Sword Art Online reden, damit man das auch in
1: diesem Podcast gemacht oh. haben. Ach, Sword Art Online, Online. Online den habe ich gar nicht bei meinen Favoriten genannt. <lacht> <lacht>
3: Ja, eigentlich wärst du jetzt nochmal gefragt, MJ, damit du ein bisschen Schleichwerbung für dich machen kannst. Soll ich das tun? Als Gast. Du musst es nicht, aber es ist dir freigestellt.
1: Also du musst. Du musst. Also wenn ihr einen richtig coolen Twitter-Account mal sehen wollt, der, der postet okay, nur warte, warte. lustige Dinge. <lacht> Nein. So, Geh okay, wir auf also, Twitter. Ich war
2: schon seit Jahren nicht mehr auf Twitter. Ich würde kommen.
1: Nee, eigentlich twitter ich gar nicht so aktiv. Also es ist das soziale Netzwerk, das ich am aktivsten nutze, aber ich lege es jetzt nicht drauf an, irgendwie relatable Stuff zu posten. Oh, guck mal. Ähm, MJ Imba. Ja, genau. Also MJ Imba auf Twitter, auf YouTube könnt ihr da auch vorbeigucken. MJ. Stinker. Und wenn ihr Let's Play sehen wollt, dann könnt ihr MJLPs auf YouTube suchen. Genau. Stinker. Boah. Mein Idol hat mich angetweetet. Lass mal retweeten. <lacht>
2: 1A-Unterhaltung hier. 1A-Unterhaltung.
1: Ja, Sehr ansonsten gut. würde ich mich ich auf hier. jeden Fall bedanken, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, es war uns eine Ehre und ein Vergnügen Jo, yes. war schön.
3: Also, Kevin, bringen wir uns nach Hause.
0: Ja, mach ich doch gleich. Pass mich bitte nicht an. <lacht> das war der 67. Anime Slam Podcast. Zu Gast war MJ Imba. Du kannst jetzt Tschüss sagen.
4: Tschüss. <lacht> Dabei, ja, sage es endlich Tschüss. <lacht> Dabei waren ebenfalls
0: der Pavel.
4: Der Matze. Oh, Tschüss. Und ich, der Starkev. Tschüss.